0: Hier, keine Ahnung, such mal hier äh, 20 Brieftauben oder, mm -mm. oder vers versteckte Schlüssel oder sonst irgendwas. Nein, Na, wenn, dann das müsste das
1: härter ausfallen. Das müsste schon viel fieser sein. Such mal 82.000 <lacht> Brieftauben oder so. <lacht> <lacht> Sammel 371 Federländenschurze.
2: <lacht> ich will einfach wieder ein Spiel haben, wo ich weiß, das hat der Christian vorhin so schön gesagt, das spiele ich und ich habe ein Ziel vor Augen und ich spiele das Spiel durch und habe eine geile ja. Story erlebt und ja. ähm, lege es weg und freue mich drauf, wenn ich es vielleicht in drei, vier Jahren nochmal spiele und mich dann zurückdenke, wie cool doch die Story war und die Wendungen und sonstiges.
3: Ja, genau so Weniger
2: ist es
1: aber.
2: Hallo zur Geekzone, heute mit dabei der Christian.
0: Yeah, schöne Grüße aus den in Regenbogenfarbenen Mancave.
1: Man Cave. Nice. Und der Philipp. Hallo, guten Abend, nix in Regenbogen, aber ein paar Farben habe ich auch hier.
4: <lacht> Und der, der Tax. Servus, auch hier schöne Regenbogengrüße aus dem Regen hier aus dem Osten in München. Ja, ich wünsche euch einen geilen Podcast heute.
2: <lacht> und meine Wenigkeit, der Peter, im, im Sinne der Gleichberechtigung und Toleranz, hier wieder eure geek Heute stellt euch einfach einfach mal vor: wir alle in Regenbogenfarben, vor regenbogenfarbenen Tapeten, ähm, werden wir heute wieder über diversen Content, diversen Content berichten. Genau. Uh -huh.
1: <lacht> und
2: bevor wir damit starten, ähm, frage ich den Tax als allererstes, was er heute trinkt. Weil wir sind sehr gespannt, der Tax hat was angekündigt und jetzt muss er die, die Drohung auch wahr machen. Äh,
4: irgendwie war es jetzt Zeit, Irgendwie ich habe die ganze Zeit nicht gegrillt und so und ja, dann habe ich mir heute irgendwie einen Radler kalt gestellt, äh, weil was wow. anderes gab es irgendwie nicht beim Discounter. Es ist diesmal ein Naturradler, leider nicht von der Marke, die ich sonst immer präferiere, es gab nur ein Paulaner, aber ist wahrscheinlich auch okay. Achso, ich kann es hier live öffnen, ja?
2: Mach das mal, das hat man auch noch nie, dass du eine wie, Bierflasche... Wie heißt denn das hast.
4: hier, dieses, nicht ADSR, das ist ja die Hüllkurve von Sounds? Kronkorken. Achso, du
2: meinst, ja, 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 ja. ich weiß, was du meinst, auch gerade ganz, ganz groß... Audio
4: also, ich werde jetzt hier diese Dose öffnen, die Recycling-Dose. Ist auch voll nachhaltig, weil es Alu und so, und da machst du voll was Gutes damit. Geil, und die Dose geht gar nicht auf. Und die, hier aber was so. denn jetzt? Geil. Ach, ist du hast dir auch die noch Heilige eine Marke, Dose? Oder wie?
2: Nee, du hast dir eine Paulana-Radler-Dose also gekauft. Paulana, sorry.
4: Also ich würde sagen, eigentlich super <lacht> Astleck, aber... Ich finde es gerade ganz cool, Tax. Einmal am Tag kann man das doch machen,
1: oder? Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, es gibt 8 von 10 Punkten auf der nach oben offenen asi skala ne?
2: Voll. <lacht> da ist gerade einiges <lacht> zu erwarten <lacht> von dir ja. heute. Also merkt euch, der Tax trinkt jetzt Alkohol, zwar in geringen also, Mengen und... Hat direkt noch eine Dose aufgestochen jetzt im Kaffeehaus. Seid ihr das, also, das ist ein bisschen
0: Dann die 05er FC Bayern halb in der Dose.
4: <lacht> Ansonsten immer gerne. Ist das dein Alkohol. einziges
2: Getränk oder hast du dir eine ganze hast du dir eine ganze Palette ah,
4: genommen? Im Kühlschrank ist auch noch ein paar. So ist es nicht.
1: Tax ja. okay, nippt okay, jetzt okay, an der Dose die vor. nächsten vier Stunden. Was hat das? <lacht> ah, nein,
2: das der hat heute was vor. Ja ich mache mal direkt weiter, Tax. Ähm, weil da kann ich direkt zu dir rüber anstoßen. Es ist ja, ja so. Ja sehr gerne. Ähm, Prost. Hier, Ich komme ich komm ja nicht direkt aus München, sondern aus dem Umland und da gibt es ja einen Ort, der nennt sich Rosenheim und in Rosenheim findet immer Ende August, Anfang September das sogenannte Herbstfest statt, also ein sehr schönes Bierfest mit Zelten und Fahrgeschäften und Zelten und Bier.
4: Und wenn es jetzt ja, Und so auch ein... dieses Jahr, Ja
2: und auch dieses Jahr ist es natürlich wieder abgesagt worden, das Ganze, hm. aufgrund von, naja, Pandemie und so, ne? Aber die haben natürlich trotzdem Bier gebraut und deswegen habe ich hier heute das Flötzinger Wiesenmerzen aus Rosenheim, das es jetzt schon so zu kaufen gibt im Supermarkt. Richtig schönes, helles äh, Merzenbier mit 5,8 Prozent. Und ich habe es sogar schon aufgemacht. Ich muss sagen, ich habe schon in der Pre-Show angefangen zu trinken, weil es echt, äh, echt warm ja, ist aktuell. Aber das dann Ostern habe ich aber noch ich ein hab zweites das auch
0: offiziell abgesagt oder nicht? Oder das ist offiziell die, abgesagt. Ja, hier, mhm. Querdenker. Ah, sehr gut. Dann verkaufen die wahrscheinlich mehr Flötzinger als jeweils zuvor.
2: Wahrscheinlich, ja. Die verkaufen es halt ab jetzt schon und es hat dieses Label und dann hat jeder so das Feeling, wow, cool, ähm, Wiesenmerzen für daheim und so weiter und so fort. Ja, das zweite Getränk, das ich habe, da müsst ihr mir jetzt mal helfen, ob ihr sowas schon mal hattet. Und zwar, ich habe ein Alcoholic Seltzer. Das ist auch eine Dose, das, die Marke nennt sich Topo Chico das ist ein Hard Seltzer. Das ist Sparkling Water with Alkohol. Mit mm. dem Tropical Mango-Geschmack. Tropical Mango ich kann 99... sagen, ohne
4: Geschmack. Das klang nee, jetzt nee, gerade das, das hatten... Mineralwasser das mit 99...
2: Alkohol. <lacht> Wasser mit Alkohol, mit Mango-Geschmack. Das hat nur 99 äh, Kalorien, aber 4,1%
1: Alkohol
2: Und was da drin ist, äh, komisches Zeug. Aber man muss sagen... Es ist ein Fruchtdessertwein dann da drin der sozusagen mhm. der Alkohol ist. Also ich, ich finde es mhm. mega spannend. Sparkling Aha. Water with Alcohol Tropical Mango. Wenn ich das dann mache und trinke, werde ich euch berichten.
4: Sag mal, wie findet glaube, man sowas? An gut. der Quengelware im Getränkemarkt oder musst du da lange suchen, um so ein Produkt zu finden? Nee,
2: ich bin da diese, dieses, dieses Dosenregal abgegangen, wo immer so irgendwie spannende Sachen stehen, habe ich das entdeckt. Mhm. Und
4: dann
2: habe mir gedacht, im Sinne der, der Wissenschaft werde ich das heute mal probieren und euch davon berichten. Mhm. Aber vorher trinke ich jetzt erstmal ein Bierchen. Vielleicht war die Reihenfolge auch doof, aber wir werden sehen.
4: Ich finde es ja auch immer wichtig ja, zu wissen, wie lange das Teil haltbar noch ist. Weil dann erkenne ich, ob das so ein Ladenhüter ist.
2: Ja, das ist ganz neu. Und, weißt und, das, und wenn die Flasche schon so eingestaubt
4: ist, dann mag ich das nicht.
2: Ich verstehe, was du meinst, sagst nur, das ist, hm. glaube ich, ein ganz neues Produkt. Ein neues Produkt und das läuft erst im Dezember 2021 ab. Das wird wahrscheinlich dann immer noch auch dort stehen. Ich probiere es mal. Ich sag's euch dann. Hm. Und der Philipp, was Aber der Bild der so? Du,
0: weil ich würde mich mal hm? interessieren, wie das ausschaut. Ja,
2: genau, ich suche so lange ein Bild und, und schicke es in den Chat. Und äh, der, der Philipp sagt uns, was er vorhat heute.
1: Der Philipp ist total unspektakulär heute. Ich habe tatsächlich eine, eine Flasche Wasser noch hier mit Eiswürfeln im Glas, weil sonst trinke ich es ja nicht. Ähm, und ein mein Bio-Organic-Akao-Maracuja-Ingwer-Energy-Drink mit Guarana, falls es doch wieder später wird, was bei uns ja nie passieren würde. Und für unmittelbar nach dem Wasser natürlich mein Poinger Bergfeldbräu hell diesmal wieder.
0: Sehr
2: schön. Ja. Das ist aber ja. ein, ein schönes, ein schönes, feines Sortiment. Und du bist eine Konstante in dem Fall dann auch. Ja, in dem
1: Fall, ich Fall bin ich viel total viel konstant. Ich bin einfach total konservativ geworden bei Bier, ja
0: von dem Boinger Herb, äh, hier, hier, wie heißt das? Feldbräu. Bergfeldbräu. Bergfeldbräu Hell, da, da, also da melde ich mich mal an, da muss ich mal probieren bei dir.
1: Da kriegst du mal eine Versorgungsleistung.
0: Äh, sehr gut, sehr gut.
2: Sehr schön, jetzt bin ich aber gespannt, was der Christian hat, der hat hoffentlich ah. auch Bier, weil dann haben wir die Biere hier voll gemacht.
0: Genau, auf die Bieren. Ja, ich bin, äh, ich, ich schlage voll in Taxenskerbe. Ich habe nämlich auch einen Naturradler. Äh, leider in der Flasche mit Bügelverschluss und leider nicht vom Poaulana, sondern ein gutes Hackabschor-Naturradler. Also eins, das, das ich besonders gern mag. Das mag ich wirklich sehr, sehr gern. Aber sonst ist doch oh, eigentlich Gösser immer angesagt, oder? Ja, Gösser ist schon auch sehr, sehr gut, aber weiß ich nicht.
1: Das, mhm. Ich habe halt lieber das genommen. Aber
4: in der Flasche bedeutet einfach nur wenig Inhalt.
1: Die 0,5 ja. Liter in der Flasche sind immer viel weniger als,
0: als genau aus in den 0,5 Liter Dosen. Das
4: ist, ja. Ach, ich dachte, es ist eher ähm. auch nur so eine kleine Flasche, weil ich Bügelverschluss dachte, es wäre so ein Bunterberg <lacht> nee, nee, oder so. Mhm.
2: Ja. Das ist nur auf dem Bild so klein, die Flasche. Die ist, ja. äh, ist schon 0,5. Ja. Ähm, übrigens, genau, da machen wir kurz, da machen wir kurz den Exkurs, bitte. dann darfst du gleich weitermachen, Christian. Das ist ja ein Bügelverschluss, ne? sagt man. In ja. Bayern nennt man das Schnackelflaschen. Nur damit ihr ah, das auch
0: wisst. Sch schnicki, Schnacki.
2: Oder Schnackelverschluss, ne? Schnackel. Schnack. von sch Ja, von Schnacksen. Schnackeln halt, ganz klar. Von Schnackeln, <lacht> ja. Von ja. Schnackeln. Ja, und Chris dann sonst noch? Ja, genau. Ja, und ja, ansonsten
0: danach gibt es natürlich wieder mein, mein obligatorisches, was dem, dem Fips-Poinger ist, ist mein Großhaderner und da habe ich ein haderner
2: Helden. Hm. Ja. Wir sind ja ganz schön bierig heute. Das wird eine gemütliche Runde, glaube ich. Gläubig. Du bist doch fein. Wie sonst? Und bevor wir in den Content starten, ähm, machen wir mal noch, wir haben noch zwei obligatorische Punkte. Und zwar, der eine geht jetzt hoffentlich heute ganz schnell. Meiner geht auch ganz schnell, aber der erste, Lieber Tax. <lacht> Update an der PS5, Update an der PS5 Front, sag mal, gibt es eins oder gibt es keins?
4: Also. Ich habe jetzt echt hier so eine Denkpause einlegen müssen, weil ich, ich lese hier bei unserem Chat immer, welche neuen Spiele und welche neuen Reviews es gibt oder hier Astro und hast du nicht gesehen. Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, die letzten drei Tage gar nicht mehr aktiv nachgeschaut, weil ich dachte hier, die ähm, Event Horizon ist noch immer im Suris-Kanal äh, blockiert ja und es gibt keine Playstation. Ich werde während dem Podcast nochmal nachschauen.
2: Es ]stellst, gibt du keine Tux, Tux, stellst du dich langsam hm. schon drauf ein? Stellst du dich langsam schon mal drauf ein, dass das Teil erst bei dir vielleicht nächstes Jahr <lacht> auftaucht?
4: Ja, also ich glaube, der Plan B ist, dass ich mir ziemlich schnell die Xbox mit dem bald verfügbaren Raumschiff-Simulationsspiel hole. Das kommt Tux, ja auch 11.11.22.
2: Ja
4: ja, 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 genau. Also ich glaube, das kommt relativ bald. Vor der
2: bald. PS5 auf jeden Fall, ja.
4: Genau. ja. Tax <lacht> spricht <lacht> übrigens Frank von Starfield. Mhm.
2: Ähm, und ich glaube, das, ja ja,
0: glaub, das, das, glaub, das ist ja schon ein geiles Game
2: Ich
4: glaube, das ist Ich glaube, dass sowas von overhyped aber vielleicht später mehr dazu Später mehr dazu Aber ja.
2: Tax, also, das heißt keine, keine PS5 5. Ich habe noch
0: nicht mal einen Controller geholt Ja, ja aber es gab doch so tolle Bundle-Angebote mit Spiel und Controller Hättest
2: du ja schon mal in das Regal stellen können mhm. <lacht> Ja, genau in froher Erwartung auf die Konsole. Ich weiß, es ist und ich nicht. Sehe ich die bei ja oder PS5, das ist schon frustig, wenn du einen Controller hast, aber die PS5 ja. So nicht. Ja, kann ich nicht, weil ich habe ja Day Voll, One und so. Ne? Vor
4: allem, wenn unsere Kollegen und Freunde ja. schreiben, oh, die alten Spiele der PS4, die laufen so richtig rund und es macht ja noch Spaß, hier Battlefield 1.0, 4.0 zu spielen und richtig gut. Ach, naja. Tax,
2: aber das wird alles, das holst du alles nach. Und ich sage ja immer wieder, Voll. die Titel, die dich wirklich die dich wirklich vom Hocker hauen werden, die gibt es noch gar nicht. Und so gesehen ist es für dich gar nicht so tragisch, dass du naja. sie noch nicht hast.
1: Und vielleicht sparst naja. du sogar richtig viel Geld und bis die PS5 flächendeckend verfügbar ist, gibt es eine PS6. Ja, oder die und Pro dann. Ich da kann nur das Gefühl, dass ist,
4: Ja, dass äh, es da halt meine, die ähnlichen es, Probleme ja, gibt. Einen, einen Vorteil, <lacht> dass ich hier im Haushalt noch nicht verteidigen musste, dass die PlayStation ja noch größer wird als die PS4. Ja. Es ist, ist glaube ich, schon ein Oschi. Und wenn der Oschi steht. Das ähm, kann es eigentlich nur in, ausreichen,
0: wenn du einen größeren Fernseher kaufst. Ja, aber wenn der Oschi dann. Dann schaut da steht, das im Verhältnis wieder gleich aus.
4: Dann passt ein 75- oder 85-Zoll-Fernseher nicht mehr hin. Also die Probleme, die habe ich, sehe ich schon kommen. <lacht>
2: Dann stellst du sie einfach ist nicht dahinter. Nicht Sagst du ja. da du eh die Digital hast, stellst du sie einfach nicht. hinter den Fernseher.
4: Aber sie ist halt auch schön. Also, also vielleicht wirkt sie nur auf den, sagt mir das wenigstens, ist sie denn in echt auch so schön wie auf den Fotos? Also, also ich, ich mag schön, sie sehr gern.
0: Also ich mag sie ich schon mag sie auch, auch aber sehr schön gern. weiß ich jetzt nicht. Das hat man ja schon mal das Thema mhm. mit dem Design. Und ich mag so Schön ist Äußern. im
2: Auge des Betrachters, aber ja. sie ist ästhetisch. Vielleicht ja. kann man es ja. so sagen.
4: Ja, ja, ja gut, ich berichten. Ja, dann. Genau.
2: Ja, wir, der der, 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 der Christian und ich, wir berichten ein bisschen von der PS5. Sorry dafür, aber wir werden das ein oder andere Spiel heute halt beleuchten. Ja, ja. Dass wir ich
4: ich will es aber genießen. auch genießen.
2: Ja. ja, dann mache ich da noch kurz. Bei mir geht es richtig schnell. Peters Grading Game. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass meine Games auf dem Weg nach USA sind. Mehr nee, kann ich auch schon glaubst nicht sagen. Glaubst du? Ich habe nämlich. Ja, also ich kriege da keine Tracking-Number, weil ich mache das ja über diesen Service und die sagen, sie können die Tracking-Numbers aus Sicherheitsgründen nicht verteilen. Ja, aber die haben so ein Tracking auf ihrer Webseite, wo man dann sieht, was es gerade für einen Status hat. Und der Run 1, den die gemacht haben, da sind schon die ersten Games auch wieder zurückgekommen. Sehr cool. Also gespannt. was ich schon
0: sehr seriös fand, ist, dass dieser Countdown, den du ge ge gezeigt hast, ähm, der ist es sogar inklusive Sekunden. Also in drei Tagen, zwei Stunden, 27 Minuten und 15 Sekunden verlässt dein, dein <lacht> Spiel Deutschland. Das, das kann, ja, da kann ja gar nicht schief gehen dabei.
3: Das, sind so ja, nee, das specific, war, ich, ja.
2: das, war nur der, das war nur der Annahmeschluss, muss man sagen. Nee, die, die Jungs sind, sind <lacht> komplett vertrauenswürdig. Ich
4: ah, bin ja, auf dem Discord so... Das glaube ich haut das, das hat irgendwie wie was von von EVE Online oder anderen ähm, Rollenspielen, wo du dann bis zu 48 Stunden oder zwei Wochen warten musst, bis du irgendeinen Skill hier ähm, ausdefiniert hast. Ja, in dem das
2: Fall sind es wahrscheinlich drei Monate bei mir. Und ich glaube,
4: du bist da so richtig auch, naja, oh nach drei Monaten ist das Produkt richtig gereift.
1: Jeder kriegt dann einen Plus-Fünf-Bonus ja. auf Geduld.
2: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt dann eher, ich glaube eher oh, das eher, ja dass cool. ich das Glück habe, dass, ja. das hab, dass wahrscheinlich bei einem Game und ich habe es einfach nicht gesehen, irgendwie total was total verprintet ist auf dem, auf dem Cover ja. und ich krieg dann irgendwie so ein 50 oder sowas.
0: Naja, oder es dann ja, doch alles weg und dann kriegst du noch einen plus 3-Bonus auf Naivität.
1: <lacht> oder du kriegst Wir sie alle in, sehen. Oder du kriegst sie alle in total zersplitterten Hüllen wieder und dann kriegst du so ein plus 18 auf Rage.
2: <lacht> Berserk Berserk Mode Let's see. Let's see, aber vielleicht kriege ich auch richtig geile schöne Cases und ja. 95 Ratings, wer weiß Absolut, genau, und ach, wir drücken dir die Daumen und es bleibt spannend, bleibt dran, liebe Hörer Es bleibt spannend, bleibt dran, bleibt dran Es wird zwar erstmal in den nächsten zwei Monaten wahrscheinlich nichts passieren, aber irgendwann dann können die Dinger wieder zurückkommen Ja, Also das ist ja dann so
0: ähnlich wie mit der Taxi Taxen PS5
4: Update dann. Mhm. Ja, Eben, genau. spätestens, also spätestens Noch, noch einen Grund mehr Geekzone zu verfolgen, ja.
1: Ja, spätestens in zwei Monaten kannst du dann vielleicht sagen, hey, meine Games kommen in 25 Tagen, sieben Stunden, acht Minuten und 41 Sekunden sind wieder bei mir an. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> <lacht> ah, na gut. Dann... Gehen wir doch mal in den Content und das, das Geile ist jetzt, wir haben ja heute sogar so ein bisschen, ein bisschen uns überlegt, wie wir vorgehen und das könnte für den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen vorskippen will, interessant werden, wir wir mal vorab sagen, was, was, wir so, was wir jetzt machen werden. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen über Filme und Serien sprechen und werden dann in den Gaming-Sektor übergehen und dort auch über das Thema E3 sprechen. Also E3 ist jetzt echt schon wieder alter Hut, schon wieder eine Woche ja. her, aber wir wollen natürlich ein bisschen kurz mal über das Event sprechen, wie wir das Event an sich fanden und dann viel mehr auch über die Titel, die in der Zeit, man muss echt sagen in der Zeit, also kurz vor der E3, während der E3, nach der E3, um die E3 herum vorgestellt wurden und auf was wir uns da so freuen, ähm, das wollen wir dann auch noch machen. Und um da jetzt aber erstmal reinzukommen, ein bisschen uns einzugrooven, sprechen wir jetzt erstmal über so ein paar Filmchen, ne? Und äh, die Listen sind kurz, ich habe leider gar nichts geschaut, beziehungsweise nichts, was es wert ist, dass ich es hier berichte. Aber wer will denn starten? Wie schaut es denn aus? Ich würde mal sagen, heute auf der Christian mal starten, weil der sonst sonst wir den immer so auf die Folter und dann muss er alles auf einmal raus. Er sprudelt immer so aus ihm raus und dann kann er
3: nicht
2: mal <lacht> bremst werden.
0: Deswegen Christian, leg doch mal los. Okay, äh, dann, dann fange ich doch mal gleich mit einem Trio mit koreanischen Filmempfehlungen an. Dann fuck, <lacht> dann, dann, dann fackel ich die alle drei auf einmal ab, damit ich nicht alle langweil, weil es halt doch ein bisschen exotisch ist, aber ähm, den ein oder anderen kann man ja doch damit abholen, weil nicht erst seit Parasite weiß man ja, dass aus, aus Südkorea sehr, sehr gute Filme kommen können. Ähm, und ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren Fan des südkoreanischen Kinos, weil die einfach sehr hochwertig. Produzierte Filme machen, sei es im Actionbereich, sei es aber auch im Thriller-Bereich. Gerade speziell im Thriller-Bereich ähm, findet sich da doch die, die ein oder andere sehr. Nicht
1: das im
2: Thriller-Bereich? Das ist ein Thriller-Pfeifen-Bereich. Thriller heißt aber, und, Christian, du, du warst da schon drin in dem Game, bevor es cool war und jeder ist jetzt äh, Genau, muss man so äh, sagen. Also, genau, seit, auch bevor die schon Oscars abgeräumt haben, da alle gesagt haben: oh,
0: toll. Nee, nee, ja, es, bevor es noch cool war, <lacht> war ich schon bei den Coolen. Wow. Nein, ähm, auch mal. Sehr gut. Das ist ja also auch allgemein asiatisches Kino oder so also Hongkong und, und, und Japan, das ist ja auch immer in diesem Fantasy-Filmfest, äh, also gerade auch in dem Fantasy-Filmfest in München wird ja da auch viel gezeigt und da haben die auch recht früh angefangen, südkoreanisches Kino zu präsentieren und da waren damals schon sehr viele gute Filme dabei und gerade eben von der Action, was halt, also die sind von der Action teilweise echt Hollywood-Qualität und aber von der Handlung her manchmal nicht so weich gespült, sondern dann doch so ein bisschen kompromisslos. Oder auch gerade bei den Thrillern, da sind sehr viele so dunkle Sachen dabei, wo man denkt, puh, das hätte man in Hollywood nicht gemacht, dass halt da auch zum Beispiel mal ein Kind stirbt oder so an der einen oder anderen Ecke. Und das halt dann die notwendige Härte, die manchmal so ein, so ein, so ein Serienkiller-Thriller dann halt auch braucht, dann mit reinbringt.
3: Mhm.
0: Ja, und dann, dann fangen wir doch mal an. Ich fange mal mit A Hard Day. Ähm, der ist, das ist schon einige Jahre alt, aber der ist erst jetzt in, in Deutschland erschienen. Wahrscheinlich, und ich weiß auch gar nicht, warum jetzt erst, weil ähm, eigentlich hätte ich letztes Jahr erwartet, weil da ist nämlich auch einer von den Hauptdarstellern von Parasite spielt dort mit der spielt einen einen korrupten Polizisten und es geht auch um diesen als Hauptdarsteller einen korrupten Polizisten der bei der Beerdigung seiner Mutter betrunken im mit dem Auto
4: einen Mann überfährt also der Vater von Parasite oder
0: nein nein ähm, einer von den also von den sind ja auch von schon der Erwachsenen, oder ist das der Bruder dann oder keine Ahnung Ah, okay. der mhm. jüngere von diesen älteren Erwachsenen da halt ja ich weiß nicht ich weiß auch nicht wie der Schauspieler heißt und, man kann, man kann es sich jetzt dann angucken, aber, oder halt rausklicken auch bei, wir machen ja wieder, ach, das sagen wir danach noch unsere Letterbox-Liste, das müssen wir danach noch anschauen. Oh ja, das müssen wir dann auch noch anmerken.
2: Das machen, genau. wir, das machen wir zum Abschluss der Filmsektion, er, erklären wir das kurz. Ja. Genau, deswegen brauche ich gar nicht akkurat
0: sein, weil Details kann man sich dann darüber raussuchen. <lacht> dann, ja. oh, was für ein Blödsinn hat der denn erzählt, stimmt ja alles nicht. Nein, nein auf jeden Fall, genau, spielt er und mit. Und er, fährt, er überfährt eben diesen Mann und der ist tot und ähm, denkt sich aber, ah, scheiße, bin ja betrunken, geht ja nicht, muss ich die Leiche beseitigen und packt sie in den Kofferraum und versucht halt, die dann zu beseitigen. im, Das macht er im Sarg seiner Mutter. <lacht> es klingt sehr obskur. Es ist auch so und das hat dann auch eine oder andere echt, echt schlimme, schlimme Folgen, also so, so Szenen zur Folge, so Fremdschäm Sachen auch. Naja, also allem Überfluss ist er nämlich halt nicht nur jetzt äh, betrunken, sondern auch äh, Polizist. Also er ist äh, bei der bei der Kriminalpolizei, irgendwie bei der Mordkommission, glaube ich sogar, oder glaube schon, und äh, hat auch dort ein bisschen Dreck am Stecken, also mit seinen Kumpels, die machen da auch schon mal so ein paar so halbgare Sachen, so ein bisschen korrupte korrupte Cop sachen naja, und auf jeden Fall denkt er sich, naja, er jetzt erstmal Gefahr gebannt, aber auf jeden Fall am nächsten Tag meldet sich einer bei ihm und er presst ihn und sagt, ähm, er hat gesehen, dass er diesen Mann umgefahren hat und ermordet hat und wenn er jetzt nicht macht, was er sagt, dann ähm, bringt er das an die Öffentlichkeit. Und dann beginnt so ein Katzenmausspiel zwischen den beiden und das ist, mehr will ich gar nicht sagen, weil das ist das ist wirklich durch die Bank spannend und, und extrem sehenswert ähm, und extrem gut gespielt und wie gesagt, sehr hochwertig. Nicht so viel Action, wie ich vorhin gesagt habe, es ist halt mehr so ein gut gespielter Thriller, korrupte Polizisten und Gangster und es geht auch noch um Drogen und so ein bisschen, aber es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert.
2: Meine Frage dann immer auch für jemanden, der einfach jetzt Bock auf einen Thriller hat oder muss man dann schon gleich wieder südkoreanische Filme Nein. wertschätzen? Nee, also ich glaube, man muss nicht speziell auf
0: südkoreanische Filme stehen. Es hat so ein bisschen dieses typische südkoreanische Overacting auch, was manchmal da so reinkommt. Mhm. Ähm, und es ist manchmal auch sehr, sehr so typisch. Äh, Südkorea ist ja auch eines der Länder, wo äh, Hierarchie sehr stark geprägt ist. Also da passiert es dann halt auch mal, dass er... Ähm, äh, obwohl er zum Beispiel bei einem Autounfall schuld ist, äh, die Streifenpolizisten zusammenschlägt, weil er halt der Ranghöhere Polizist ist und so Geschichten. Ähm, also ganz, ganz merkwürdig, aber das versteht man halt nicht, wenn man nicht sich mit dieser Hierarchie-Denke in, in Korea zum Beispiel auch auskennt. Und es ist halt einfach so, die sind halt sehr, sehr stark Hierarchie geprägt, auch nicht nur in Südkorea, aber halt auch da. Und das sind so die einzigen merkwürdigen Sachen, aber ansonsten ist das sehr empfehlenswert auch für Normalos.
3: Jetzt, jetzt auf Blu-ray,
0: Blu ja, ich habe ihn auf Blu-ray, weil ich eben schon vor zwei Jahren lief der, oder ich glaube vor drei Jahren sogar schon lief der auf dem Fantasy-Filmfest und da habe ich schon so viel Positives drüber gehört und dann kam der jetzt ewig nie und jetzt habe ich mit den halt auf Blu-ray gelegt, aber der wird, ich denke mal, das ist so einer, der spült sich auch mal in Prime rein, ja, demnächst oder ja. halt in den nächsten ja. Monaten, denke ich mal. Und Dann werden wir Augen und Ohren offen halten, wenn das passiert, dann, dann sagen wir nochmal Bescheid. Ansonsten, wer drauf steht und nicht, 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 ähm, sich nicht scheut, mal auch ein Zehner auszugeben dafür, bei
2: mit dem Film zu kaufen oder 5 Euro zum Laien, ähm, dafür ist ja. es das
0: auf jeden Fall wert. Ich
2: sehe nur gerade hier irgendwie 4 Euro bei YouTube. Ah, siehst du mal. Ich habe noch nie bei YouTube was Kostenpflichtiges geliehen, aber gibt es wohl. Aber sonst auch ja. 4 Euro Prime, 4 Euro Google Play und so weiter. Genau. Cool.
0: Genau. Ähm. Dann jetzt einen, den wirklich auf Prime gibt, ähm, auch ein koreanischer Film, Deliver Us from Evil. Der ist eine also ein extremer Actionfilm und auch extrem unglaubwürdig und sehr fernab von Realität und aber dadurch für mich speziell ein, ein riesiges Spaßfest. Ich glaube, dem Peter kann ich sowas nicht empfehlen. Hard Day auf jeden Fall, Peter-Film. Ähm, mhm. Aber auch, auch Philipp, dem würde ich den empfehlen. Bei Delivers from Evil, da würde ich schon eher sagen, Philipp, der würde doch Spaß haben damit. Ähm, wenn er dann, wenn er denn nicht, ob es diesen, diesen bisschen skurrilen, koreanischen, auch japanischen Einschlag, der, wenn ihm das nicht zu viel ist. Das kann oh, gefährlich sein. Ja, gefährlich. Es geht um einen, um einen jungen Mann, ähm, der ein ehemaliger Spezialagent ist und sich jetzt als Hitman verdient, also, aber auch eigentlich nur im Gangstermilieu Gangster umbringt. Also für andere Gangster bringt er halt Gangster um. Und äh, sein, sein, sein Agent vermittelt ihm halt noch so den letzten Job, sagt er, ja, einen machst du noch, einen machst du noch, bevor du dich zur Ruhe setzt. Und dort soll er halt einen recht großen japanischen Gangster umbringen. Und das macht er, und ähm, ja, hat aber nicht daran gedacht, dass der Blutsbruder von diesem Gangsterboss einer der größten und psychopathischsten Killer ähm, aus, aus Japan ist, der jetzt Jagd auf ihn macht und <lacht> der jagt ihn halt quer durch ganz äh, Südasien, Südostasien, ähm, weil das spielt dann sehr viel in Thailand, weil man muss dazu sagen, während er, also er weiß noch nicht, dass er gejagt wird, dann macht er doch nochmal einen Job für eine für. Seine alte Freundin, also seine ehemalige Lebensgefährtin, die er damals verlassen musste, ähm, weil sich seine seine Geheimagenten-Spezialeinheit aufgelöst hat und hatte sie dann zurücklassen müssen. Und sie war aber schwanger damals von ihm. Und seine Tochter wurde jetzt in Thailand entführt und seine ehemalige Freundin ermordet. Und jetzt begibt er sich dann nach Bangkok, um seine Tochter und dann beginnt echt so ein extrem brutales, actionreiches Katz-und-Maus-Spiel mit ganz perversen Kinderhändlern, die halt Kinder entführen, um ihnen mit Organhandel, illegalen Organhandel, die Organe rauszuschneiden oder sie halt dann einfach auch an irgendwelche Sex-Trafficker zu verkaufen. Also auch sehr düster und hardcore. Und äh, gleitet teilweise ein bisschen in so eine so comicmäßigen Film ab, weil die, die Bösewichte sind alle so super böse und können alle super kämpfen. Ähm, also, äh, ich habe selten sowas, auch ein bisschen skurriles gesehen, aber mit echt extrem guter Action. Sehr zu empfehlen, auf Prime.
2: Aber, Christian, jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Kann es sein, dass es den zweimal gibt?
3: Es Gibt's gibt zwei Deliverers
0: from Evil, ja. Es gibt so einen amerikanischen Horrorfilm,
3: Ja, Der ist genau.
2: Okay, du meinst den von 2020, äh, Jungmin Hwang oder so, spielt damit. <lacht> Hau mir um. Das kann sein, Hau Südkorea, ha genau. Südkorea, genau. Ja, okay, dann müssen wir. Da den hast du bei Prime gesehen, weil bei Netflix gibt es nämlich den anderen, der auch Deliverers from Evil heißt. Das hm. kann sein. Der ist, glaube ich, mit hier
0: dem Hulk, wie heißt er? Äh, Banner, äh, wie heißt
2: Bruce Banner ja, aber wie heißt der Schauspieler? Eric, Eric Banner. Eric, Eric Banner, Edgar Ramirez, ja, Eric genau. Banner, ja.
1: Kommt drauf ja, an, es waren ja so viele schon Hulk. Von Lou Faringo angefangen.
0: Ja, der war aber auch noch einer. Eric Hudana ah, heißt der. Ja, genau, Eric Banner. Der spielt damit und der ist auch
2: ganz cool. Also ich fand den
0: damals ganz cool, The Delivers from Evil, aber er hat mit dem jetzt nichts zu tun.
2: Ach, das ist nicht irgendwie dann so ein US- äh, und dann oder so. Die haben nichts. Nee, das Art ist Erfahrung. wirklich so
0: ein okkulter Horrorfilm, glaube ich, mit besessenen Menschen und so. Und okay, aber Okay, so aber du
2: hast jetzt von dem anderen gesprochen. Okay, genau. verstehe, verstehe, verstehe. Genau. Aber Empfehlung dann auch, du hast ja schon gesagt, eher so hab... Action-Jackson.
0: Ja, also mega, der Abs mega Hirn aus. Also da ist nichts realistisch in dem Film und. Die, die Typen, wie sie sich abschlachten und so, das ist alles äh, extrem überzeichnet. Aber genau, was ich gebraucht habe, also so ein bisschen, so eine schmutzige, meistens ja, schmutzige Variante vom Bosslevel klingt ein bisschen blöd, weil Bosslevel war halt sehr viel lustiger auch, aber so in dieses Kaliber einfach eine dumme Unterhaltung. Okay. Genau, und dann hattest also, du gesagt,
2: du hast eine Trilogie am Start. Genau, der
0: dritte im Bunde, der ist dann weitaus weniger dumm, das ist aber die, die größte Empfehlung, die ich aussprechen kann, um, das ist der Film Memoir of a Murderer, um, auch hier, also das ist auch ein südkoreanischer Film, auch hier gibt es, da gab es auch schon aus Südkorea mal einen Film, der hieß Memory of Murders oder, oder Memory of Murder, um, auch nicht damit verwechseln bitte. Ähm, sondern der heißt Memoir, also wie die Memoirin of a Murderer. Und der ist, ähm, also das Setup ist auch schon allein so genial, es geht um einen Serienkiller, der als Junge seinen Vater umgebracht hat, der es ihn und seine, seine Geschwister alle misshandelt hat und dabei hat er ihn dann mal umgebracht und dabei die Lust am Töten gefunden hat und aber sich versucht hat, auch immer so die, nur die, die es verdient haben, halt zu töten. <lacht> In Anführungsstrichen. Naja, auf jeden Fall hat er dann mal bei einem bei einem Mord ähm, einen Unfall und eine schwere Kopfverletzung. Und die hat zur Folge, dass er immer mehr und immer mehr in hier, nicht Alzheimer, sondern wie heißt es? Also Alzheimer ist ja die Krankheit, aber in, in, in Demenz. Demenz, genau. Er wird immer mehr dement. Also, und er vergisst die Sachen. Und auf einmal tauchen Frauenleichen auf in seinem Dorf. Und das Muster schaut aus, als ob er das sein könnte. Und dann denkt er, hat er sie umgebracht oder hat er sie nicht umgebracht und begibt sich halt auf die Suche nach einem Mörder und findet dann auch einen Mörder, der ah, ein Polizist ist, der mit ihm dann halt auch so Katze Maus spielt und der sich an seine Tochter ranmacht und er dann halt aber immer wieder versucht, ihn zu jagen und zu fangen, dabei aber dann wieder so Demenzanfälle hat und dann, also gibt es extrem coole Situationen. Mehr sage ich jetzt auch nicht, weil der hat auch einige okay. Wendungen und sehr viele Finessen und es ist ein sehr, sehr meiner Meinung nach intelligenter Thriller und auch ein sehr schonungsloser Thriller. Also wirklich auch einer einer von der brutalen Art, wie es aus Korea oftmals üblich ist. Und der hat unglaublich, unglaublich hoch bei mir im Kurs. Das ist einer der Top-Filme dieses Jahr bei mir
1: momentan.
2: Cool. Der hat einen unglaublich krassen Originaltitel. Wenn man den nämlich googelt, dann steht da Salin Yaoi Beob. Kann sein. Das ist, glaube ich, falsch ausgesprochen, aber ja. Wahrscheinlich, aber es steht mit sozusagen, in unseren Buchstaben steht da der Titel. Das finde ich ganz interessant, wenn normalerweise ja. schreibt Google das da ist, auch dann den Man kann ja auch koreanische Ordnung.
0: Namen und auch koreanische Titel mit äh, hier in ganz normal lateinischen mhm. Buchstaben schreiben. Nur mit dem Sprechen hat es dann, wenn man die, die hört, wenn die sowas sagen, klingt das ganz anders, als wie wenn du denkst, das, das steht doch da gar nicht.
2: Ja, aber also ich glaube trotzdem, dass ich es dass richtig ausgesprochen habe. Beweise mir das. Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> genau, und den kann ich also eigentlich der ganzen Runde hier empfehlen, ähm, weil ich wüsste niemanden, der da was dagegen haben könnte, weil der, der ist, ich weiß gar nicht, <lacht> zwei Stunden oder so und äh, geht wie
2: im Flug vorbei. Ist auch sehr gut bewertet überall. Also der kommt richtig gut weg, der Kollege Film. Mal. Boah, Qualitätskino von Christian.
0: Qualitätskino, genau. Und nachdem wir es schon angeteasert haben und wenn ihr jetzt Probleme hattet, euch zu merken, wie das heißt, wir haben seit letzter Geekzone eine Letterboxd-Liste am Start, die wir jetzt pflegen werden weiterhin. Also wir werden die einfach dann, die Filme, die wir hier besprechen, dort hinzufügen mit einem kleinen Vermerk, glaube ich noch. Genau, ich, ich habe dazu geschrieben, wo man sie sehen konnte oder wo wir sie gesehen haben. Genau. Ähm, Zumindest, genau. Und äh, ja, wenn ihr da Anmerkungen habt oder meint, noch mehr Informationen dazu zu packen oder sonst irgendwie, haut rein. Wir hauen, das, wir hauen dann genau. den Link auch in die, die Show Notes mit rein.
2: Der kommt in die Show auf jeden Fall. Und das Allerwichtigste, ich glaube, er folgt alle da dem Christian, ne? weil der Christian ist einfach bei uns der Aktivste auf Letterboxd. Und kommentiert. Genau, dann könnt ihr alle Qualitätsfilme auch auch,
0: auch auch sehen, was ich geguckt habe, was ich hier nicht erwähne oder
2: nicht erwähnen darf. Oder du nicht für erwähnenswert hältst. Aber ja, ihr könnt dann das volle Programm sehen. Also wirklich Christian in the deep. Plus ähm, ihr könnt sogar vorm Cast dann schon sehen, was der Christian so alles sich reingezogen hat für wildes Zeug. Aber das ist quasi dann, Spoiler, ne? also genau. ist, dann ist ein Spoiler. Und wenn ihr dann live dabei seid,
0: ja. ja, aber wenn ihr dann live dabei seid, dann könnt ihr euch wünschen im Chat, ähm, dass ich da was drüber sage.
2: Ah! Wow, das ist doch mal eine Idee. Dann hätten wir endlich mal auch ein bisschen mehr Content von deiner Seite. Oh, volle Interaktion auch. <lacht> genau, jetzt komme ich mal zum Reden. Sehr schön. Aber es ist schön, dass der, der Christian hier den Dosenöffner gemacht hat. Finde ich super. Jetzt gehen wir aber doch direkt so ein bisschen, ich würde mal sagen, konsenstauglicherem Material über. Kurzzeitig mal. Dann darfst es natürlich dann noch weitermachen, Christian. Weil ich, Du hast noch das eine oder andere, was ich wirklich sehr interessant finde. Ähm, bin ich sehr gespannt, was du dazu erzählst. Gehen wir doch mal zum Tax, oder? Weil der Tax hat sicher wieder ein paar Sachen selber geschaut, aber viele Sachen auch mitgeschaut und dann kann der doch ein paar ja. Sachen abhandeln. Übrigens, nur ganz kurz, ein Disclaimer vorneweg. Ich habe es ich verplant, Vivarium zu schauen. Ich glaube, ich hätte den bis heute schauen sollen, oder? Da war irgendwas. Ja, ich, ich denke schon. Schauen können. Zumindest. Ich würde dann darfst, mal laut dann schreien darfst wie ein Vivarium. Du, dann, darfst du auch alles, dann darfst du auch einfach alles sagen, weil dann ist mir jetzt auch egal. Dann schaue ich ihn einfach gespoilert. Aber Tax, erzähl doch, was gab es denn so zu schauen? Du kannst auch gerne mit Vivarium starten, wie du möchtest.
4: Äh, nee, gar nicht. Ich würde gerne an den Wahnsinn, den gespielten Wahnsinn von ähm, Christian anknüpfen. Ähm, ich habe den Film jetzt gar nicht parat. Tatsächlich ist es eine Doku und ich hatte es bei uns ja auch schon mal die Tage erwähnt. Ähm, ich hatte eine Doku angeschaut äh, über eine Frau, die entführt wurde. Und ähm, <lacht> Zuerst dachte ich mir, nee, ich will so einen Schmarrn gar nicht anschauen, weil irgendwie die Interviewpartnerin mir irgendwie nicht sympathisch war, so vom Format, welche Fragen die gestellt hat. Beispielsweise, hattest du Angst bei der Entführung? Ja, also solche Fragen. Und dann hat das betroffene Opfer berichtet. Und ich mag jetzt nicht spoilern, das soll jetzt hier auch nicht irgendwie einem unterhaltsamen Film gleichgesetzt werden. Aber... <lacht> Sag mal, diese Auswüchse, die der Christian von irgendwelchen Filmen nur andeutet, das passiert dann auch im realen Leben und ich finde das echt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, verrückt krank. Und ähm, ich, ich werde mal den Link hier zu dieser, ich glaube, so eine Bayern 3 Doku wieder oder oder Y-Kollektiv-Doku. Äh,
2: scha genau, schaut nett, es wenn, wenn, euch an. Was geht's? Kannst du ganz kurz nochmal erklären? Also, also ich sehe die, die, die Geschichte den, ist den, ganz einfach. Nur jung,
4: genau eine junge Mutter, also die Storyline, eine junge Mutter äh, mhm. geht kurz Fahrrad fahren. Es passiert in der Schweiz mit einer wunderschönen Gegend. Äh, ich glaube, sie hat eine, eine Tochter gerade äh, vor ein paar Monaten geboren und möchte einfach mal eine Stunde raus und geht halt Fahrrad fahren, Rennrad fahren. Und, äh, dieses Verbrechen ähm, startet dann so, dass hinter ihr ein Auto fährt und das Auto überholt nicht, sondern das Auto fährt sie halt an, ja? also dass sie vom Fahrrad fällt und ähm, so wie der Christian vorhin auch gesagt hat, ja er weiß ja noch nicht, dass er verfolgt wird, dachte jetzt hier auch unser Opfer, ach ja wunderbar, jetzt will mir der Autofahrer helfen <lacht> ihr sozusagen aufhelfen und das nächste, was in die Kamera zeigt, sind erstmal ihre gebrochenen Unterarme, weil die mit irgendeinem Gegenstand eingeschlagen worden sind. Oh. Und ähm, dann weißt du natürlich, ähm, irgendwie wird dieses Opfer dann, also die die die, die Frau dann doch wieder ähm, geflüchtet sein, ja, sonst hätte es ja dieses Interview nicht gegeben und es ist also ich habe noch nie so einen schlechten, realen Psycho-Horrorfilm gesehen, wie dieses Video, weil du denkst, jetzt hast du sozusagen diese Story erlebt oder gesehen, ja, und dann sagst ja, und dann ging es aber weiter und dann ging es nochmal weiter. Und ähm, so ein, weiß ich nicht, wie, was das Krankheitsprofil ist, geistig entrückter Mensch, ja, der da die... Ähm, Person da hier ähm, sozusagen zu diesem Verbrechen ähm, gezwungen hat. Äh, Wahnsinn. Und ich, ich mag es nicht spoilern, ich kann es nicht spoilern. Nee, du, du machst es euch du machst, unbedingt an. Ja.
2: Du machst einen Link in die show ich habe es echt immer noch nicht gecheckt. Ähm, ja, aber nee. vielleicht also ich wollte jetzt gar
0: nicht blöd nachfragen. Um, um was geht es denn jetzt? Also vielleicht. Es geht um eine Entführung. Aber <lacht> ist es eine Doku, die du irgendwo gesehen hast? Wo denn? Und, oder wie?
4: Ich denke, das Auf war den BR, vom Y-Kollektiv. Und die sind verbunden, glaube ich, mit dem Hessischen und Bayerischen Rundfunk. Und da wird halt immer von verschiedenen Fällen berichtet. Und die Dame so erzählt eine, halt von, von ihrer Real Odyssey. Das
0: Doku, die jetzt gerade so auch so ganz gerne beliebt sind, oder?
4: Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
0: So eine, so eine Real-Crime, True-Crime, True-Crime-Serie. Ganz genau, ja.
2: Und Pax, mach einen Link rein. Ich glaube, wir müssen... Schaut ja, also, es euch hey. an. Ich, Aber es ich ist sozusagen, ist, es sind keine, das ist die einzige Frage noch, das sind keine realen Bilder, sondern das ist schon alles so dokumäßig nachgedreht.
4: Nein, nein, es ist nicht nachgedreht. Die berichtet einfach, wie, wie halt ähm, das Verbrechen dann so abgelaufen ist und wie der Hubschrauber nach ihr gesucht hat. und wie Aber die erzählt die Polizei ihr Geschichten oder ist,
2: wird, das, wird das nachgespielt? Nein, da es wird
4: nicht nachgespielt, sondern die, die begehen halt zum Teil die Orte, so gut die, die Person diese so Orte noch besuchen okay. kann. Und die berichtet davon. Und du denkst immer, jawohl, und jetzt jetzt hat es überstanden. Und da kommen dann so kleine Details raus, wie dann dieser, keine Ahnung, Split-Personality, dieser Psychopath, dann getriggert wird, total aggressiv wird. Und dann musst du nur das richtige Wort sagen. Dann ist er wieder total entspannt. Äh, Wahnsinn. Und ich habe ihm gedacht, also die könnte sich davon, also ohne das jetzt irgendwie ins falsche Licht zu bekommen, also sowas als Film zu verfilmen und zu drehen und dann befragst du deine Kinozuschauer und sagen die Kinozuschauer, ja, das war völlig abgedreht und völlig an der Realität vorbei. Zum Glück gibt es ja sowas ja. gar nicht. Ja, und und, und, und okay. das hatte mich so gefesselt. Ja, also die, die Story besteht vielleicht so aus 10 bis 15 Fragmenten und schon beim dritten Fragment sagst du, krass, wie krank ist denn das? <lacht> ja, also okay. nur so, so, so ein kleiner Spoiler. Noch? Das komplette Haus ist runtergekommen, dreckig, alles super siffig, ja, da wo sie entführt wurde. Aber das Einzige, was blitzeblank und super hübsch ist, überall stehen Orchideen rum. Also wie in so einem Film st stell ein dir Film. Alles, ja. alles grau vor und alles so äh, und, und ähm, äh, äh, total siffig und der Orchideen, und dann musst du halt nur das Codewort sagen: Oh, du hast aber schöne Orchideen. Ach, tatsächlich? Aha, mhm. Also
2: unbedingt anschauen. Wir brauchen, wow. wir brauchen einen Link in die Show Shownotes. Weil ich glaube, jeder, der es aus, jetzt gehört ja. hat, ich, weiß, was es für eine Art ist und äh, ja, genau. Könnte schon dem einen oder anderen begeistern. Und es gibt es in irgendeiner Mediathek dann wahrscheinlich. Ja, ja, YouTube, alle, alle,
4: alle Libraries. Nachdem ah, wir jetzt hier YouTube auch, auch. Ähm, muss man auch Werbung machen, hier auch unsere öffentlich-rechtlichen Netflix verstanden haben. Also die Mediathek, glaube ich, von ARD und ZDF, die werden ja nicht verschmolzen. Aber die werden miteinander verlinkt. <lacht> Falls ihr das noch nicht ich mitbekommen ich habt. Ja, also nee, hab ich, äh, ich, ich merke auch hier, Ach, hey, so wir stellen Arte, uns ganz breit. Die
0: Art-Online-Auftritt auf. und die Art-Mediathek, die ist ja top.
2: Ja. ja. Okay, danke. So jetzt nehmen wir noch eine mediathek, mediathek.
4: Tags, jetzt nehmen wir noch was von deiner Liste. Du hast ja auch ein paar Sachen vorbereitet. Ja, genau. Und jetzt, jetzt kommen wir wieder zum entspannten Content, aber das andere war ja sozusagen ein Bildungsauftrag, wobei es ja kein Bildungsauftrag ist, sondern echt reinster Schockmoment gewesen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut und mir auch die Frage gestellt, warum muss der Christian mir immer Filme empfehlen und warum hat Netflix mir nicht diese tollen Filme erneut vorgelegt, ja, also... Die künstliche Intelligenz oder, oder das, das Personalisierungsverhalten von Netflix funktioniert nicht so gut. Aber Bitte der Christian. Tipp von Christian, einfach nochmal zu sagen, unser Super-Konnoisseur, unser Super-Brain, ich soll doch nochmal in Love and Monsters reinschauen. Ja, diese Mini-Mini-Serien. Äh, love, Death Ab and Robots, meinst Ja, genau. Love, Death and Robots äh, and Monsters, oder?
0: Love and Monsters ist ein Film, es ist nicht diese Serie. Das ist, den gibt es ah, auch. In den Netflix, den ich sehe es gerade, dass,
2: da, dass du da was verwechselt Da habe ja, ich einen Doku. Aber du meinst, Love, Death and Robots. Ja. Staffel 2. Und ich habe dazu okay.
4: die Staffel 2 angeschaut, weil irgendwie die Staffel 1 war mir gar nicht mehr so in Erinnerung oder hatte mich nicht so gehuckt. Und äh, ich habe da drei Episoden richtig aufgesaugt. Und ich kann echt nur sagen, die eine Episode erinnerte mich voll an Blade Runner Optik, Blade Runner Style. Ich muss auch sagen, jede Episode äh, hat auch einen eigenen Stil. Ja, Das eine kann irgendwie so Anime Style sein, das andere kann komplett animiert 3D Grafik sein oder auch normal gespielt, ja, also mit, mit Color Grading und dergleichen. Und äh, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, dieses Blade Runner Style anzuschauen. Und auch eine weitere Episode ähm, mit Putzrobotern, <lacht> ähm, die sozusagen im Haushalt immer schön alles aufräumen, aber dann doch irgendwie vielleicht den Menschen oder die Tiere, die in der Wohnung sind, nicht so toll finden oder auch entsorgen müssen. Eigentlich so ganz, ganz klassische ähm, Erzählung. Bis hin zu einer Art selbstheilenden Person. Wer von euch hat denn die ähm, Season 2 angeschaut, Klingelt ich es da bei nicht. euch? Habt ihr es angeschaut?
0: Ich habe es angeschaut. Ja. Also letztes Mal schon gesagt, dass die mir hat es super ja. gefallen.
4: Danke für den Tipp, Christian. Also war echt super Unterhaltung. Ja, also, also jeder
2: mehr als drei Folgen, Folgen oder? Ist sechs ja, ja. Folgen, glaube ja, ich. Bestimmt. Glück. Also sechs jeder, der sind, ja. so ein bisschen Science Fiction und so
0: Dystopie und das geht ja ein bisschen querbeet. diese also mit ja. diesen Reinigungsrobotern ist ja mehr so eine Komödie. Und die fand ich sehr, sehr schwach. Also die fand ich fast die schwächste von allen. Das war mein Einstieg, aber ich fand es ja. gut genug,
4: um, um weiterzuschauen.
0: Es war halt die erste Folge auch, dass wir ja, ja, ja. auch damit angefangen haben. Ähm, wobei die Reihenfolge egal ist, weil sie nichts miteinander zu tun haben. Ne? Ja, aber ich wie fand es einfach also so stark. Oder jeder, der, also, wie gesagt, der Vergleich zu Animatrix ist, ist, ist halt echt nicht, liegt nicht fern. Es hat ja. halt nichts. Animatrix war halt alles durch dieses, durch den Universum Matrix zusammengehalten. Das hat es hier nicht. Dadurch sind sie halt nicht so eng gebunden, dadurch ist es viel, viel vielfältiger. Aber es ist halt genauso auch also unterschiedliche Grafikstile und unterschiedliche Machweisen. Und so. und das, also ja.
2: also wenn es dem Tax, wenn es den Tax jetzt auch gefällt, dann muss ich es
4: jetzt wirklich schauen. Es sind ja unbedingt auch
2: so kurze ja. Folgen, ne? ja.
4: Und die einzelnen Episoden, ich weiß nicht, vielleicht liegt es vielleicht am Budget oder vielleicht war das Budget so limitiert. Weil diese, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, diese Episode mit dem Selbstteiler, das hat ja so ein ich weiß nicht, so ein, ein totales Kino-Feeling. Also die, die Qualität des Bildes einfach und mhm. diese Visual Style. Ist auf Netflix. Auf Netflix war, bin ich sozusagen von den typischen Netflix-Produktionen nicht gewohnt. Ja, also es hätte auch also, der
0: Unreal Engine-Demo sein können, hier, die es jetzt ja gerade auch immer gibt, so von der Grafikqualität. <lacht> auch
4: ja, aber es so wirkte cool. nicht künstlich, sondern wirklich, ich dachte, ich bin in einem. Wahnsinns-Kinofilm. Also da hatte ich zum ersten Mal das Bedürfnis, okay, jetzt doch äh, 85 Zoll, 8K. Und die, und die Storyline hat mir gut gefallen. Also ich war echt, meint mir hat es super gefallen.
2: Okay, dann muss ich das jetzt, das sind ja. ja wirklich, das muss ich jetzt schauen. Jetzt hast du mich überzeugt,
4: ja, ich, ich überzeugt. Auch, ich suche auch noch die Titel der Episoden raus, dass, dass wir den ein bisschen sortieren können.
3: Ja, ja. Du
0: nicht, also die sind schon in der, List, der letterbox liste habe ich ja beim letzten Mal schon hinzugefügt, war weil ich direkt
2: hatte. Und die ja, Letterbox-Liste, wie gesagt, die kommen in die Shownotes. Schaut in die Shownotes und wir werden genau. sie auch hier und da noch ein paar Mal posten auf den verschiedenen Kanälen. Da ihr findet die dann schon. Cool, Tags. Tax darf es noch ein. Komm. Stop. Komm ähm, aber nicht so rein.
4: Und der Rest sind eigentlich dann fast nur Warnungen, muss ich gestehen. Das sind dann wieder so ah, ne? Drive-by-Watches. Ja, also vielleicht positiv herausgestellt. Vampire Nation hat mich gut unterhalten. Ich weiß ja, ich ziehe euch immer auf, wenn ich sage, oh, ist ja ein alter Film von 2010. Mir ist ja nicht aufgefallen, dass der noch nicht mal nicht in 4K war.
2: Ach, das war die Geschichte, wo du, ja, du ja. was in SD geschaut hast.
3: Mhm.
4: Mhm. Ist, aber Storyline und Bild war echt alles okay. Also das, das hat Spaß gemacht.
1: Aber Vampire. Ähm, aber halt ein alter Film, ne, Tax? Voll.
4: voll.
2: Und Vampire.
4: Aber, aber bei Prime. Cool. Und was ich aber schwierig finde, habt ihr den auch angeschaut, Unfriended? Ich glaube, das dem mich Jahr nicht 2013. Das war aber auch so ein Social-Media-Zeug, oder? Ja, genau. Also ja, ja. Was mich da so fasziniert hat, man sieht sozusagen die Optik von 2013, wie ein Mac oder eine Windows-Maschine sich damals angefühlt hat. Und das Erschreckende ist, dass die ganze Software, die wir heute auch kennen, auch schon da war. Also Skype, Spotify. Aber Ach, das ist komplett, eben sehr lustig, oder? Aber es sah komplett ja. anders aus. Spotify sah exakt aus, exakt wie ein iTunes-Clown. Natürlich auch mit diesem Brushed <lacht> Metal-Optik, kein Flat-Design. Ähm, aber das Audio-Branding von Skype zum Beispiel, das ist immer noch heute komplett gleich geblieben. Ja? Also du hörst den Sound, denkst du, Hä? what, was, was für eine Oberfläche.
2: Ja, und das ist noch nicht so lange her, also der Film ist von
4: 2013. Ja, 2012, ähm, sieht aber 2013,
2: aus, ja. ja. Sieht aber irgendwie aus wie, also wenn du das siehst, denkst dir, ja, so hat das mal ausgesehen. So ja, Saal. der erste
4: Mac OS X iMac, so, so wirkt das auf einen. Und wahrscheinlich damals ja, wie war der super film stylisch, und innovativ. Und wie war der film -Tax? Ja, genau, dann das war, glaube ich, der, der einzige Höhepunkt, wie sie die Fenster verschoben haben und die Oberfläche <lacht> angeschaut haben und... Ich saß ja, irgendwie so kurz? kopfschüttelnd da. Das äh, ist das so Found-Footage-mäßig, oder was ist das? Nein, ja, es ja ist so, so, so wie wir beim, beim Podcast, ja, so wie, wo sich ist dann so ein, fünf so Freunde das, auf, ah, auf, 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 auf Skype treffen. So ein, das und ist auf war eigentlich einer der
0: ersten Desktop-Films, die nur aus, der, aus dem Blickwinkel des Computers... Also aus genau, das ja, ist
4: nur der Bildschirm. Zeitpunkt und auf einmal ist jemand hey. dabei, so wie Fuel oder Leute, die man nicht kennt. ja. Auf einmal, wer ist denn das? ist ja keine Ahnung, der ist ja einfach reingekommen. Ach, da kommt und, einer in
2: den Call rein. Und, m -m, ah, okay,
4: genau, okay. und dann wollen sie loswerden, schmeißen raus und dann macht das nicht noch einmal. Ha, ja, hä. sonst wird jemand sterben. Ja, genau. Und, Aber ja, Idee und ist ist schon witzig, so, so, so vom, das Setting ist schon witzig, ja. finde ich. Aber okay. ich irgendwie, vielleicht habe ich schon zu oft gesehen oder das, das triggert mich nicht. So, hast du den Schatten hinter dir gesehen? Also in dieser Qualität. Nee, bei mir ist keiner doch, pass auf, hallo. Ja gut, die Möglichkeiten die bei dieser,
1: dieser Desktop-Cam-Perspektive sind natürlich auch ein bisschen begrenzt. Ne? Ja.
0: Also da kann man ja, aber schon coole Sachen machen. Gemacht. Also es gab einen, der hieß Search glaube ich, wo ein Vater seine verschwundene Tochter sucht und ihren Rechner knackt und dort halt auf Social Media so vernachverfolgt, wo sie die letzte Zeit war und dann halt erst alles Mögliche erst rausfindet über sie, was er nicht wusste. Und, so. und der ist super geil gemacht. Also es ist halt auch kein Horrorfilm, aber es ist halt so ein Thriller. Und ansonsten, die, die letztes Jahr gab es eben den den, den Corona-Horror-Film, der hieß, glaube ich, The Host, okay. ähm, wo es auch, da haben die halt auch so über die ganze Welt verteilt so eine virtuelle Party gemacht und zusammen halt und sich unterhalten. Und da ist dann einer nach dem anderen umgebracht worden. Und der war zum Beispiel scheiße gemacht, fand ich. Aber der mhm. war nicht so schlecht, konnte man sich schon angucken. Aber die, das ist halt ganz oft, okay. wenn du halt weißt, das, du bist halt limitiert und die fahren halt Tricks dann da raus, ne? die, die sie machen müssen, damit das als Film funktioniert. Aber du weißt eigentlich, naja, das, so funktioniert halt auch ein Computer nicht. Hm. Äh, und das ist halt schon schwieriges Terrain. Ich bin da kein Aber typ.
2: noch eine Frage kurz: Wenn du da du bist, ja, da Zuseher letztendlich bei dieser Videokonferenz, ja, bist du genau. dann da auch Teilnehmer? Also bist du, wirst du auch als Bildchen als Teilnehmer eingeblendet, so als nee. Männchen oder sowas? Nee. Sondern du nee. schaust dir einfach
4: wirklich eine Videokonferenz von anderen an. Im Film? Also, nee, du schaust du schon aus der Perspektive eines Teilnehmers an. Du siehst den Desktop, als ah, okay. würdest du vor okay. dem Rechner sitzen und dann siehst du halt, was dann außerhalb von Skype passiert, weil du halt mit iChat chattest oder oder per Mail mhm, kommunizierst. Mh, mh. Und so, hä, warum schreibst du denn so was komisches? Hä, das bin doch nicht ich. Und Also
2: du bist ähm, einer dann von denen, die da wirklich äh, auch dabei sind in der Konferenz. Okay.
4: Ach, und ich habe Facebook vergessen, ja, dann.
3: Ja.
4: Man darf halt nicht eine Person auf Facebook entfolgen und unfrienden. Das ist halt ganz böse. Das verstehe, verstehe, verstehe. Ja, genau. Searching hieß der. Haust du den mal rein, der weil das der ist auf jeden
0: Fall besser als, als unfriended. Ja.
2: <lacht> Mach Searching, Aber, dann nehme ich das auch mal in die, ja. die Shownotes mit auf, oder wie?
0: Nach genau,
2: Searching. Okay, ähm, Frage, ich glaube, der Tax, der kriegt jetzt kurz einen Break, sonst hat er nämlich schon wieder all sein Pulver verschossen ja. und wir machen mit dem Philipp weiter, weil der verschießt jetzt nämlich sein Pulver direkt, weil der hat nämlich genau zwei Einträge in seiner Liste.
1: Der Philipp kann total und fix durchpulvern. Der Philipp wird natürlich dann
2: trotzdem beim E3-Thema mit Sicherheit mitsprechen, aber das sind so deine zwei äh, vis visuellen äh, er ist, ja Personen, sogar
3: nur ein,
1: ist ja sogar nur ein visuelles Thema, also ein rein visuelles Thema, das andere ist ein interaktiv visuelles Thema. Ähm, ja, wir haben natürlich, was läuft jetzt seit drei Wochen, das habe ich natürlich in der letzten Minute dann doch noch geguckt, auch wenn ich erst die ganze Staffel erwarten wollte, war natürlich Loki. Die, no die und neue die Sendung,
2: die Sendung mit der Maus, achso, ach sorry.
1: Loki mit der Maus, genau. <lacht> Loki mit der Maus, ähm, ja, also ich, ich würde mal sagen, was ein bisschen, ein bisschen so als, als Spontan-Feedback allgemein, ähm, dieser, dieser Überraschungseffekt, boah, wie geil ist die Serie, denn der hat sich jetzt schon ein bisschen abgenutzt. Also, man erwartet eine geile Serie und man kriegt die auch. Marvel Opfer
0: seines Erfolgs, ne?
1: Ja, ja, aber ich meine, die, 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 die Serie ist äh, Granate wieder. die Es die, ist alles, alles, dass du sagst, okay, die Effekte sind krass, sie knüpfen perfekt an die Filme an, sogar noch sehr viel direkter als in den anderen. Ähm, die, die Darsteller sind natürlich hier super, auch wie heißt da, Owen, Owen, Owen Wilson als äh, Möbius. Ähm, völlig geil. Ja, das passt wie die Faust aufs Auge alles. Aber du bist nicht, nach äh, nach den zwei Serien vorher bist du halt nicht mehr überrascht. Finde ich. Ich so weiß nicht, wie es dir ging, Christian, aber ähm,
0: also sagen wir mal so, ich äh, bin in keinster Weise überrascht, weil ich habe mir hohe Qualität erwartet. Ich habe hohe Qualität bekommen. Ich habe vor allem davor noch ein paar recht kritische Stimmen dazu gehört. In, im, auch in, im, ich glaube, im Bader Binge -Pod Podcast von, von Rocket Beans ähm, haben die sich auch die ersten zwei Folgen angeguckt und waren nicht so positiv durch die Bank. Ähm, das hat nochmal geholfen, dass ich da mit einer nicht ganz so hohen Erwartungshaltung dran bin und war dann dementsprechend höher be begeistert.
1: Also ich bin, bin keinesfalls enttäuscht, ja, nur falls das so rüberkam. Ich bin total begeistert. Ich finde die Serie super. Ich habe total. Ich gut hab Spaß, nicht super, ja. So gut. ja. Und ähm, ich will da gar nicht so viel spoilern. Ich glaube, da machen wir noch mal kurz was dazu, wenn sie zu Ende gelaufen ist, oder? machen
0: wir das, genau.
1: Unsere Weil jetzt irgendwie groß, sein. noch mal so ganz kurz, Und um was geht es hier? Ähm, Loki ist ja... Ähm, im Rahmen der Zeitreise ähm, der, der Avengers in, ähm, im letzten Film mit dem Tesseract geflohen und wird von der, ähm, wer heißen sie, TWA, -T der Time Variant Agency ähm, aufgegriffen, gefangen genommen und schon dieses, dieses wie sie ihn gefangen nehmen und hier in diese Behörde rein ist super, ne? Also, Training gelacht am Anfang schon. über seinen. Er ist halt auch, also die, die Rolle des Loki ist natürlich hier für den, für den Kollegen auch perfekt, ne?
0: Tom Hiddleston ist halt einfach auch ein
1: Tom, top -Til. Tom Hiddleston macht das so geil. Ja, das ist so großartig. Ähm, naja gut, jetzt will ich aber gar nicht schwärmen, sondern es geht halt eben darum, und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, er wird quasi dann von der ähm, TVA angeheuert, um Varianten von sich, eine Variante von sich selbst zu finden, die in der Zeit herumreist und da ähm, die, die Agents der TVA umbringt. Genau. Kann man glaube ich kurz so ohne zu spoilern zusammenfassen?
0: Richtig. Genau. Was halt doch eigentlich ganz interessant ist zu wissen, ist, es ist ja nicht der Luki, sondern es ist ja wirklich eine, ein Variant, also einer der die die, die Zeit, den optimalen Zeitstrahl verlassen hat, weil der echte Loki ist ja in Avengers 3 war das doch, oder? Ist er da gestorben? Genau, der ist ja der von, von dem hier Thanos. Josh Brolin, genau, Thanos, <lacht> umgebracht.
1: Josh Brolin ja, okay. hat Loki umgebracht. Ah, <lacht> äh, genau. Ja, so Thanos hatte, klar, der, der echte Loki, er hat halt durch seinen, durch den Tesserakt und durch seine Zeitreise-Action, da hat er halt quasi die ideale Timeline verlassen. Na, und ähm, ja, also es ist, es ist natürlich vom, eigentlich ist es schon der Loki, wie wir ihn kennen. Also Das ist von der ist eigentlich
4: die ideale Timeline, die ideale Timeline Zeitachse, die, wo wir die Filme sonst immer anschauen.
1: Genau, die ideale Timeline ist der, der, die, die Realität, also quasi, das ist so, wie alles läuft. Und wenn du Zeitreise ähm, eine Zeitreise machst und du beeinflusst irgendwas, dann weichst du ganz so, die Grundtheorie weichst du von dieser idealen Timeline ab. Und je weiter du davon abweichst, irgendwann führt es ins Chaos und dann gibt es den äh, Timeline-Krieg und was weiß ich. es wird ganz nett genau. erklärt.
0: Genau, das wird halt so gut erklärt. Die TVA sorgt halt dafür. Es gibt die, was sind das, die Zeit... Ach, das Hüter. wird auch erklärt im Film dann.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Ah, ah und ich habe schon wieder Meta-Wissen dazu. Die, die die, die, sind Hüter der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und die bestimmen den perfekten Zeitstrahl halt eben. Und da darf keiner davon abweichen. Und ja, auch wenn du glaubst, du bist Herr deiner selbst und er hat deine eigenen Entscheidungen, sagt er so, aber nein, ich bin doch Herr meiner eigenen Entscheidungen und dann so, oh, ja, ja, klar. <lacht> das ist echt, es ist, es ist, sehr witzig gemacht, halt. Es ist
3: nicht,
1: es ist nicht bisher zumindest nicht ganz so insiderig wie die anderen beiden. Ne? Oder ich habe es nur mehr übersehen. Also es ist nicht also, ganz. Das sieht man auch als Noob es ist nicht ganz so gespickt mit irgendwelchen Marvel-Easter-Eggs. Ich denke, das, das steigert sich.
0: Also, ja, also es sind einige drinnen, aber das ist unrelevant. Also, es gab zum Beispiel, was ich nicht wusste, die haben, ja, da kommen ja Szenen aus Avengers kurz vor. Ja. Yeah. Aber die haben sie echt nachgedreht. Also es sind nicht die Originalfilm-Szenen aus Avengers, weil da waren so ein paar Kleinigkeiten drinnen, dass sich Captain America anders verhält und so. Und das ist extrem schräg. Und das musst du dir halt aber halt auch in so, 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 so YouTube-Filmchen dann angucken, wenn du, wenn dich sowas interessiert, dass um darauf halt überhaupt aufmerksam zu werden. Ansonsten hat es erschreckend wenig mit Marvel zu tun. Gar nichts eigentlich.
1: Ja, das ist, es ist nicht so krass. Ich habe schon gesehen, es gibt oder die ganzen Leute, die die Easter Eggs gesehen haben, die ich nicht gesehen habe, also die irgendwo Agent Carter entdeckt haben und was weiß ich was. Oh mein Gott. Ja. Aber ich, ich sag mal so, also mir ist sehr, sehr wenig in der Richtung aufgefallen bisher. Ich habe aber auch nicht gezielt darauf geachtet, weil mir die Serie so einfach viel zu viel Spaß gemacht hat zum Angucken. Und also, ja, ich denke, wenn du Marvel-Fan bist, kannst das ist keine Frage, ob du die Serie sehen willst und sehen wirst. Bei Peter ist es natürlich schon eine Frage. Ne? Keine ja, Sorge, ich, ich
2: sah sie nicht. Und
1: sicherlich nicht. Ja.
0: Also, wenn du keinen Bezug <lacht> zu Loki hast, dann hast du halt auch den Bezug, den, den, den Reiz von Loki nicht, weil selbst wenn du halt kein großer Marvel-Superhelden-Fan wärst. Ich meine, Loki an sich, dem Moch mögen ja auch viel aus vielen, vielerlei Gründe. Und er ist, halt, er ist halt nicht Captain America oder, keine Ahnung, Iron Man oder so. Er ist halt Loki.
2: Aber jetzt mal ganz blöde Frage stellen. War das nicht mal der Böse bei irgendeinem okay. Tor-Torfilm? Schon. Der Loki, der ist in, Loki, ist Tor.
1: im, Loki ist im MCU genauso böse wie in der nordischen Mythologie. Okay. Ist halt der also, ne? Er ist der Trickster und er ist, ähm, ich würde ihn, er, er schwankt zwischen Böse und Anti-Held. Mhm. Weil er, er verfolgt ja, zwar ja. seinen eigenen Vorteil primär und eigentlich immer seinen eigenen Vorteil, aber das heißt ja nicht, dass das nicht auch mal ähm, ein guter eigener Vorteil für den Rest der Welt sein kann.
2: Das ist natürlich aber, richtig.
1: Er ist nicht böse um der Boshaftigkeit Willen, wie so ein richtiger Willen das nun mal tun würde. Ähm, er ist halt er nutzt er verfolgt halt seinen eigenen Plan und seinen eigenen Vorteil. Ne? Ja, Boshaftigkeit Willen, das ist eigentlich Willen. ein
2: schöner Titel.
1: Er ist kein Willen, der <lacht> Boshaftigkeit Willen. <lacht> uh, oh, sprachlich brillant, muss ich gleich Rap anfangen. Ja. Ähm, Nee, aber also wie gesagt, war jetzt keine keine Überraschung, dass die Serie gut geworden ist. Die musste fast gut werden, um die Tradition ja, fortzusetzen.
0: Ja. Ich, ich habe denke, die dritte Folge noch nicht gesehen. Ich glaube, es erscheint ja immer mittwochs, oder? Nein,
1: <lacht> Ich habe die dritte heute schon gesehen, heute noch geguckt.
0: Ah ja, ich habe es heute noch nicht
1: geguckt. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr. Du wirst einen Spaß haben.
0: Das glaube ich. Nachdem ihr die cool. zweite... Am Ende, also da hat es auch mal richtig Gas gegeben. Also es ist nicht so, dass es ist, es, man könnte im Vorwerf es dümpelt so ein bisschen vor sich hin, ohne dass es aber dümpelt, also weil es einfach so viele Ideen hat und so viel Abwechslung hat. Aber so richtig ja. Gas hat es noch nicht gegeben die ersten zwei Folgen. Also dass
1: ja. das sie, teilweise in den Serien auch ein bisschen ein langsameres Erzähltempo pflegendes hat, man ja bei den letzten beiden Serien schon. Genau. Bis jetzt dümpelt es aber nicht so stark. Ich also ich finde, da hat der, der Falcon und der Winter Soldier haben teilweise ein bisschen mehr gedümpelt. Ja, mehr
0: gedümpelt ja. Also es ist ja auch immer langsames Erzähltempo heißt ja nicht immer dümpeln. Das, das kann ja was Gutes auch sein. Es ist nicht so wie bei uh, The Walking Dead, wo halt wo halt gar nichts passiert. Und auch. wirklich nur ge mal
2: gezerrt wieder. wird. Ja. 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 Okay, aber da berichtet ja ihr nochmal, wenn es durch ist, oder?
1: Genau, das, das dürfte das dann, dann im nächsten ja. Cast sein, weil es hat glaube ich auch wieder nur sechs oder acht Folgen.
2: Cool. Yep. Da sind wir
3: mal gespannt, genau.
2: wie es den Fanboys, Fanboys taugt.
1: Hervorragend.
2: Äh, Philipp, dann habe ich das andere vielleicht falsch interpretiert. Du hast nicht da Doom, den Film, gemeint, was da noch auf Nein, der nicht, Liste steht. Das, das,
1: das, erste, also das, das erste, das Doom-Remake von 2016 gespielt.
2: Das Doom-Remake von 2016. Der ja, halt große
0: das große Comeback von Doom, halt, oder? Ja. Das große
2: Comeback von Doom,
1: genau. Ach so, okay. Auf
4: du hast welche? nicht Doom Konsole? Eternal,
1: sondern Xbox, Xbox, Xbox. Xbox Series X, weil es gibt ja die ganzen Bethesda-Spiele, sind ja jetzt alle im, ähm, im Game Pass. Und ich wollte eigentlich tatsächlich ähm, so, wollen, wollen wir das Thema jetzt gleich in Richtung Videospiele bringen? Das ist nämlich
2: die Frage Deswegen die Frage, ich glaube, da machen wir kurz einen Stopp, weil wir sollten erst noch die Filmsektion abschließen. Da war, war ich falsch gewickelt. Ich dachte, du meintest da irgendeinen Doom-Film, wo es auch ein Remake gab.
1: Um Gottes Willen. Äh,
2: nee, das, das lassen wir dann lieber. Deswegen deswegen habe wir vorhin gesagt, du hast zwei äh, visuelle Schauwerke und ich habe jetzt erst verstanden, warum du das untergeteilt hast. Alles klar, alles klar, ja,
0: klar. Das ist der mit The Rock, der Doom-Film. Ja, den ja. Sinner, den ja. Gesehen. aber dann hat mich 2016 abgeteilt, aber
2: ich habe dann nicht drüber nachgedacht. Ja, genau. Ich würde sagen, dass wir jetzt einfach die zweite Runde durchziehen, indem der 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 der, der äh, Philipp der Christian natürlich äh, noch erzählt, was er sonst noch so geschaut hat. weil Da sind noch ein paar sehr spannende Themen dabei. Erzähl mal. Ehrlich jetzt? Mhm. Ja, das ich finde, da, darf ich mir was wünschen? Das.
0: Für mich ist das ja alles spannend. Du darfst dir was wünschen, klar.
2: Ich würde gerne äh, The Empty Man, da müsstest du mal ein bisschen mehr dazu sagen. Das äh, muss man erzählen, was, ist, was das ist.
0: The Empty Man, The Empty Man. The Empty Man ist, war einer dieser so ein Hype-Horrorfilm, der, glaube ich, seit einigen Wochen, Monaten so ein bisschen durch. Durch diverse ja, nicht stattfindende Film Filmfestivals gegeistert ist. Also es ist ja durch Corona gar kein Filmfestival stattgefunden. Manche waren ja digital, manche habe ich ja sogar auch teilgenommen. Ähm, aber Empty Man war so einer daraus, der da rausgekommen ist. Und der ist so äh, relativ spontan dann auch in Deutschland auf Amazon Prime, äh, nein, auf Amazon Instant-Video halt nicht Prime erschienen. Also er ist nicht im Prime drin, sondern man kann sich, er sich leihen oder kaufen. Und okay. äh, der, dadurch kam der dann halt wieder auch in diesen, also sagen wir mal den Einschlägen zu so Kino, Kino-Podcast-Sendungen oder sonst irgendwas dann raus. Er sagt, ah, der Film, der hat alles abgehoben und jetzt ist der einfach da und den kann man sich angucken und da waren alle sehr begeistert und fast schon zu begeistert. Deswegen hatte ich so ein bisschen Skepsis davor. Empty Man ist quasi eine, eine so eine Art uh, Urban Legend. Ähm, wie, wie fast schon so wie bei Candyman und man denkt auch, es also zwangsläufig, kommt diese Assoziation, weil es klingt nach so einem Billo-Horror wie halt, keine Ahnung, auch Bloody Mary oha, du darfst nicht den Namen von ihr sagen, vorm Spiegel dreimal und sonst kommt sie oder wie bei Candyman ist es ja auch so, und da ist es, findest du nachts auf einer Brücke eine leere Flasche und pustest in diese Flasche rein und denkst an den Empty Man, dann wird er dich heimsuchen. Und in der ersten Nacht hörst du ihn, in der zweiten Nacht siehst du ihn, in der dritten Nacht holt er dich. Und es klingt eigentlich echt wie so ein Teenie-Horror-Scheiß. Ist es aber überhaupt nicht. Und das ist das, echt das, das Interessante daran. Also es, der Film ist auch sehr gemächlich, er geht zweieinhalb Stunden, was ich ja eigentlich schon mal, also ich habe potenziell kein Problem damit, aber es ist ein Slow-Burn-Horror, also geht auch in diese Richtung so ein bisschen Drama-Horror, wie es auch hier Hereditary zum Beispiel war oder Midsommar, die halt auch sehr mit, mit sehr viel Bildern und visuellen Effekten und sehr wenig Musik und Ton und Effekten halt die Stimmung rüberbringen und erzählen. Und da gibt es eben ganz wenige, die bei das bei mir funktioniert. Wie zum Beispiel auch The Witch oder halt eben Midsommar oder Hereditary bei mir super funktioniert. Aber so generell weiß man ja, dass so Slowburn nicht unbedingt meins ist. Wenn mehr mehr Wert auf Charaktere als wie auf Blut gelegt wird. Und <lacht> ist hier aber auch, aber funktioniert bei mir trotzdem. Und es fängt auch damit an, dass der Film erstmal 20 Minuten mindestens, glaube ich, erstmal in eine, eine wo du dir denkst, um was geht es denn hier? Es sind zwei junge Pärchen, die im Himalaya unterwegs sind, quasi irgendwelche äh, Tempel- oder sich selbstfindungskurse machen. Äh, nicht Kurse machen, sondern sich so irgendwie so sich selbst zu finden, halt da irgendwo da wandern gehen in den Bergen, so halt als Survival Tour. Und ähm, einer hört von denen plötzlich so ein pfeifendes Geräusch und folgt dem und stürzt in eine Gletscherspalte oder in, in so eine Felsspalte. Und sein, sein Kumpel steigt mit runter und versucht, ihn wieder zu, zu bergen und findet ihn, wie er äh, total benommen vor einem Altar hockt und nur noch abwesend vor sich hin flüstert. Und dann irgendwie sagst wenn du mich berührst, dann wirst du sterben. Und dann muss er ihn dort rausholen und er kann nicht mehr laufen. Und dann sind sie erstmal in so einer Hütte dort oben. oben und egal, ich erzähle nicht zu viel, weil das baut... Alles sehr, sehr stark drauf auf. Auf jeden Fall geht es 20, 30 Minuten lang und dann ist dieses quasi nur der, der Prolog gewesen und dann kommt der Vorspann vom Film. Dann fängt der Film eigentlich erst an. Und das ist schon so stark und so intensiv gemacht, ähm, da war ich gefesselt. Und die nächsten zwei Stunden gingen dann auch wie im Flug vorbei. Der Film geht dann oftmals auch in andere Richtungen, also er geht dann sehr stark mal in so eine Richtung Vermissten, Thriller bis hin zu Sekten, Mythos, dann aber wieder auch sehr skurril bis hin zu einem Cosmic horror äh, hat alles das davon drinnen. Ähm, und mit einem sehr, sehr überwältigenden und überraschenden Ende, das, in dem man auch sehr viel reininterpretieren kann. Sehr viel mehr... Also auf offenes Ende dann, oder? Ja. Nicht wirklich offen, aber so im Sinne offen von dem, dass es echt alles so ein bisschen durcheinander wirbelt was du die letzten zwei Stunden gesehen hast. Mhm. Also der, der, der führt dich in so eine Richtung, wo du denkst, ah ja, also alles klar, alles klar. Und am Ende denkst du, oh fuck, what the fuck, das ist ja alles komplett anders. Und wie war das denn? Und was habe ich denn überhaupt gesehen? Und was ist jetzt echt und was nicht? Und überhaupt? Und keine Ahnung mehr. Und ähm, extrem... Extrem sehenswert, meiner Meinung nach. Also, es ist wirklich nicht zu viel, der, dieser Hype drumherum, der gemacht wurde, wenn man so ein Horrorfilm ist oder ein bisschen so, auch ein bisschen so mystische mag und auch so cosmic Horror mag. Mhm. Und das muss man sich den, glaube ich, schon mal anschauen. Der ist echt einer der Highlights des modernen Horrors.
2: Cool. Ja, hört sich cool an. Du hast da ja schon mal kurz davon eben was geschrieben und ich wollte es mal mehr wissen. Hört sich ganz spannend an. Ich habe nicht zu viel verraten. Ich habe
0: ganz versucht,
2: genau, du hast nichts zu sagen. Nee, du hast aber ziemlich gut, also ein bisschen umrissen. So, ich habe ein Feeling jetzt, wie der Film ist, aber ich habe keine Ahnung eigentlich, um was es geht. Eigentlich, so ist es perfekt. <lacht> Und wie das alles so irgendwie zusammenhängt oder was da ist. So ist es Basis. halt
0: auch ganz oft. Also mein, du willst halt wissen, so was da du geht du es, am besten anschaust, aber in dem Fall ist es echt so nee, lass es darauf ankommen. Es kann sein, dass er nicht funktioniert. Das glaube ich schon. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, der ist scheiße, der ist langweilig, der ist blöd. Aber die Mehrheit ist schon positiv davon. Mhm. Und Das ist aber echt einer, da sollte man nicht zu viel vorher wissen, sondern ich den einfach mal genügen. Bisschen, Ein bisschen Trivia im Hintergrund. Der ist gemacht von David Pryor. Der hat vorher noch nichts Großartiges an Filmen gemacht, sondern der hat Bonusmaterial zu David Fincher Filmen gemacht. <lacht> Also wirklich <lacht> extrem so, hä? <lacht> ja, und, und der Fincher findet den so toll und hat den auch über den Klee gelobt. Das ist einer der größten, größten Filmemachers. Also der, der wird mhm. noch ein ganz großer Filmemacher und hat den irgendwie halt da gelobt. Und es gibt, und den sollten wir dann auch verlinken, den gibt es bei Vimeo kostenlos zu sehen. Sein Erstlingswerk, ein Kurzfilm, der auch schon 40 Minuten geht. Also 40 Minuten für einen Kurzfilm, ist, finde ich auch schon ziemlich gewagt. Ähm, der heißt ähm, glaube ich, AM11 oder sowas. Ich suche es raus und, und wir verlinken es dann auch, weil, ähm, weil äh, Fahrumme kann man immer gucken und den kann man auch echt gucken. Der ist echt schön. Da geht es um so einen, so einen Typ, der halt mit dem Auto fährt, hat auch mehr Hintergrundstory, aber prinzipiell hat er im Auto und hört dann halt so eine Nachricht im Radio irgendwie auf hier Kurzwelle 11 AM halt und äh, fährt dann zu dieser Radiostation und findet dort halt etwas sehr Merkwürdiges vor. Und äh, genau, also auch so von der von der Machart her merkt man das schon, sehr ähnlich wie Empty Man, also auch sehr slow Burn, sehr intensiv, sehr, 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 sehr gruselige Atmosphäre, sehr stark aufgebaut alles. Ähm, und ja, also lohnt sich meiner Meinung nach auch.
2: Cool. Genau. Den packen wir auch noch in die Show -Notes danach. Ich habe es mal notiert. Ja. Ähm, da können wir einen Link reinpacken. Gibt es bei Vimeo, sagst du. Genau, Cool. Boah, voll der Anspruch jetzt hier, Christian. Jetzt mach mal direkt weiter.
1: Den würde ich mir fast mal angucken.
2: Das gab es sich wirklich, also Empty Man. Yo.
1: Ich meinte jetzt deinen Kurzfilm.
0: Ach, den Kurzfilm, ja, den kannst du auch angucken.
1: Der Empty Man, das ist ja unrealistisch. Wer bläst in Pandemiezeiten in der von jemand anders angelutschte Flasche? Total <lacht> <lacht> unhygienisch, macht kein Mensch.
0: Das stimmt, das stimmt. Ach, der war so toll.
1: Lecker Wo
3: gab den?
0: Also ich habe ihn auf einmal geguckt ne? und ich habe mir den auch gekauft, weil er war, glaube ich, äh, weiß nicht sogar, aber nicht sogar reduziert war. Also so ein Zehner oder so habe ich bezahlt, glaube ich.
1: Der Empty, Man. Der Empty Man. Cool. Ich mache ja, mir jetzt übrigens den den, den,
2: das, das Seltzer-Ding hier auf. Den Hart Seltzer mache ich mir
1: jetzt auf. Also dich jetzt dann, Wärst du schon mal einen getrunken oder ist das ein Erstversuch?
2: Es ist ein absoluter Erstversuch. Wenn ja,
1: es Peter jetzt gleich ja, weghaut ja, und er bricht vor laufendem Mikrofon, dann war es nicht so lecker. Also,
2: was, wisst ihr, was es riecht einfach mal, wenn man es aufmacht, komplett nach so künstlichem Mango. Ne? Mhm. Nach nichts mhm. <lacht> auch noch. Stellt es <lacht> euch so vor, es ist wirklich, es ist Wasser. Mango Flavored Water, aber es wirkt aber es riecht total intensiv nach Mango, als wäre es eigentlich total der Mangosaft. Aber dann trinkt man und ist total enttäuscht, weil es eigentlich nur so komisch geflavored schmeckt. Nein, nein,
3: nein.
2: Ah, nee, vielleicht trinkt man sich rein, ich probiere es mal. Christian, mal fünf, hast du hast noch weiteren fünf,
3: Content.
2: Echt jetzt? Du hast du hast. Ja, du, hast... Willst du dir du noch hast was? Noch und... Content, oder? oder soll der Tax erstmal noch weitermachen? So ich habe eigentlich, eigentlich keinen, keinen relevanten Content mehr. Der hat ja alles wieder gemacht, was wir letztens
0: empfohlen ich, ja. haben.
2: Und dann lass wir das einfach. Und Christian, du machst einfach die Filmkategorie damit zu und überlegst dir noch, was du von deinen, das sind eh nicht mehr viele, vielleicht kannst du auch alle vielleicht noch kurz erzählen, ich würde würd würd mir ja wieder was wünschen. Ich würde mir wieder was wünschen. Ich
0: weiß halt, ich, ähm, ich denke mal, du wünschst dir ja das, was, was ich auch erwähnen wollen würde, weil es ist die meiste relevante. Nee,
2: nee, ich, ich wünsche mir was anderes. Ich würde gerne wissen, warum du Desperado geschaut hast. <lacht> <lacht> weil es einer
0: der geilsten Actionfilme ist, die die Welt je gesehen hat. Und Antonio ist so?
2: Banderas eine coole Sau ist und Salma Hayek einfach zum Verlieben. Also da war es nicht der Grund, dass es irgendwie eine neue Version in 4K Leider. oder sowas gab, sondern dass hast einfach ich, Bock auf nein, den Film gehabt. Also es gab zwei Gründe. Der eine
0: Grund war, ich habe mein DVD-Regal aussortiert und habe dabei Filme rausgenommen, die ich auf Blu-Ray und eventuell auch sogar auf 4K nochmal habe, also mehrmals und <lacht> Wo ich mir gedacht habe, okay, da schaue ich mir die DVD bestimmt nicht nochmal an. Und dabei, dabei war eben auch Desperado, wo ich dann aber gesehen habe, hey, den habe ich gar nicht auf Blu-ray, deswegen habe ich mir den gleich nochmal auf Blu-ray gekauft und dann habe ich mir den angeschaut.
2: Ah, also es und gab schon eine Neuanschaffung und deswegen. Es gab eine
0: Neuanschaffung, aber keine neue Auflage. Also der ist qualitativ äh, nicht so viel besser, glaube ich, als die DVD so ein bisschen halt. Ne? Und der zweite hm. Grund war, weil es war einer der ersten großen Auftritte, also groß in Anführungsstrichen von Danny Trecho, in, in diesem Film, da spielt er ja einen Killer, der angeheuert wird von der, glaube ich, kolumbianischen Mafia, um halt den, den Mariachi umzunieten. Und ähm, ich habe kurz vorher, und das hatte ich nicht beim letzten Mal nicht erwähnt, die Doku Inmate Number One gesehen. Die Doku über Danny Trejo und über sein Leben und über sein, sein Machwerk speziell halt, ähm, was er jetzt halt auch so alles treibt. Und äh, die Doku, die gibt es auch bei bei Amazon, also auch nicht bei Prime, vielleicht jetzt dann bei, bei, bei Prime, aber ich habe es mir auch, auch günstig geliehen, glaube ich. Äh, sehr, sehr empfehlenswert, weil Danny Trejo ist halt leider halt auch die coolste Socke der Welt ähm, und deswegen äh, kamen halt so viele Sachen zusammen, hey, coolste Socke der Welt, äh, Antonio Banderas, coole Sau, äh, also Mike, super schnucklig, Desperados, einer der besten Filme von, von Rodriguez, und ist auch einfach
1: ein Film, den man einfach so ohne tieferen Grund mal gucken kann. kann ich. kann man
0: einfach immer gucken, weil der ist einfach gut.
2: Ja, mich hat einfach nur der Grund interessiert, wie du eben drauf kamst. Und natürlich, es hat ja. so schön, sehr schön erzählt, durch das Aussortieren der DVD die Blu-ray gekauft und dann gesagt, dann schaue ich ihn auch. Der perfekte Hairleiter. ja auch schon immer und, und gleichzeitig ja auch noch gesagt, der Film gehört immer, immer wieder geschaut, weil alles dran ist irgendwie geil. Ja, ja, genau. Also, cool. ich gucke auch
0: schon. immer wieder mal, aber nicht so häufig, den ersten, den El Mariachi, weil der halt einfach bewundernswert ist, wie der mit 10.000 Dollar entstanden ist und, und Rodriguez mhm. damals wirklich ein, quasi ist ja das, dieselbe Handlung eigentlich wie, wie Desperado, wobei Desperado ja auch die direkte Fortsetzung ist, aber so ein paar extreme Logiklücken hat, <lacht> für das das eine Fortsetzung ist. Ne? Und den finde ich ganz super und dann leider den enttäuschenden dritten Teil, Once Upon a Time in Mexiko, den gucke ich fast nie, weil der einfach, der ist einfach leider richtig schlecht.
1: Der ist einfach nicht cool, so gut. Dem,
2: das ist ja witzig mit dem ersten Teil, aber mit dem dritten Teil, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar, dass es den ja auch noch gab, stimmt.
0: Mit Johnny Depp, ja, sogar. Also der war also leider... Tropf, trotz Johnny Depp, nicht ja. gut.
1: Der eigentlich wirklich eine, eine gute Mischung hätte geben können mit Banderas und allem und hier den in nicht gesehen, gesehen und, aber... Ah, nee.
0: nee, hat nicht funktioniert,
2: nee.
4: Okay, Der
1: schade.
2: Ist das, genau, jetzt kannst du gerne noch das von, von Relevanz äh, berichten, dann haben wir da auch nochmal einen schönen Abschluss mit, mit Qualität, hoffe ich. Genau,
0: äh, genau, bei einem Film, wenn man Netflix-Abo hat, wo man ja nicht nochmal extra was bezahlen muss. Ich habe hier live von our planet ähm, geschaut, den Film... Von David Attenborough auf Netflix, wo ich also wo ich vermute, es ist, glaube ich, der Film zu Our Planet. Es gibt die Serie Our Planet, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, oder ob das nicht ein eigenes Machwerk ist, wie
2: auch ich immer. So verwirrt da immer bei den ganzen Planet-Namen, ich, Planet ich komme durcheinander.
0: Weil es gab ja auch eben Planet Earth und dann gab es eben... Our Earth oder, 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 oder nur Earth, ja. also dann der Filmzusammenschnitt und dann Google den Earth. Eisplaneten, Das gibt es auch, genau. Und <lacht> Minecraft <lacht> Earth. Auf Land, jeden Fall, ja,
2: glaube ich, abgeschaltet.
0: Und. Ja. Wie es halt so oft ist, also diese Doku-Serien von ihm, die schaue ich immer sehr gern, aber das zieht sich alles so und da ist leider, wenn ich das dann abends gucke, da schlafe ich oftmals an und hier live von Our Planet ist sehr kurz zusammengefasst, eineinhalb Stunden kann man gucken und es ist ein sehr kritischer Film, der sich um die, halt auch um die Entwicklung der Erde und halt hauptsächlich durch den Klimawandel hervorgerufene Zerstörung von ähm, Naturgebieten halt als, 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 äh, ähm, Heimat und, und Wohnen, hier wie, wie heißt es, es so, halt, hier Wohngebiet von, von Tierarten, ähm, ja. ausgerottet auch, wird, ja. die halt, wo halt dann Tierarten sterben, äh, unwiederbringlich und sich die Artenvielfalt dann reduziert und was die Artenvielfalt eigentlich für der Relevanz hat für ein ausgeglichenes Ökosystem auf der Erde. Und, ähm, Fängt dann an, also noch sehr neutral, dann gleitet sehr ins, ins, ins Depressive über, halt wie scheiße es überall ist und wie schlimm das ist und was der Mensch doch eigentlich für eine Drecksau ist und, und überhaupt und kriegt dann aber noch die Kurve, dass es halt nicht nur Bashing ist und nicht nur alles scheiße ist, sondern zeigt halt dann eigentlich auf, was man machen müsste ähm, oder dass es halt eventuell doch noch eine Rettung gibt und dass es halt eigentlich um dieses Gleich, um eine, eine soziale Gleichstellung der Erde eigentlich geht und das deutet halt sehr stark hin, dass es, wie es halt jeder weiß, ist ein globales Problem und kein nationales Problem und wenn man da nicht das globales Problem das angeht, dann wird es nichts und wie man halt sieht auf der Welt, sieht es keiner als globales Problem und es geht keiner als globales Problem an und so ich glaube, ich habe bei meinem Letterbox review auch Fuck Humankind geschrieben, also das ist einfach, es ist sehr deprimierend, sich das anzuschauen, wenn man schon weiß, es wird eigentlich auf absehbarer Zeit nicht besser, dass sich die die Menschheit da ändern würde. Aber ähm, gleichzeitig... Umso wichtiger, gleichzeitig. das halt zu gucken, ja. ja.
2: Das hätte ich aber toll gemacht auch, oder? Weil normalerweise Edinburgh steht ja da auch irgendwie für Qualität. Hammer, ähm. Hammer, Hammer. Also das ist wirklich toll gemacht. Und
0: er erzählt, und das ist, im, das, man hat vermutet, es ist sein letztes Werk. Also es war es, glaube ich, auch. Er kommt danach nochmal in diesem, gab's gab es nochmal so ein, so, auch so ein Öko-Doku. Aber da, glaube ich, hat er nur seinen Namen mehr oder weniger gegeben. Also ich meine, der gute Mann ist über 90, soweit ich mir jetzt recht erinnere. Ähm, und halt immer noch nicht im, richtig im Ruhestand und macht halt seine Roadshow hier auf bei, bei UN und Umweltkonferenzen und sowas alles und hat halt da was glaube ich so echt so eigentlich sein sein Abschlusswerk und da erzählt er dann auch wie er angefangen hat als als Jungspund sich dafür Natur zu interessieren und dann halt so Doku Serien für die BBC zu machen und so und dass wie er dann halt so erzählt wie er damals irgendwo keine Ahnung in Borno bei wilden Völkern war die halt jetzt alle ausgerottet sind weil halt kein kein Regenwald mehr da ist und so und das zieht sich halt dann über die letzten seine die letzten 70 Jahre seines Lebens so ein bisschen. Das, das ist echt toll gemacht, wenn man David Attenborough mag und wer mag ihn nicht, finde ich. Also ich finde, der ist durchaus sympathisch, hat eine tolle Stimme und die, die Serien, die er gemacht hat, die sind alle, haben extrem hohen Schauwert, wie mhm. ich finde.
2: Sehr cool. ja Und, und optisch auch halt John, natürlich auch ich der Film ist, glaube ich, auch echt sinnvoller dann als die Serie. Wie du wieder schon sagst, beim Film, den schaust du halt auf einmal rutscht, einfach mal durch. Ne? Genau, genau, genau. Die Serie, Serie habe ich jetzt schon so oft vorgenommen, vorgenommen mm. und nie ganz geschaut. Ja. 95 Jahre ist der Kollege alt. Ja, Respekt, Stolzes ja. Alter. Stolzes Alter. Da macht, wir machen mit 95 dann auch noch Podcasts. Ne? Er macht Filme, Dokus und wir machen Podcasts.
0: Genau, ich schaue immer dann noch Desperado mit 95 dann. <lacht>
1: Und dann der, Peter, der Peter kann dann so Sachen fragen wie, wie hast du es denn geschafft, dass deine wow. Disk noch lesbar war?
0: Es wird direkt ins Hirn projiziert. Dann, genau. Im Bruchteil einer Sekunde hast du ihn geschaut.
1: Du hast es ja auch vom, vom neu angeschafften Holoquarz gekauft. <lacht>
2: ja. ja, gut, dann, was meinst Christian? Können wir übergehen? Ich glaube schon, ja. Gehen wir über. Gehen wir über zu den Games und jetzt, Philipp, da kannst du doch gleich mal den lockeren Einstieg machen mit einem Retro-Game in Anführungszeichen, ja. bevor wir dann zu dem ganzen neuen Shit kommen.
1: Hinter, hinter dem Retro-Game steckt sogar eine, eine mehr oder minder ähm, unterhaltsame Geschichte über eine völlige ähm, Produktdesign oder konzeptionelle oder sonstige Fehlleistung. Um, es gibt ja hier im, im schicken Game Pass, also ich hatte ja Doom vorhin schon erwähnt, ist jetzt klar, ne? Doom habe ich gespielt, das, das 2016 Remake, um, das hatte ich schon mal angefangen vor einer ganzen Weile, aber dann irgendwann nicht mehr weitergespielt und jetzt habe ich mir gedacht, ach, jetzt fängst du mal von vorne an und spielst dann aber gleich Doom Eternal, das, sich, das Neue, das sich ja auch im, im Game Pass befindet.
3: Mhm, mhm, mhm.
1: Ähm, das wollte ich auch tun. Dann habe ich das heruntergeladen. Sämtliche 100 irgendwas Gigabyte ähm, wollte es starten. Da man der ja musste jetzt kaufen. Was ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. habe da ein bisschen, es dann erstmal gelöscht, habe es noch mal runtergeladen. Sagte, nee, muss jetzt kaufen. Und später habe ich gemerkt, also habe ich dann ein bisschen im Internet recherchiert und es ist tatsächlich so, ähm, man muss darf aus dem Game Pass nicht einfach das Spiel runterladen, sondern man muss in die verschiedenen Editionen gehen und sich da die Edition mit der Kampagne herunterladen. Dann lädt man nicht nur das Hauptspiel, sondern auch noch ein 10 Megabyte Paket herunter. 10 Megabyte. <lacht> <lacht> und nur wenn man das hat, kann man die Kampagne starten. Ähm, so, wie darüber, so wie darüber im Internet diskutiert wird, ähm, bin ich aber nicht der Einzige, der das verrafft hat. Äh, naja, das muss man auch
2: erstmal wissen. Das heißt, das heißt, es gibt verschiedene Editionen, aber wenn du die im Game Pass anklickst, dann ist es nicht die mit der Kampagne.
1: Ja, Im Game Pass, du kannst aber im Hauptprodukt, ich weiß nicht, ob man, aber es gibt diese, diesen Battle-Mode, den du runterladen kannst. Das ist halt das Spiel, da kannst du nur bestimmte Challenges spielen. Ich glaube, das ist halt irgendwie so ein free to play sneak review demo misch -Ding. ja. Mhm. Und das kriegst du halt erstmal. Und du musst aber dann halt quasi noch entweder diesen DLC irgendwie finden, wobei ich es nicht geschafft habe, den einzeln runterzuladen. Deswegen habe ich das ganze Game dann auch noch ein drittes Mal runtergeladen, gleich mit der richtigen Version dann. Mhm. hat das total bescheuert und nachdem das erst nicht funktioniert hat und ich aber was ballern wollte, habe ich halt noch ein bisschen das erste Doom wieder angefangen.
2: Weil das konnte man einfach ziehen und es hat sofort
1: das funktioniert. Das konnte man ziehen und es funktioniert und es, es macht tatsächlich auch immer noch Spaß. Also, also da kann,
2: da kannst du mir nochmal kurz erklären, also das ist ja das Doom von 2016, das ist aber ein Remake vom Original-Doom, oder wie?
1: Glaub, ja, kein ist, Remake, es ist ein kompletter, also es hat Level-Design und sowas hat damit gar nichts mehr zu tun.
3: Ah, okay. Es ist halt im ist Prinzip schon.
1: ein Spiel mit einem, bis auf einen, eine Ausweichung, Ausweichung, eine Ausnahme ähm, relativ klassischen Oldschool-Shooter-Gameplay. Aber du musst deine, du musst deine Rüstungsscharts aufsammeln, du musst deine Health-Packs aufsammeln, du musst nicht reloaden, das macht davon selber, weil solange du Munition hast und so weiter. Ähm, und nö, macht äh, einfach, also einfach ein ganz klassisches Shooter-Gameplay, die einzige Ausnahme ist halt, du irgendwann, wenn du die Gegner angeballert hast genug, dann fangen sie an, orange zu leuchten, dann musst du hingehen, dann musst du den rechten Stick am äh, Gamepad klicken, oder ich glaube die R-Taste, weil Reload gibt's ja nicht, ähm, an der Tastatur drücken, mhm. Und dann werden die gefinisht. Dann macht er, dann reißt er dem den Arm aus und schlägt ihn damit noch einen Schädel ein oder äh, drückt ihn mit dem Schädel an die Wand oder irgendwas. Also er wird auf jeden Fall irgendwie immer blutig geschlachtet und dafür kriegst du ein bisschen extra Lebensenergie und extra Kram, den du sonst nicht kriegen würdest.
2: Nervt das auf Dauer oder ist das ja, im
1: Abwechsel? Deswegen, das war so ein bisschen der Grund, warum ich dann ähm, irgendwann abgebrochen habe, den ersten Durchlauf, weil mich das dann irgendwann. Echt tierisch genervt hat. Mhm. Ähm, ich habe immer inzwischen die, die Weisheit des Alters, glaube ich, ähm, und nicht mehr den manischen Zwang, dann wirklich jeden Gegner, der irgendwie geht, mit dem Finisher zu finishen, sondern das tatsächlich nur zu machen, wenn mir gerade die Energie eng wird. Mhm. Und es geht tatsächlich relativ schnell. Also ähm, ich bin es gar nicht mehr gewöhnt von so Shootern, ähm, und da merkst du erst, wieso wie so diese, diese total modernen gameplay Deckungsschooter am besten noch ähm, dich mit Munition und sonstigem Kack voll spammen.
3: Ja. Ja.
2: ja, das ist wohl wahr. Spiel mal The Returnal. Das erdet mal wieder, wenn man ein Spiel hat, das einmal wieder fordert, ne?
1: Ja, deswegen, deswegen macht's mir auch Spaß. Und Eternal soll ja auch so ähnlich sein. Ähm, da werde ich das danach, schau mal, vielleicht spiele ich sogar die beiden Doom-Teile ja. mal wieder durch, weil es ist, also man muss sich keine Sorgen darüber machen, dass man irgendwas von der Story verpasst.
3: Ja.
1: Ist einfach ganz, ganz plain und ganz forward und einfach immer mitten in die Fresse rein. Und das ist eigentlich so zur Abwechslung mal ganz nett.
2: Bei, bei äh, Doom Eternal habe ich wirklich gehört, also du kannst ja Schwierigkeitsgrad Schwierigkeitsgrade entsprechend einstellen. Also auf den hohen, da bist du schon richtig gefordert. Also da wirst du auch sehr, sehr oft sterben.
1: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da meine mein Skill noch ausreicht inzwischen. Mhm. Früher hätte ich das okay, wahrscheinlich ja, gespielt, ähm, heute wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, ja, ich wär, wie gesagt, ich werde es mir mal anschauen, wenn wir einen Schwierigkeitsgrad raussuchen, der eine, eine gute Balance bietet. Also ich glaube, ich bin bei, schon bei dem, bei dem ersten Remake-Doom-Ding jetzt schon öfter gestorben als im gesamten Gears of War 5 oder sowas, also obwohl ich erst zwei Stunden gespielt habe. Ähm, wobei ich auch Gears of War sehr gerne mag, aber ähm, es ist halt einfach ein, ein, eine andere Art, Games zu machen heute, ne?
2: Ja, ja. Aber das ist doch also auch schön. Also, ich muss ja gerade sagen, jetzt, du hast, glaube ich, wieder was gefunden im Gaming, was dich gerade reizt. Ne? Doom Games, weil du hattest ja doch so einen Durchhänger, dass du, nicht, dass du irgendwie keinen Bock auf, auf Games so hattest.
1: Ja, zumindest mal eine Weile. Also, ich meine, es gibt, äh, ich habe schon, hab schon immer noch so ein bisschen einen Durchhänger. Aha. Muss ich leider Die sagen. Ja
2: Liste, wenn Doom das Ja, sieht, ne? sieht man an meiner Liste.
1: Ja, ich habe ein paar kleine Sachen mal anprobiert, aber. Oh. Also ich sag mal, mich, mich da mit Games zu fesseln, ist inzwischen echt nicht mehr so leicht. Also bin da, glaube ich... Muss äh, halt einfach
0: wieder Indie-Scheiße spielen.
1: Ja, Philipp, das Philipp. Hat, hat mit Hades gut funktioniert, ja.
2: Philipp, ich habe einen Tipp für dich. Und ich würde auch denn? direkt weitermachen. Ich habe einen Tipp für dich. Ich weiß nämlich auch, dass du hin und wieder ganz gern auf deinem Smartphone so zwischendrin mal was zockst, ne?
1: Ja, ja, ja. So,
2: und zwar, reiner Zufall, reiner Zufall hat sich ergeben. Ich war auf Twitch unterwegs und da hat irgendeiner, ich weiß noch nicht mal, welcher Streamer es war, hat ein Spiel gespielt. Ähm, also der hat gesagt, das Spiel oder hat es der Community vorschlagen lassen, was soll er denn spielen? Und haben sie gesagt, hey, geh doch mal auf Steam, äh, hol dir mal There Is No Game, Wrong Dimension heißt das Spiel, mhm. und zockt das mal. Das ist total witzig, probier das mal aus. Und dann hat er damit angefangen und ich habe dann halt schon in den ersten wenigen Minuten gesehen, das könnte ein Spiel für mich sein. Ich werde auch gleich erzählen, um was es eigentlich geht. Was ich dann allerdings geil fand, ich bin dann irgendwie später nochmal, fünf Stunden später oder so nochmal kurz auf Twitch und habe gesehen, der ist ja immer noch online und er zockt immer noch dieses Spiel. Dann bin ich kurz rein und da ging es schon die ganze Zeit nur darum, er kann sich nicht losreißen, er muss das jetzt von Anfang bis Ende durchziehen, er muss das jetzt durchspielen, er kann nicht, er kann nicht mehr aufhören bei diesem Game. Und dann habe ich gedacht, okay, da ist wirklich was dran, ich muss mir das mal holen. Und habe dann noch rausgefunden, hey, das gibt es ja auch für iOS. Und jetzt erzähle ich euch, um was es geht und warum es gerade für eine, für es eine, gibt es auch für Android, es gibt es auch für die Switch seit April, äh, für die Mobile-Plattform schon seit letztem Jahr. Jetzt erzähle ich euch, um was es geht und warum das Spiel auch perfekt geeignet ist für eine Touch-Steuerung. Und Christian, du hast es ja auch gespielt, ne? Du ja, bist auch
0: ich danke dir so tausendmal, dass du darüber gestolpert bist und diesen, diesen ja, Film ja, rausgehst.
2: Reinst, reinster Zufall. Okay. Äh, stellt euch einfach mal so Fall. vor, ähm, ihr startet das Spiel, <lacht> ich sag schon, ihr startet das Spiel, sehr gut, ähm, also ihr startet das Spiel und ähm, das landet im Spiel. Menü des Spiels und ihr merkt dann schon, das Spiel möchte eigentlich gar nicht, dass ihr spielt, weil nämlich der äh, Ins-Spiel-Button ist sehr klein und der Button ähm, Spiel verlassen inklusive ganz vielen Pfeilen ist riesengroß, blink, 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 was habe ich natürlich als allererstes gemacht, weil man ja immer nicht liest, ich habe natürlich direkt da drauf geklickt. Und dann kommt dann noch eine Abfrage, willst du das Spiel wirklich verlassen? Dann klickst du auf Ja und dann schießt er die App. Okay, dann habe ich mir gedacht, gut, hat schon mal ohne Lesen, super, hat das super funktioniert bei dir. Bin ich wieder rein, habe gesehen, ah, da gibt es einen kleineren Button, Da steht ins Game. Dann bin ich in, in das Game rein, dann kommt der Game-Titel und dann kommt auch schon ein, ein total cooler Sprecher. Ich glaube ja, der, das Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist von einem französischen Entwickler. Es ist auf so einem Game Jam entstanden. Und ähm, das ist ja, das ist das, das Englisch, ich habe auf Englisch und ich finde, glaube, man muss es auf Englisch spielen. Chris, ich weiß nicht, ja. ob es in anderen äh, Sprachen überhaupt verfügbar ist. Äh, die,
0: die, die Sprachausgabe ist rein auf Englisch. Es gibt rein die Texte, Englisch, ne? die sind teilweise auf Deutsch. Ich habe nämlich mal ein bisschen auf Deutsch gespielt, weil ich es mit meinem Kleinen gespielt habe mal. Da ist aber trotzdem okay. auf Englisch. Und
2: die Sprachausgabe ist top. Also dieser Sprecher, dieses ja. Programm, muss man, das muss man So ein man cooler Sprecher. Und er stellt sich so vor, er kriegt den Game-Titel, wo halt einfach steht There is no game. Und dann passiert auch erstmal nichts. Bis ihr dann irgendwann feststellt, oh, ich kann ja auf diesen Titel draufklicken, dann gibt es ein bisschen Vibration, also tappen, mit dem Finger drauf, gibt es Vibration, irgendwie ändert sich der, der Titel. Und auf einmal fällt ein Buchstabe auseinander und du hast auf einmal unten ein Paddle und so einen typischen Ball. so ein, das sind so Breakout-Games. Das habe ich wieder nicht nachgeschaut, wie, wie man die, die, die Games nennt wo du sozusagen unten mit dem Pedal hin und her fährst. Ja, so Arkanoid oder so. Ja, genau, Arkanoid. Genau. Schon, schon. Ja. Das sind, glaube ich, Breakout-Games. Dann wird dieser Titel zu einem Breakout-Game und du bewegst dann unten diesen Balken hin und her und schießt mit dem Ball immer mehr von dem Titel weg, bis der komplette Titel weg ist. Und das impliziert schon ein wenig, das ist jetzt sozusagen, ich habe euch jetzt das erste Rätsel in dem Spiel erklärt und so geht das die ganze Zeit weiter. Das Spiel wehrt sich eigentlich dagegen und sagt, hier ist kein Spiel, hier gibt es nichts zu sehen, geh jetzt raus hier, hier gibt es nichts. Und du machst die ganze Zeit, dass du in diesem Spiel halt oder in dem Screen irgendwie ein Element siehst. oh, das kann man ja antappen, oh, hier kann man was machen, das kann man verbinden. Ich gehe vielleicht nochmal in den Menü-Screen zurück, vielleicht finde ich da ja ein Element, das mir jetzt im Spiel weiterhilft. Und so baut sich das langsam auf. Was dann total brillant ist, finde ich, ist, das Spiel ist in mehrere Chapter unterteilt und diese Chapter wiederum sind immer in einer bestimmten Art Spiel oder in einer in einem eigenen Kosmos angesiedelt. Zum Beispiel gibt es ein Chapter, da ist es eine Art Point-and-Click-Adventure, wirklich ein kleines Point-and-Click-Adventure, wo du dich auch interaktiv und auch mit dem Benutzen des kompletten Screens und allen Elementen durchhangeln musst, und dann gibt es eben auch einen Zelda-Klon. Das sieht man auch immer in den Screenshots schon, dass da so, ein, so eine Art Zelda-Klon gibt. Und das Ganze nimmt halt zusätzlich auf der Meta-Ebene auch wirklich alles auseinander, was irgendwie im Bereich Gaming unterwegs ist. Äh, Christian, wir sind, glaube ich, gerade bei dem Bereich, dass es dass sich über Free-to-Play lustig gemacht wird. Ich bin mittlerweile schon weiter. Deswegen, das okay. wird noch besser. Das wird noch abgefahren. Ja. Es ist so abgefahren und es ist so unglaublich gut und liebevoll gemacht.
0: Ist jede jede Welt Welt Meter,
2: es ist nicht nur
0: Meter, es ist Meta, Meter. Meter. Also es, ich habe noch nie gesehen, dass also es, ist, es durchbricht nicht nur die vierte Wand, sondern noch viel mehr. Also das ist so unglaublich. Also allein, also diese Anspielung auf auf Spiele und auf Spiele, Genres und auf eben auch dieses ja. Free-to-Play, wie das alles so dargestellt wird, das ist einfach, du kommst aus dem Grinsen nicht mehr raus. Die Rätsel sind extrem gut. Und halt, so, also, allein dieses, dieses, dieses Point-and-Click-Chapter, da als Beispiel, wie das die vierte Wand durchbricht. Du spielst das und ja. du siehst es auf dem Monitor, wo du spielst. Du kannst dann die Ansicht drehen und du kannst dann hinten am Monitor was aufschrauben, dann siehst du das Spiel von hinten. Und das Spiel, du siehst quasi die aufgebauten Kulissen, wie in einem Theater, wo sich da drin, also das Point-and-Click-Adventure ist mit Sherlock Holmes und Dr. Watson,
2: wie die sich da durchbewegen. Und dann kannst du die Kulissen bewegen und so. Also, also das ist Und das und dadurch ist, wiederum das Spiel beeinflussen ja. und muss das auch tun, damit überhaupt dann wiederum ein Rätsel im Spiel gelöst, gelöst wird. Glaub mir, das ist wirklich, es ist brillant und es ist gerade auf Touch. Du spielst auf dem iPad, glaube ich, Christian? Ich spiel auf dem iPad, ja. Also ich habe voll Touch Bock auf iPad.
4: Also da freue ich mich schon drauf. Ja. Hol dir das, es und,
2: kostet das glaube ich sechs glaub oder sieben Euro. Euro. Oder ja, fünf es kostet. Oder also im, 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 Im Apple Store kostet es mehrfaches fünf Euro. Wert. Es ist unglaublich liebevoll. Die Sprachausgabe ist der Oberwahnsinn. Ähm, und ich finde auch manche Rätsel. Es gibt ein Hilfesystem übrigens. Also für die, die jetzt sagen, ah, ich würde mich da gern nicht so arg anstrengen. Es gibt ein Hilfesystem und das Hilfesystem ist gestaffelt. Das bedeutet, dass ähm, du kannst den Help-Icon anklicken das ist eigentlich schon die erste Hilfe, weil dann sagt dir das Help-Icon nämlich schon im Screen gehighlightet, in welchem Bereich es ein Rätsel gibt. Weil manchmal siehst du viele Elemente auf dem Screen und es reicht oft schon aufs Hilfe-Icon zu klicken, dass du weißt, ah, ich muss mich wohl mal um diesen Bereich oder um dieses Element kümmern, da gibt es wohl ein Rätsel. Und dann wiederum kannst du aber sogar das Hilfesystem, das ist oft dreistufig, kannst du dir Tipps geben lassen, wo immer der erste Tipp nicht so konkret ist, der zweite konkreter und der dritte ist halt dann eigentlich fast die Lösung, was du machen musst. Also ist auch für jeden die Möglichkeit da, ähm, da wirklich durchzu, durchzukommen durch das Game. Und ich mag ja Rätsel sowieso und also wirklich die absolute Top-Empfehlung. Und Philipp, das ist auch noch mal was, was dich glaube ich abholt, weil du es einfach auf Mobile mal kurz zocken kannst. Ja, muss und ich mal weglegen. ausprobieren. Es ist so witzig und sind, es gibt so viele Anspielungen und ich bin so gespannt, Christian, was jetzt nach meinem Kapitel noch als nächstes kommt. Ich habe mich extra nicht gespoilert, wie viele Chapter es gibt und äh, ja, nicht, welche genau, Sachen... Ja kommen Das Einzige, was man halt auf den Screenshots überall schon sieht, ist eigentlich, es gibt halt so eine Art Zelda-Klon und es gibt so ein, so ein Point-and-Click-Adventure, aber was sonst noch kommt, keine Ahnung. Ähm, Wahnsinn. Also wirklich reiner Zufall. Ich bin voll happy, das gefunden zu haben. Und es macht richtig, richtig viel Spaß gerade. Und es ist auch in meinen Augen jetzt mal wieder ein Game, dass der Tax unbedingt mal jetzt wieder spielen muss, dass der Tax auch mal wieder was spielt.
4: Ja, triggert mich schon sehr. Ich, das ich muss es mal so angucken, reichen, denke an ich.
0: Es ist Unbedingt. so liebevoll, ist, wie du gesagt hast, brillant. Also, ich, wie gesagt, ich ja. bin mit manchen Rätseln, äh, ich bin ja nicht so ein Rätselfreund wie du. Und bei manchen, da habe ich mir schon ganz gut die Zähne ausgebissen. Und bei manchen aber ging es halt flüssig durch. Und aber du bist jetzt mal so happy, wenn du es geschafft hast. Und ja. allein diese ja. Lösungen da
2: drauf. Und das ist, also, das ist so innovativ, dieses Rätseldesign. Also, was ich also ich hänge gerade, ich häng gerade bei einem Rätsel richtig und ich mache es jetzt wieder so, dass ich echt, ich habe es weggelegt und ich denke mir, wenn ich das nächste Mal aufmache, dann komme ich da auch weiter. Aber ich hänge gerade bei einem. Das ist aber auch der einzige brutal. Grund, warum ich es weglege. Also weil das ist so eben ja. einfach, weil du vorhin gesagt hast, so einfach
0: mal kurz spielen. Das war bei mir nicht. Ich habe es angefangen, dann war ich auch, ich war dran geklebt so richtig. Ich habe gesagt, ich will jetzt du jetzt da so recht. Das ist so geil man und man muss vor allem, das ist so geil ist ja auch, also je blöder du dich anstellst, umso mehr gibt dir auch der Erzähler, das, das, das Programm mhm. gibt dir dann auch Tipps und die sind eigentlich meistens ausreichend, um dass du ja. dieses Hilfesystem nicht brauchst. Also ich habe das auch nur einmal oder zweimal benutzt, aber ansonsten, du brauchst es eigentlich
2: nicht. Ja. Weil das ich versuche es jetzt auch wirklich ohne Hilfesystem, obwohl es sehr reizt, wenn man sagt, man hängt und man will einfach sehen, was sie was sie sich als nächstes Geiles überlegt haben. Aber jetzt finde ich es irgendwie cool, ich lege es lieber weg und so richtig so wie früher, alter Adventure-Style, wieder rangehen und dann nochmal versuchen. Genau. Lohnt sich und ähm, ja, auf jeden Fall Empfehlung, Top-Empfehlung und ich würde es unbedingt, es kam jetzt im April auf der Switch raus, ich habe aber verstanden, Christian, ich habe es mir nicht genau durchgelesen, dass es auf der Switch irgendwie dann doch mit den Sticks geht und nicht über Touch. Ich habe es nicht ganz gecheckt und ich das würde mich verwundern. Weil
0: nachdem ja. ich ja jetzt nicht so lange jetzt ein iPad habe, habe gedacht, ach, das ist auf, auf dem iPad, ja. gibt es nichts Besseres dafür, also es ist optimal ja. gemacht. Auf dem Phone wäre es mir zu klein, ehrlich gesagt, auf der Switch fast auch noch und dann ja. ohne Touch fände ich
2: es lame, also ohne Touch finde ich es doof. Und wie gesagt, ich habe es damals auf Twitch äh, bei einem gesehen, der es eben am PC mit Maus, und, mit Maus gespielt hat und der war trotzdem so hooked, dass es einfach in einem kompletten ja. Stream, weiß ich nicht, sechs, sieben Stunden durchgezogen hat. Wobei ich
0: sagen muss, mit Maus kann ich mir noch eher vorstellen, als wie mit einem Stick. Also Mit, mit
2: Stick kann ich es mir gar nicht vorstellen. Also wirklich, Empfehlung. Holt es euch für Mobile, gibt es für Android, gibt es für alles. Ähm, Empfehlung. Mega gut, ja. Ein wunderbares Spiel. There is no game, wrong dimension.
0: Ich kann, ich kann mal noch mein, mein Kapitel vom letzten Mal abschließen. Da hatte ich ja Resident Evil Village an, oh ja. angesprochen, aber noch nicht fertig. Und jetzt
2: habe also ich es fertig. Genau, du hattest, kurz danach du hattest mal das letztes Mal gesagt, Christian, dass du ein bisschen Angst hast vor der Auflösung vom Ende und du hoffst nicht, dass es so richtig beschissen zu Ende geht. Richtig. Man hat ja ge also viele haben ja gesagt, die Story ist so, ist so blöd am Ende und
0: die Auflösung ist so bescheuert. Und da habe ich und ich habe ja in eine ganz andere Richtung gedacht, Gott sei Dank, also schon mal vorwegzunehmen, es endet nicht so, wie ich gedacht habe oder wie ich befürchtet habe, sondern ganz anders. Und ich kann nicht verstehen, warum die ganze Welt da so ein Problem damit hat, weil es endet halt, wie dieses Spiel ist, es ist cheesy, es ist trash und so endet es auch und es ist einfach nicht ernst zu nehmen und es war genau, also ich fand es perfekt, also ich fand wirklich, ich kann nichts gegen dieses Ende sagen. Also und, und dann, also allein diese, diese Gamer schafft diese Minimis, die dann, wie auch schon bei Mass Effect 3, so das Ende gefällt mir nicht Petition dagegen. Das also so äh, Last of Us 2, da äh, kann äh, man auch äh, mal eine Morddrohung rausschicken. Ja ne? klar, das kann man ja sowieso schnell machen. Macht ihr das nicht? Also ich
1: mache mach eigentlich immer nach dem im Aufstehen erstmal eine. Du ja,
0: hast ja gesehen hier, wie, wie God of War verschoben wurde. Da ist doch Elena Pierce ist doch da jetzt auch mit ja. dabei als Writerin, Die hat auch gleich Morddrohungen bekommen, was sie ja. als Bitch für blöde Schlampe ist. Also hoffentlich wird sie tot vergewaltigt, weil sie jetzt das Spiel verschoben Oswald.
1: haben. Ja. Get also, es, ist
0: wirklich, es ist wirklich. Naja, auf jeden Fall. Also, Resident Evil 8, Trashic, genießt das. Das Ende ist. <lacht> ich fand's, ich kann immer noch lachen drüber. Es ist so lustig. Es ist echt, <lacht> echt, echt geil. Also. <lacht> Top. Und mir hat das Spiel, wie gesagt, sehr
2: gut gefallen. Es hat halt nicht nur Vampire, also vielleicht gefällt es dem Peter auch. Ich hab, ähm, wie gesagt, ich bin da hooked bei dem Game, ohne Witz, nur ich habe ein bisschen Angst davor, weil ich glaube, es gruselt mich teilweise zu sehr. Immer noch eine Also, wie
0: gesagt, ich habe ja gesagt, es gibt, ein, es gibt ja unterschiedliche Kapitel, du kämpfst ja gegen mehrere Bilder. Ja, aber das muss man doch alle durch. Eins davon ist gruselig. Ansonsten, die anderen sind so okay. Also, mal schon sehr atmosphärisch, aber also bei keinem, also nichts sowas wie, 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 wie hieß das, was ich nicht spielen konnte? Outlast oder PT? Outlast, Outlast, äh, genau. Das, das, konnte ich auch. Das PT, den Playable Teaser, da habe ich mir die Hosen geschissen, aber das ist alles nicht so schlimm. Da Beim Sieben äh, hast du dir doch
2: auch eher in die Hosen geschissen. Das lag aber am VR, oder?
0: Habe ich ja nicht im VR gespielt. Das hätte ich hast du es gar nicht getestet gemacht. im VR? Nee, nee getestet habe ich es. Aber ähm, beziehungsweise nur eine Demo ähm, und da habe ich gesagt, nee, danke. <lacht> <lacht> Muss nicht sein, speziell wenn du dann auch noch alleine bewährst oder sowas, das ist ein VR. Nee, 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 nee. nee, nee ich nee.
2: glaube, ich hol's mal im Sale. Und
0: Sima, wie gesagt, das Sima war schon sehr viel gruseliger und sehr viel ernster und speziell der Anfang. Ähm, und das, ich finde das Sima... Schwer zu sagen, ich finde, ich find, beide sind auf der gleichen Ebene, weil, weil Resident Evil 8 ist durchgängig auf demselben Niveau und das Sima war bei mir so die erste Hälfte auf dem Top-Niveau und die zweite Hälfte dann nur noch so, ja, auch gut, aber halt nicht mehr so hoch wie, das, wie der erste Teil, weil das dann, mm -hmm. also erst, erste Hälfte vom Spiel, weil es, es dann schon nachlässt ein bisschen. Aber das Achter ist halt wieder, ist halt durchgängig, Action, so, so ein ähm, Eintopf aller Horror-Klischees. <lacht>
2: zusammengewürfelt. Geil. Kann man gut Aber du gibst dann, dann doch eine 8, eine 8 von 10. Also du sagst schon. Ja. Ja. ja, cool. ja. Doch, hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Cool. Respekt.
1: Aber also man bekommt quasi, was man von Resident Evil erwartet, oder? Also,
0: sagen wir mal so, ich hätte, sowas hätte ich von Resident Evil nicht erwartet. Ganz ehrlich gesagt. Also, dieses Spiel ist so nicht Resident Evil und deswegen gefällt es mir auch so gut. Okay, aber es war auch das SEMA, war schon so, wo du dir denkst, hey, hey, das ist so nicht Resident Evil, weil es ist halt, also hat halt auch mit mit den Vorgängen davor nichts wirklich was zu tun. Und ich meine, ja, man sieht mal ein Umbrella-Logo, aber das ist eigentlich mehr, das ist eher lustig und man denkt, weiß auch schon warum. Das wird danach gibt es auch Anspielungen drauf oder halt auch Verbindungen dazu, aber es hat halt damit gar nichts zu tun. Und das finde ich toll. Also ich finde das geht alles jetzt in so eine ganz andere Richtung, als was man von Resident Evil eigentlich erwartet. Du kannst jetzt von jedem Teil überrascht werden, ähm, ohne dass du schon im Vorfeld weißt, ja, es geht halt gegen Umbrella. Und du musst halt irgendwie gegen Zombies kämpfen. Jetzt ist es nicht Tannen. mehr
1: immer das Gleiche, ne? Nee, genau, genau. Dafür haben sie jetzt die Filme. Müssen sie in Videospielen nicht mehr machen. Können sie da auch was? Ja,
0: genau. Wobei, die Filme... Ich muss ich also, echt sagen, also, ja, da gibt es jetzt dann bald ein Reboot von den Filmen. Ach komm, ehrlich... Und es gibt ja die computeranimierten. Es kommt ja, glaube ich, eine computeranimierte auf Netflix, eine Serie
2: und auch nochmal einen Film, glaube ich. Ja, <lacht>
1: ja irgendwie so.
0: Ach,
2: Resident Evil-Content geht eigentlich immer. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, bei dem, bei diesem Resident Evil Village, das hat eine geile Stimmung und eine geile Atmo vom Anfang weg. Und ich glaube, deswegen wird es mir echt ganz gut taugen. Ich mag einfach ja. jetzt schon dieses, dieses Village. Ganz ehrlich, ich finde das jetzt schon so stylisch alles. Boah, das ist wirklich das das ist so das eklig, deswegen. dreckig und, und fies. Das ja ist schon genau, mal, das, ja. du kannst so richtig, du kannst dieses Village riechen. So, so gut ist das gemacht.
0: Ja genau, die Plumpsklos draußen, die siehst ja auch dann auf. Die Welt, <lacht> kannst du Kannst alles so richtig riechen. Ja.
2: ja genau. Schön. Was hast du noch gezockt? Vielleicht können wir auch was zusammen besprechen, was du gezockt hast.
0: Meinst du? Also ich habe, mhm. glaube ich, schon mal mein, also neben There Is No Game, was ja definitiv mein No Game of the Year werden wird. Ähm, habe ich auch, glaube ich, einen Kandidat für mein echtes Game of the Year angespielt. Äh, das hast du auch gespielt, Wir, nämlich Ratchet Clank Rift Apart, der neueste Ratchet Clank Teil für die PS5.
2: Meine Güte, ist das schön.
0: Das ist unglaublich. Es gibt es so aber nicht es so mehr für die PS4, oder? Nein. Also, aber für die PS3 vielleicht die noch, oder dann? Oder dann.
4: Sie, bitte was für die? So ein Backport, so, so ein PS3-Backport. Sie
0: haben ja ganz groß behauptet, ähm, das würde auf der PS4 nicht mehr gehen. Sie müssten diese SSD-Technologie halt nutzen, wegen den vielen Ladezeiten, weil man ja durch Dimensionen ja. Und so rutscht und so. Aber kann man, kann man boah, sein. ist das viel Marketing-Hype. Also, man will
2: die, halt einfach ein Exclusive für die Plattform, damit man die nach vorne bringt. Ja. Die
0: ja, Das wäre wär ja doppelt geil. cool,
1: wenn es die Plattform zum Kaufen gäbe, ne?
0: Ja, das stimmt <lacht> allerdings, ja. Ich glaubt, da wird das sich der Tags ja. auch freuen drüber.
1: Also, Ratchet, und Clank, Ratchet und Clank hätte bei mir sogar funktionieren können, wenn ich, wenn die PS5 jetzt verfügbar geworden wäre, ja. Aber so bringt mir das halt relativ wenig. Leider
0: wenig, ja. Deswegen musst, ist es auch so ein bisschen fies, hier vorzuschwärmen, haben. weil es ist halt eigentlich echt, also es ist, es ist, wenn es nicht schon mehr gäbe, auch echt ein Kaufgrund für die PS5, wenn halt, es halt, wenn es halt zu kaufen gäbe, ne? Ja,
1: warte, ähm, das,
0: das,
1: das ist, das ist so ein bisschen bei dieser Generation so ein bisschen die, die Geschichte der Traurigkeit, ja. Weil, ähm, Mai, jetzt sagen wir mal so, ich habe jetzt keine Chance, das Spiel quasi zum Launch zu spielen. Und ob ich es jetzt nach zwei Monaten oder nach zehn Monaten spiele, spielt auch keine Rolle. Ja.
0: Aber, aber spielen ich, solltest du es auf jeden spielen Fall. Spielen werde
1: ich es ganz ja. bestimmt, aber es ist, ich bin halt im Moment immer noch auf dem Trip, da ich sage, okay, ich warte mit der PS5 bis zur nächsten Revision, die wenigstens eine größere Festplatte dabei hat.
3: Ja.
2: Also ich habe ja. ja, ich habe ja den Vorgänger sogar irgendwie zwei drei Jahre nach Release gespielt und ich habe den jetzt auch geliebt. Ich habe den ja auch im, im, im März oder so durchgesuchtet, weil ich mich eben vorbereiten wollte. Ja, ich
1: habe den auch ewig spät gespielt, also nicht so lang wie du jetzt, aber ich habe den auch ewig spät nach Release erst gespielt.
2: Echt jetzt? Also ich habe den glaube ich relativ früh nach Release und ich war aber damals. Gestern wir haben ihn beide. Ich ja. haben ihn beide zum Release gekauft. Ich weiß es noch wie heute. Ich habe ihn aber ah, okay. nicht gespielt, im Gegensatz zu dir. Ah, okay. Also ich
0: habe ihn gespielt, und ich war ja so skeptisch, weil ich bin mit Ratchet Clank, war ich jetzt nie so dicke. Also ich kenne die mhm. natürlich ja schon aus PS2-Zeiten. Und die, ich weiß noch, die hatten immer so lustige Titel. Und ähm, so mit, mit Up Your Arsenal und so, das fand ich ja schon immer sehr lustig. Und Quest for Booty. Und aber da habe ich mir gedacht, nee, aber ist das nicht doch eigentlich nur so ein Comic-Ding und nicht so toll? Aber die müssen ja schon immer, also ich habe ein paar Teile, ich habe mal den Ratchet Clank 1 bis 3, glaube ich, Remastered, auf der Vita nachgeholt, aber die sind halt leider nicht mehr so gut gealtert. Aber dann hat man schon gesehen, wie viel eigentlich von dem Kern-Gameplay damals schon drinnen gesteckt hat. Und da kann ich das durchaus mhm. verstehen, warum die so eine riesen Fangemeinde haben. Weil Und da ärgert mich, hätte ich das damals gezockt, das wäre eines eines der Top-Spiele für die PlayStation
1: gewesen, schon ja.
0: immer. Ja, ja ich habe es ja auch
1: ich habe ja auch hauptsächlich deswegen erwischt, weil ich irgendwas äh, kinderfähiges gesucht habe zum mit Kind spielen. Ja. Mhm. Ich war da ja auch nie ein Fan von und das war echt, also das war echt ein super super Game. Deswegen sage ich, also das hätte mich wahrscheinlich tatsächlich über, überzeugen können mir noch mehr als Miles Morales mir ähm, früh also, ja, also frühzeitig ich, früher als eigentlich geplant eine PS 5 zu kaufen, aber halt nur wenn ich auch wenn ich aber nicht auch eine krieg. Ja.
2: Aber was, jetzt gehen wir mal zum Spiel rein, oder? Hier Rift Apart, wir, wir schwärmen jetzt nicht, wir erzählen jetzt ganz nüchtern, Christian. Ja, genau. Was das so also es gibt
0: gar keinen Grund für euch jetzt auf eine PS5 zu
2: spielen. Nee, nee, nee. Also sagen wir mal so, was, was mir aufgefallen ist, ist erstmal ähm, eigentlich als allererstes fällt einmal wieder auf, dass hier wieder Controller Support am Start ist. Und zwar mhm, nicht zu über, so übertrieben, aber auch nicht äh, marginal, sondern man hat einen Controller Support. Ich habe es selber noch gar nicht so weit gespielt, Christian, vielleicht kannst du mehr sagen. Ändert Aber sich das meiste mit Controller-Support,
4: wie gut der eingebunden ist, der Controller? Oder? Ja, ja,
2: die Adaptive Triggers und so weiter. Ah, ja, und die okay. ganzen Vibration und das alles. Ähm, dieses ganze Haptic-Feedback ist ähm, einfach super geil. Eigentlich das fast, du, also glaube ich,
0: ist mittlerweile PS5-Standard. Also ich glaube ich auch, sagen, dass wir was aus Sony kommen wird, wird sich ja. nicht das ja. sehr abgrennen. Ja. Das, ja. das ja. ja. gerade so. diese ganzen Sony genau. Also wenn du läufst, dass dann halt dass dann so beim linken Fuß, wenn er aufstapft, den linken Controller, Hälfte ein bisschen mehr vibriert und dann der rechte aufstapft, der rechte Controller ein bisschen mehr, rechte Seite mehr vibriert
2: und sowas. Das ist mittlerweile echt Usus, aber das fühlt sich toll an. Also es ist echt toll. Du bist Von halt total drin ja. gleich, gell? Das macht so viel aus, das, ich, ich hätte es ja echt gar nicht so gedacht, es macht so viel aus, wie stark du dann in dem Game immer, immer ja. sie, sie, sie viert bist. <lacht>
0: die, 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 die Trigger... Es hat nicht so gut gemacht wie bei manch anderen Spielen und das gibt sich auch nicht mehr so viel. Also sie versuchen hier auch, wie bei, bei Returnal, so dieses Halbdurchdrücken, Ganzdurchdrücken. Stimmt, ähm, die Mechanik gibt's auch. Aber das ist, funktioniert nicht so gut und es ist nicht so explizit wie bei Returnal, aber es funktioniert und es macht aber auch weniger aus, weil es ist halt nicht so ein, so ein taktisches Spiel oder du stirbst halt nicht gleich, wenn du halt aus Versehen dich mal verdrückst, wie bei Returnal. Ja. Und ähm, deswegen, das, das passt da schon. Was halt aber ist, du hast halt ein riesiges Waffenarsenal und da ist halt jede Waffe dann so ein bisschen anders und da fühlt, da fühlen sich die Träger nicht so anders an. Also bei Resident Evil nochmal kurz zurück, da war es ja so, bei der, bei der normalen Gun, wenn du die gezogen hast, gezielt hast, da drückst du den Trigger recht leicht und bei der Shotgun oder bei der Sniper zum Beispiel, da musst du den richtig fest durchdrücken. Also richtig, das also musst du richtig Kraft im Zeigefinger aufbringen, dass du das durchdrückst. <lacht> und das ist schon, schon gigantisch und dieser Effekt ist schon toll. Und sowas hat zum Beispiel klingt Clank nicht so immens. Ja, ich, ich bin so doch, auf diese Clank, Haptik. Bei also, da freue Clank wäre so dann
2: irgendwie. Ja, das ist auch wirklich. <lacht> USP, also das macht richtig Laune mit, den, mit der Unterstützung. Ich muss aber sagen, Ratchet Clank finde ich es gut, wenn es ein bisschen dezenter ist. Ähm, weil das du ist halt okay, echt ja. so massiv am Rumballern bist und so, da, da wird es fast schon stören oder wäre schon fast zu anstrengend, wenn du da richtig. Äh, Kraft aufwenden müsstest teilweise. Ja,
0: oder auch immer denken müsstest dann so stark, äh, was muss ich denn da ja. machen? Und so ist es. Ja. Ist, wie gesagt, du hast bei manchen, hast du die Möglichkeit, so halb durchzudrücken, dann ist es, glaube ich, nur ein Schuss und ganz durchzudrücken, also es ist irgendwie Dauerschuss. Und es ist eigentlich ja, egal, genau. ob du es machst. Es macht halt das macht halt einfach Spaß.
2: Naja, und was mir als zweites aufgefallen ist, natürlich die erste, die Anfangssequenz und so, die ganze Intro ist natürlich wieder bombastisch inszeniert, ähm, dass unglaublich viel auf dem einen, auf dem Screen passiert. In allen mhm. Ecken und Enden. Es ist Wahnsinn, ähm, an wie vielen Ecken und Enden irgendwas passiert, irgendwas in die Luft fliegt, irgendwo Gegner um die Ecke kommen. Ähm, auch immersionsmäßig natürlich brutal, bist du halt voll drin gleich in dem Ganzen. Ja, und, und das war auch hier wieder. Ich wieder heim, ne? Fühlt sich sofort wieder heim irgendwie. Es ist Ratchet and Clank. Es ist Ratchet and Clank. Und das, war, also, das, 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 das davor,
0: äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß, äh, das hatte ja auch schon so eine bombastische Optik, wie ich finde weil das halt durch diese Zeichentrick-Optik noch mal irgendwie, kannst du noch mal irgendwie machen. Und hier, da habe ich mir auch gedacht so, boah, ist das auch cool gemacht und, und so viele Details und das ist halt echt so ein Renderfilm. Und mhm. das war wieder das erste Mal seit, glaube ich, seit God of War, wo ich überrascht war so, oh, ich bin jetzt im
2: Game, ich kann jetzt steuern. Ich dachte, das ist noch nicht so. Ein
0: <lacht> ja, hatte ich auch. Das Ach, Thema. Wahnsinn.
2: Ja, fantastisch. Ja, übrigens, der, der Vorgänger hieß wirklich nur Ratchet Clank, also für die PS4.
0: Hatte genau weil es ja glaube ich so ein Reimagining vom ersten Teil sein ja genau,
2: so. genau ja. hammer ja und, und dann ich habe wie gesagt ich hatte erst eine längere Session ähm, ich bin einfach voll im Ratchet and Clank Modus wieder und ähm, schau welche Waffen ich habe ich habe noch nicht gecheckt ob ich die Waffen äh, das Upgrading der Waffen kannst du vielleicht mehr dazu sagen ist das immer noch so wie beim beim Vorgänger dass du dann ganz viel ähm, verschieden bei den Waffen upgraden kannst ja. Je nachdem, in welche Richtung du da gehst und so. Jein, also es ist wie beim
0: Vorgänger auch, du hast so ein, so ein, so ein Feld mit ähm, genau, Freischaltbaren, zum -Feld. Dazu, zum, genau so ein Hexagonfeld, wo du dann sagst zum Beispiel mehr Max Muni oder Schuss geht weiter oder größere Area of Effect. Und dann gibt es dann so goldene Specials und wenn du da halt drumrum die Hexagonfelder alle dir freigeschaltet hast als Addons, dann kriegst du diese goldenen nochmal on top dazu und die sind dann nochmal besonders viel wert. Genauso läuft es wieder wie beim Vorgänger, ja.
2: Also die Mechanik vom Vorgänger. Fand ich ja. übrigens ziemlich cool. Das ist ein Upgrading-System, mit dem ich mal relativ gut klarkomme. Finde ich ganz nice. Und ich kann halt die Waffen upgraden, die ich auch gerne benutze. Ist halt super cool. Wobei es eigentlich ja. kaum welche gibt, die ich nicht benutze. Ich wechsle immer. Drin.
0: Das ist eigentlich, also es ist fast schon fast schon ein Nachteil, weil halt die schnelle Action dann immer unterbrochen wird, wenn du dann das Waffenrad öffnest. Das machst du dann halt äh, eben durch einen Druck auf die Dreieckstaste und dann friert die Action auch ein. Das auch gut ist, ja. weil dann kannst du in Ruhe deine Waffe auswählen, aber sie friert halt ein und es bremst es halt auch aus und ähm, das merkt man schon mal, es es ist halt so ein bisschen, bisschen super schnelle Action eigentlich, ja.
2: Ja, aber gleichzeitig finde ich das ist ein cooles Element, dass es da einfriert und dann kannst du dir nochmal legen, so jetzt bei dem Gegnertyp, der hat, hole ich mir die und die Waffe, Da hat so ein taktisches Element dann drin, was eigentlich, was man gar nicht so erwartet von dem Game, ehrlich gesagt, ja. Ja,
0: genau, weil es ja, gibt halt nicht nur Schusswaffen, sondern es gibt halt auch so indirekte Waffen. Hier so Mr. Fungi zum Beispiel, so ein Pilz, den man halt schießt, der dann halt auf die Gegner schießt und die Gegner anlockt, so also Aggro, Aggro macht auf die Gegner und die halt dann auch ablenkt von dir. Super herrlich,
2: also den finde ich total geil. <lacht> ja, was ich immer, ja. immer noch liebe und du kriegst den ja, am Anfang, ist der Pixelizer natürlich, wo du dann Hammer. die Gegner ja. zu riesengroßen Pixeln umwandelst. Also auch da wieder Tax, wenn man visuell, audiovisuell unterwegs ist, ist das auch ein Titel, den du dann wahrscheinlich brauchst, sobald du eine PS5 hast.
0: Eben, wenn du ein bisschen mit dem Gameplay was anfangen kannst, Tax unbedingt. Ja. Oder wenn du halt auch so mit ja. diesem Look, diesem süßen Comic-Look und das ist echt putzig. Also Es ist so toll gemacht und die ja. Roboter und, und da das ist alles, ist alles
2: echt. Und was du sagst, Christian, ist und auch neue Characters, wo ich sage, ja. die fügt sich so gut ein, diese nicht neue Nicht gekünstelt, die auch sondern Mal, ja, absolut
4: war, super. Also, war eure ja. Platte eigentlich schon voll bei den paar PS5-Spielen? Also wurde es schon Oder man, man kann habe ich gehört, oder?
2: Ja, aber ich, ich installiere halt Also ich habe trotzdem, ich habe, glaube ich, insgesamt sicher zehn Games oder so installiert. Hm. Meine Platte ist jetzt so gut wie voll. Aber wie gesagt, ich spiele ja eigentlich auch nicht mehr als zwei parallel. Deswegen, man muss relativ, ich, ich bin immer mal wieder am löschen und neu installieren. Ist schon ganz ehrlich so. Ja. Also ich habe also. jetzt Resident Evil 8 mal gelöscht,
0: obwohl es noch nicht notwendig wäre. Ich habe echt noch einiges drauf und auch PS4 kommt ja. dann noch drauf und Gott sei Dank noch das nicht, kommt das die kommt Games früh an. genug. Das kommt das früh
2: genug. Wenn jemand natürlich jetzt sagt, er hat jetzt irgendwie hier die, die letzten zwei Call of Duties drauf, dann hat er natürlich gleich mal 300 Gigabyte weniger. Also ich habe halt auch kleinere Titel drauf, die brauchen halt vielleicht mal 20 Gig und so, dann geht das schon, aber ich warte trotzdem jetzt auf diese Speicherweiterung, da hätte ich schon Bock drauf, dass ich da mir weniger Gedanken machen muss. Aber es ist für mich, für mich nicht störend, wo ich jemand bin, der eher einmal ein, zwei Games parallel spielt und nicht zwischen zehn Games die ganze Zeit hin und her switcht. Ja, was ich aufgehört
0: habe, ist mir halt immer alles runterzuladen, was ein PS Plus ist. <lacht> <lacht> klicke es mir halt nur, lass mir nicht runter, weil ja, ich dadurch wäre es halt schon, schon voll. Weil, oder ich lasse es mal runter draußen. Das,
2: das ist das Im ist, ist ja. PS Plus kommen irgendwie immer ganz coole Sachen, wo man auch so sagt: Hey, da hätte ich Bock drauf, aber ich spiele dann doch irgendwie nicht. Ich spiele irgendwie mhm. immer die, eher mhm. die Games, die ich mir halt kaufe. Das ist wieder der Faktor, wo wir schon gesprochen haben: Das Geschenk ist irgendwie nichts wert. Ja, ich oder wenn es was so ist, was mich reizt,
0: dann habe ich es halt mir vorher schon gekauft meistens. Ja, genau. <lacht>
2: Ich, und so ein Ratchet Clank, da habe ich mich halt richtig drauf gefreut, vorbestellt und dann wurde es installiert und dann habe ich das gezockt und da bin ich jetzt auch richtig attached zu dem Game, finde genau, ich. Genau, genauso geht es mir auch und ich bereue es in keinster Weise. Und ja, ja. wenn du dir halt schon schaust im Store,
0: wenn du es kaufst in Deutschland, 79 Euro, da schlackerst du schon immer. mit den Ohren, aber da werden wir uns halt jetzt dran gewöhnen müssen. Und was man halt, was ich halt mache, ist, man muss halt,
2: muss halt dann gucken, wo es mal günstigen, günstige Guthaben gibt. Ne?
3: Dann kannst
0: du das relativieren.
2: Das, ja, Christian, das hast du immer rumgeschickt und ich habe bei Gamivo zum Beispiel die letzten Gutscheine, die ich geholt cool habe, die haben alle funktioniert, das war alles wunderbar. Ja, muss man muss nur ein bisschen auch, aufpassen ich, ja. beim Kaufen, dass man nicht irgendwie deren komisches Smart-Abo oder so dazu klickt. Genau. Aber da kann kann man nur empfehlen, abonniert mal oder holt euch die Spielekauf.de App. Dort, dort werden immer wieder ähm, die aktuellen Gutscheine gepostet und dann spart man halt mal bei einem 50 Euro Aufladung spart man halt mal ein Zehner, wenn man das ein paar mal macht, ist auch okay. Ne? Also passt schon. Da geht schon Richtig, was. Trotzdem ja. die Spiele sind natürlich nicht günstig, aber irgendwie. Kommt aber irgendwie, auf, irgendwie halt, halt aber
0: auch ihr Geld wert, ne? weil ich meine, ja, so eine Entwicklung von so ja. einem Spiel in dieser Klasse, in dieser Qualität, jetzt ja. sind wir alle in der Softwareentwicklung, da weiß jeder, was dahinter hängt, also was da für eine Manpower dahinter hängt. und auch
1: Natürlich, du brauchst ja, selbst wenn du wenn du nicht aus der Branche bist im weitesten Sinne, musst du dir ja bloß die, die Teams angucken und die Studios mal bei genau. Google gucken, wie viele Mitarbeiter ja, die haben die inzwischen.
2: Credit. Ja. Die Credits einmal durch, einmal wirklich die Credits durchlaufen lassen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wer gerade an diesem Spiel oder wie viele Leute daran gearbeitet haben.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt ja, wie bei. Also, das, Film
2: und, und so genau, so abschließend so. zu Ratchet and Clank Rift Apart, das hast du vorhin schon gesagt, das muss man wirklich sagen, es verschwimmt diese, diese, diese Welt zwischen den Rendersequenzen und dem Spiel. Die verschwimmt komplett. Du bist halt wirklich in dem Film drin und spielst interaktiv in dem Film. So gut ist die Optik und äh, das ist schon das macht's aus. Also das macht dann das ganze Game aus. Mit dieser Immersion durch die Controller, durch den Sound und durch diese bombastische Welt, wo überall sich irgendwas bewegt, ähm, habe ich jetzt schon ja. wieder Bock, weiterzuspielen. Aber das hat man ja Sie auf
1: der PS4 ja schon schön geschafft. Also da fand ich schon die ja, das äh, dieses, dieses Gefühl, einen, einen Zeichentrickfilm zu spielen, war schon da wahnsinnig stark.
0: Genau, das ja, fand ich ja, immer auch. Also von der Optik her war es auf der PS4 schon wirklich eines der bestaussehendsten Spiele für die PS4. Natürlich nicht in realistischer Grafik, aber halt Genau, in sich stimmig. Sehr einfach sehr mega schön.
2: stimmig und Insomniac ist einfach und da, ja. Wir hier wird es davor ja. geführt. Es ist wirklich, also ich bin, ich vermute,
0: es ist auch ordentlich Content drin. Also ich bin, ich vermute, ich bin bei zwei Dritteln ungefähr aber ich habe auch sehr viel optionalen Kram gemacht jetzt da. Also es gibt dann optionale Stories und es gibt natürlich sehr viele Erkundungskram, mit denen du finden kannst. Was neu ist nämlich jetzt, ist, dass du Rüstungsteile finden kannst für für, dein, für deinen Charakter, ähm, die dir dann so ein paar Boni, so fünf Prozent mehr Erfahrungspunkte oder fünf Prozent mehr Schrottteile und so dann machen. Und, und das macht einfach Spaß. Also das ist halt was normal. Bei vielen Spielen interessiert mich das nicht so, aber hier macht es unglaublich Spaß, die Sachen auch zu finden.
3: Ja, cool.
2: Ja, das wird bei mir wieder mehr, wenn jetzt dann mal diese, diese lästige Fußball-Europameisterschaft vorbei ist und ich wieder die Screen Time eher auch für die PS5 nutze, anstatt für <lacht> irgendein Fußballspiel. Slow, Slowakei gegen Ukraine oder sonstiges, ne? ja,
3: Selber schuld. <lacht> <lacht> selber <lacht> schuld. Ähm,
2: äh, was haltet ihr davon, dass wir langsam in die Richtung E3 gehen? Beziehungsweise äh, über die Spiele sprechen, die wir auf die wir uns freuen für die Zukunft, weil das ist ja eigentlich das, was das, was aus der E3 rauskam für uns, dass es halt ein paar Titel gibt, wo wir sagen, da sind wir mal gespannt, da haben wir Bock drauf. Ja. Machen wir, oder? Vielleicht machen wir als erstes wirklich mal so E3. Ja? Sagen mal, wie war die E3 dieses Jahr? Oder wie lief die überhaupt ab? Ähm, ich war da auf irgendeinem Mailing schon mit drauf und es gab dieses Mal die Möglichkeit, also die E3 fand ja wieder komplett digital statt, ähm, über eigentlich nicht nur... Wenige Tage, sondern gefühlt über eher eineinhalb Wochen mit Vorgeplänkel, Hauptpressekonferenzen Haupt, äh, ja, und aber, danach so du sagst wieder mal,
0: letztes Jahr war es ja explizit der No-E3. Letztes Jahr war ja gar nichts. Das Digitale haben ja die Firmen und so selber hochgezogen. Ach, Oder war, halt das, war das Kiwi. letztes
2: Jahr nicht unter dem E3? Nein. Äh, das, war ja, so. das
0: war doch unter dem,
2: das lief doch irgendwie unter dem No-E3-Deckmantel,
0: äh, okay, hieß ja. es da, ja. Hm.
2: Okay, krass. Dieses Mal haben sie es auf jeden Fall wieder zentral über E3 organisiert sozusagen. Man konnte sich dann auch anmelden, um dann dort in die virtuellen äh, Messestände einzutauchen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe das allerdings überhaupt nicht dann gemacht, äh, in die Wes Messestände einzutauchen. Ich habe mich nur angemeldet. Ähm, das war mir irgendwie dann zu dämlich, dass ich da diese Messestände mir anschaue. Hast du das gemacht, Christian? Hast du das Ich habe es nicht
0: gemacht. Nee, ich habe es bei, Pod bei Podcasts gehört. Das waren Web Webseiten halt. Es waren halt ja, Landingpages genau. auf ihren Webseiten, die halt zu diesem Spiel oder zu sonst irgendwas und nichts Großartiges. Es war so also nicht
2: meins. Nix Aber dahinter. gleichzeitig, ich, ich war irgendwie ein bisschen gehypt in diesen Tagen, weil ich dann doch, dann hat man, gab es halt den genauen Plan, wann sind welche PKs und es war dann schon so das Feeling, das man sonst bei einer E3 auch hat. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt, als jemand, genau. der nicht dort ist, natürlich, war das kein großer Unterschied zu der normalen E3, weil die war für uns ja irgendwie immer schon digital. Hm. Wir war, war ihr da nie so. vor Ort oder was? Leider nein, leider nein. Das müssen wir irgendwann machen. Irgendwann machen wir das mal. Wenn es wieder geht. So und dann das immer Ciao, Las Vegas weil, oder so. Nee, da müssten rein. die
0: PKs aber noch besser werden. Die ist in LA. <lacht> hey, ja. Oder war ja, müssen die Picasso werden, das letzte mal mal.
2: Weil äh, dann können wir ja mal zu. also dann kann, Es waren halt die großen Publisher am Start. So Gleichzeitig fehlen einem auch jede Menge Publisher bzw. Firmen, wo ich immer sage, schon schade, dass die nicht da sind. Ähm, da gibt es natürlich die, die nie da sind, wie Rockstar zum Beispiel. Ich glaube, die, das ist halt schon ein Running gag dass die natürlich nie auf einer E3 sind. Sony hat sich ja auch vor ein paar Jahren oder seit dem letzten Jahr oder seit einem Jahr davor
0: ausgeklingt. Schon zwei, drei Jahre irgendwie mindestens, ja,
2: ja. Ja, die haben das letzte, wo sie waren, da hatten sie diese unglaublich Beschissen komische PK, wo sie die Locations gewechselt haben. Könnt ihr euch da noch ich erinnern? Ist ja. Die war
1: unter alle so, dass sie echt immer sehr die
2: Zuschauer rum, rumgeführt haben. Komisch. Und da wo auch, man muss aber sagen, bei dieser äh, wurde natürlich Last of Us äh, der der coole Trailer vorgestellt in diesem Zelt. Ähm, ja, aber ansonsten war das eine beschissene Vorstellung mit äh, ganz komischen Pausen zwischendrin und so weiter. Vielleicht war es dann ganz gut, dass Sony einmal gesagt hat, sie lassen das bleiben. Ja, und eigentlich die größten, also man muss erstmal sagen, die größten PKs waren natürlich hier von, von Microsoft und Bethesda und EA,
1: ähm,
2: EA genau. Ubisoft. Und die für mich, die für mich das sage ich jetzt schon gleich, ähm, einfach coolste PK von allen war halt die Devolver Digital. Ähm, nein, Christian, die hast du auch auf deiner Liste. Die war halt genau. einfach wieder, das war halt einfach ein unterhaltsamer Kurzfilm, der auch Spiele präsentiert hat. Es war... Meta wieder mal ein bisschen auf der einen oder anderen Ebene. Ähm, allerdings sind wir wenig Titel hängen geblieben. Dir, dir ist ein Spiel hängen geblieben, oder? Von der, von der PK, wo du wirklich sagst, da freust dich drauf. Genau, ja. Also, es ist auf die anderen, also, es ist
0: noch das Shadow Warrior 3 ist mir noch hängen geblieben, aber mich hat Shadow Warrior 2 so dermaßen enttäuscht.
1: Das haben wir versucht zusammen zu spielen wir, damals. Genau. Ne?
0: Oh, da war ich so gehyped: Boah, ein Koop
1: und FIPS, das müssen wir. Und dann war es so ein Schmarrn.
3: Mhm. Lade, also, ja. Angeblich,
1: angeblich äh, wollen sie ja diesen ganzen Open-World-Crafting- äh, und Zeugsammelwaren komplett zurückfahren. Ich glaube, der kam allgemein nicht gut an.
0: Ja, also mich hat es ja damit schon äh, abgeschreckt, dass die, die Tastenbelegung so konträr jeglichen Standard-Shooter-Tastenbelegungen war, dass ich ne, damit das war auch nicht war bin, ja. ja. Mm. Genau. Aber ich würde ihm echt eine Chance geben, aber wobei das Gameplay, das sah mir schon wieder, so wie du, wenn du ja schon von, von, von Doom geredet hast, das ist halt Doom auf Speed. Und das macht mir Angst.
1: Ja. Deswegen spielst du jetzt einfach auch nochmal Doom und Doom Eternal, dann bist du ein bisschen drin. Ja, ich, ich
0: hab's ja vorher nichts gesagt. Ich habe zweimal versucht, Doom zu spielen, das Remake, und ich bin beides mal nicht warm geworden mit und ähm, habe es dann
1: beschämenderweise liegen lassen. Ja, ich spiel, ich kann es aber auch nicht. Also ich spiele es aber auch nicht lang am Stück. Ich spiele es immer so mal ein, ein halbes Stündchen, Dreiviertel Stündchen oder so. Und dann habe ja, ich auch wieder.
0: Habe ich damals auch, aber dann habe ich mir, dann waren die Pausen dazwischen. Ich habe dann Null Motivation gehabt, mal wieder eine halbe Stunde zu spielen. Also ja, dann ist blöd. Das Geh wieder zurück zu zu, zu Devolver. Ja, also a, 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 aber ja, ich habe einen Titel, auf dem ich mich mega freue, ja. der ja. in der Devolver ja. äh, vorgestellt wurde. Aber ansonsten war halt das Highlight, die, die, die Volver Digital an sich. Und die Games sind halt immer, wie ich finde, die haben halt unglaublich viele liebevolle Indie-Games und die haben ein gutes Händchen auch für ihre Indie-Games, wie ich finde. Ähnlich mhm. wie Annapurna, die halt in eine andere Richtung gehen, ähm, ist halt Annapurna mehr das azi -Fazi und die Volver ist halt dann mehr so ja, der Content, den ich halt auch konsumiere. <lacht>
2: Da hast du ja hier, uh, Track to Yomi war, glaube ich, der Titel bei der Devolver-PK, ja, oder? Wo du wirklich genau. sagst, das äh, gefällt dir.
0: Ja, leider auch erst 2022, so wieso eigentlich alles. Aber
3: ja, äh, das ist das doch dasjenige, das was war allgemein, mich voll ja.
2: ja, aber allgemein kann man echt sagen, so viel 22er-Titel. Da sieht man einfach wieder, die Pandemie wirkt nach ähm, es dauert auch in der Gameentwicklung jetzt, dass dann wirklich die ja. Titel kommen. Wie gesagt, ich glaube awesome. auch
1: einfach mangels der Next-Gen-Verbreitung, dass es viele auch sich einfach die Zeit nehmen.
2: Schon, aber sowas wie Track to Yomi kommt ja auf Windows, Xbox, Playstation, auch auf Last-Gen und so. Also da könnte man sowas schon jetzt Ja, du, weißt, jetzt du, huleisen, weißt,
1: du weißt aber, Peter, du weißt aber tatsächlich nicht, das wissen wir alle nicht, wie denn die Verkaufszahlen auf Last-Gen und so im Moment überhaupt
4: noch sind.
3: Keine also, du ja beim
1: Tax. Ja, der hat Last-Gen
4: und lässt die, verrotten. die Verkaufszahlen, wann ich meine Konsole endlich verkaufe, oder?
1: Ja, das ist, das ist, Mann, das ist tatsächlich nicht, schlimm. hier ist gerade Randale angesagt, ähm, das ist tatsächlich nicht so leicht. Also ich, hm? ein Cat warte, ich, ich werde versuchen, ein Cat-Content-Foto nachzulegen. Ja, man, man, man kann es nur ahnen, was passiert. Ähm, <lacht> äh, es zu ist schnell nicht. im Dunkeln. Ja, aber ähm, also, wie gesagt, ich, ich glaube, dass das im Moment gar nicht so ähm, trivial ist, ähm, da irgendwie zu planen und die Games so rauszubringen, dass es also, passt. Also
0: ich weiß gar nicht. Also dieses Jahr, also ich kann mich nicht beschweren, dass dieses Jahr nichts mehr kommt. Also ich hab, das kommt ja noch viel Geiles äh, zu also, muss man schon auch das, sagen. Das war alles aber nicht Thema ja. dieser E3. Und das war schon, ich war, ich meine, das war aber doch schon immer so. E3 war schon immer so ein bisschen Hype in die Zukunft. Und ja. man, ja. aber man hat sich trotzdem mal
1: mega gefreut über so Shadow Drops. Und da ist mir jetzt nichts hängen geblieben. Nee, da, da, da war es, finde ich, also, war für mich persönlich die, das ist da sind wir dann beim allgemeinen Thema, die ganze E3, E3 ähm, eher. Pff. Richtig coole Riesenüberraschung war da jetzt nicht bei. Hast du viele
2: PKs geschaut, Philipp, oder eher so danach gelesen, was was war so?
1: Also ich habe eine, hab die die Microsoft habe ich geguckt, aber auch nur nebenher, also nicht mit voller Konzentration. Ich habe sogar zweimal vergessen, dass er noch im Hintergrund läuft. Er hat halt die Tonspur. Und was kam nach Microsoft? Es, äh, Square, Square yeah. Enix kam dann noch. Square Enix, Square ja, habe ich auch noch zum Teil reingeguckt und dann habe ich tatsächlich nur noch danach die Zusammenfassungen gelesen. Weil ja. irgendwie ist ja. das Problem
2: bei der Microsoft-PK, ich habe die wirklich am Stück geschaut, weil ich fand es schon krass, weil sie haben, es gab viel Rumors davor, dass sie echt sehr viel zeigen und ankündigen und so und ich war dann relativ geplättet auch, dass sie unglaublich viel verschiedenen Content gezeigt haben. Hier ist nur fast nichts hängen geblieben von den Sachen.
1: Das, 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 hat das, Problem, das Problem hatte ich bei den PKs allgemein so ein bisschen. Es sind immer so einzelne Sachen hängen geblieben. Hier Microsoft ja. Halo Infinite natürlich. Ähm, klar, ich meine, das war auch da. Ja, man halt auch schon nicht. War.
2: aber wo man natürlich auch weiß, dass es kommt. Also bei Infinite muss ich sogar sagen, fand ich das auf dieser PK ziemlich beschissen, weil sie so viel Multiplayer gezeigt haben, der mich halt bei hey, Halo nur nicht Multiplayer. Ja, das
1: ist, ja, aber, ist äh, halt ja. das, was bei Halo die meisten Leute tatsächlich arg interessiert ist. Das haben sie schon geschickt gemacht. Vor allem, ja.
0: äh, sie haben ja angekündigt, dass der Free to Play sein wird. Also, ja. das ist, finde ich, jetzt auch schon mal einen ganz schön krassen move
3: auch ja. Also, also nicht nur, das,
0: dass das Game an sich sowieso ein Game Pass ist, wie so alles, also das war ja der Wahnsinn, nicht nur der Microsoft-Content, sondern auch andere Sachen, die sie vorgestellt haben, alles ja, auf Game Pass, ja. alles, alles, alles.
1: Schon der darf Fokus halt jeder Multiplayer, ne?
0: Und dann halt der, auch der noch, für also die, die ist. nicht Gameplay Game Pass haben, spielen halt Halo Infinite im, im
2: Multiplayer for free.
1: Ja. Also kannst also du das natürlich deine, deine Player Base hochschrauben ohne Ende, ne? Für die Multiplayer. Ja, du
2: merkst auch, dass dieses Thema Service und, und Game Pass, das steht bei ihnen halt gerade einfach im Vordergrund. Es ist ja auch gut, es ist halt deren Strategie gerade, da ranzugehen. Richtig. Ähm, ja. Da ist vielleicht einfach die ganze, die Konsolensache ist noch schön und gut, aber eigentlich geht es gerade wirklich darum, diesen Service, dieses Netflix for Games, glaube ich, da sind sie einfach auch weit vorne jetzt. Gerade mit diesen ja, ganzen natürlich. Exclusives, die da jetzt noch kommen. Und diesen... Äh, Bethesda hier mit
1: ihren, ihren, ihren Starfield und was weiß ich was, die, ich meine, Bethesda ja, hat da natürlich da schon eine Macht mitgebracht. Ne?
2: Da muss man natürlich schauen, was da alles rauskommt, weil wie gesagt, Bethesda hat mich mich persönlich und auch viele andere schon nicht mehr so abgeholt mit den Titeln und Sim Fallouts und so weiter und ihren ihrem Fallout 76 und so, da gab es schon viel Shitstorm. Starfield traue ich aber zu, dass sie da sich genug Zeit nehmen, dass da was rauskommt, aber wie der Tag schon gesagt hat, am Ende können es natürlich auch komplett Bescheuert sein. Was das, ist, das ist das, ich ist, glaub, das ist ja, eine, Sky aber
1: ja, ich, mein, ich glaube, du, du schaffst es ja schon gar nicht mehr, irgendwas ähm, rauszubringen, was so komplett ohne Shitstorm läuft. Gerade wenn du irgendwas tust, ja,
0: du sowieso. Ja. Und ist einer der wenn du der großer Publisher bist, kannst du sowieso nichts mehr machen. Du darfst auch nicht vergessen, auch.
1: dass Fallout 76, auch wenn es total auf die Schnauze gekriegt hat und ähm, ziemlich viele Bugs hatte und sowas, hat trotzdem eine wahnsinnig aktive und große Playerbase. Ja. Ich meine, das, das ich ist deswegen... Halt sie alles Er hatte, hatte das die ganze Zeit. Sonst hätten die gar nicht so viel nachgereicht wahrscheinlich. Nee, mit
0: Sicherheit nicht. Das, also das, das nicht. Das, das hatte die Aber ganze
1: Zeit eine Playerbase vom anderen Stern, ja, ich glaube, da gibt es genug Spiele, die, wo die Leute glücklich wären, wenn sie so eine Playerbase hätten. Du kriegst halt nur, wenn du, wenn du selber nicht dazugehörst, kriegst du halt immer nur den Shitstorm-Teil mit, ja. Und klar, Bethesda, bei Bethesda ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt, braucht man gar nicht drüber reden. Ja, da ist natürlich auch genug Schmarrn dabei. Aber ähm, so Rollenspiele und sowas im Großen und Ganzen konnten sie das ja immer. Sie haben halt mit Fallout 76 was Neues versucht, was jetzt vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat.
2: Ja. obwohl sie das jetzt wirklich ziemlich ähm, noch immer ganz schön pimpen und so weiter, habe ich schon mitbekommen, dass sie die Welt auch weiter ausbauen und man kriegt zu viel kostenlos an Up Upgrade. Ja, war doch so sogar, so
0: war das nicht im Rahmen von der drei, irgendwo gab es auch noch eine Ankündigung dafür, dass das nochmal. Ja, ja, da, da gab es noch eine ganze
1: Menge und ähm, wie gesagt, ich denke, dass da schon einiges äh, noch noch kommen wird. Also ich meine, von den meisten meisten von Microsoft gekauften Studios haben wir ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Das, ja, das fand noch, ich nicht? eben
0: auch überraschend beziehungsweise ernüchternd, weil ich habe mir eigentlich schon äh, eigentlich gehofft, dass viele von diesen Acquisitions, die sie gemacht haben, dass da einiges mehr schon mal von den Exklusivtiteln, die ja da irgendwo ja schlummern müssen, ja. Schon ja, mal was mehr, mehr kommt. Aber es war vielleicht, wenig Überraschendes dabei.
1: Vielleicht hatten sie tatsächlich einfach keine Lust oder keine keine Motivation, jetzt schon irgendwas für 2023 anzukündigen.
0: Ja, wobei ist es mich ja. wundert, also weil viele von den Sachen, also wie zum Beispiel hier, wie hieß wie ist das hier, In Exile hier von Brian Fargo, das Studio, das ja. Wasteland 3 auch gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die länger als zwei, drei Jahre an so einem, an einem Spiel du, entwickeln und, und du, die haben auch Waste 3 bestimmt schon
1: was entwickelt. Du weißt nicht, was die, was die machen und mit wem zusammen. Ich meine, die müssen ah, ja, die Studios ist, müssen ja nicht alleine was machen. Die müssen halt. doch
0: nicht alle so einen riesen Teil haben, wo sie mit 500 Mann dran werkeln, arbeiten. Also ich finde gerade eben diese kleinere, ja. etwas kleineren Titel, wie es jetzt halt Ja, in oder? Der Zeit oder, du,
1: oder du sagst halt einfach, du nimmst genau die Titel von so etwas kleineren Studios, wo das wirtschaftlich auch noch zu vertreten ist, halt auch mal ein bisschen für so einen Semi-Surprise -surprise Drop.
0: Ja, eben, also. also aber wo, wo, dann, aber was es wurde, darf ich da mal fragen, oder habe ich es verpasst? Ja. Habe ich es verpasst oder gab es wirklich kein Hellblade 2 zu sehen?
1: Es gab kein Hellblade hab 2, 2
0: zu sehen, ich habe ja. auch keins gesehen. Schade. Nee. Echt, das wäre der einzige Titel,
2: den ich richtig gehypt habe. Ja, von und der Hellblade 2 hätte ich auch gefeiert, weil ein Kritikpunkt, und das ist nicht an der Xbox PK oder sonst allgemein. Bis auf die kleineren Titel hatte ich bei den ganzen Games, die gerade so AAA-mäßig vorgestellt wurden, irgendwie das Gefühl, mir hat da überall ein bisschen so das Besondere, die Seele gefehlt, wo ich sage, da ist irgendwas Geiles hat, dahinter oder da wird eine damit, Story kommen, die dich... Damit weghaut. umschreibst du
1: mein, mein Problem mit diesen Games ziemlich gut. Das ist nichts, das ist irgendwie alles technisch auf einem gewissen Perfektionslevel, ja, ja, Aber ja. die meisten von den AAA-Titeln, die haben keine Seele mehr. Aber,
2: wie gesagt, ich habe auf meiner Liste dann doch ein paar entdeckt und einer wurde ja auch auf der Xbox-PK vorgestellt, und zwar zum Beispiel der Nachfolger von A Plague Tale. Weil ich da einfach wieder erwarte, dass ich mit A Plague Tale Requiem, wie es äh, heißen wird, einfach wieder ein Spiel kriege, das einfach ein, ein geiles Storytelling hat, einfach einen mitreißt, wo man wirklich wieder drin ist. Und wo ich nicht nur so ein Service-Game zocke, oder irgendwie in rolls Ist, aber, kein, kein, ist aber auch kein AAA-Titel. Ja, da kann man sich streiten, ob das nicht AAA ist. Ja, Double A.
0: Also ja, ich glaube,
3: ich
1: weiß
2: nicht, ob das ist schon ein bisschen
0: Haarspalterei. focus Fog, ja. war es, glaube ich, oder? War der papa interaktiv. Okay. Also,
1: ja. Klar also ist es irgendwo so Haarspalterei, aber es ja. stimmt schon.
0: Aber ich bin auch sehr, nein, nein, aber ich finde auch eher, es ist Double A. Also ich glaube, es ist von dem Budget und auch von dem Marketing ja. und so. Und siehst ja auch eher, Fokus ist jetzt nicht EA. Ja. Ähm, ja. Ist es ist halt schon nochmal eine Spur kleiner und umso überraschender war es das. Und ich bin mir nicht sicher, ob dieser Erfolg dann halt nicht oft dem so einem Nachfolger schadet. Aber wir werden sehen. Also ich bin, hm, hm. ich habe es nicht auf der Liste als Hype, weil dazu gab es zu wenig zu sehen. Ja. Und, aber ich habe den den, den Tale Innocence ja auch ähnlich gefeiert wie du, Peter. Ja, ja. Wobei ich, freu ich mich immer halt noch auf solche. Nicht über das Ende Ärger oder beziehungsweise über den
2: Endkampf ärger, aber,
0: aber ansonsten ja, scheiße, um uns
2: Aber ich freue mich halt einfach, und das ist dann sehr subjektiv auch, aber ich glaube, da gibt es einfach eine Belegschaft da draußen. Ich freue mich halt wieder auf Spiele, die eine, die eine geile Story erzählen, wo du einfach wirklich ja, eine geile Story erzählen am Ende und nicht nur irgendein Open-World-RPG schieß mich tot generisch tausend äh, Service-Packs ja, und genau. Zusatz-DLCs und Raids und, 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 richtig, und, sondern richtig. einfach mal wieder ein Spiel einfach ein Game mit einer Story des Handcrafted und Geiles und da fällt mir jetzt von solchen Games, A Plague Tale kann ich mir vorstellen Hellblade 2 wäre das auch, weil Hellblade 2 ist für mich sicher auch ein sauber durchdesigntes, story-driven Game
0: kann ich auch nicht ja auch Und dann,
2: und von dieser Art Spiel fällt mir nur Plague Tale Requiem sogar ein. Ich freue mich auch über andere Games, die kommen werden. Aber da war echt dann insgesamt viel zu wenig zu sehen. Und es wird auch vielleicht immer weniger, was in die Richtung entwickelt wird. Und ja, dann, dann können wir jetzt auch stressen. Dann ist natürlich sowas. Dann warte ich warte einfach dann auch sehnsüchtige vielleicht aufs nächste Uncharted oder das nächste Last of Us, weil ich da einfach ja. weiß, was ich da bekomme. Da bekomme ich halt einfach. Ja, und ich warte auf meinen Rackenröck oder
0: halt auf God My God of War, da weiß ich halt auch. Richtig,
2: und richtig, krieg, oder? richtig. Und die, oder Ghost of Stooshima 2, was ja auch so sicher kommen wird wie... Wahnsinn, ja genau. Ja, ähm, nee, die einfach, ist. und Ghost of Stooshima, muss man sogar sagen, ist ja auch ein Open World, das trotzdem eine geile Story transportiert, ne? Ja. Ähm, gut, dann gab es den Teaser äh, Breath of the Wild 2, ähm, ist halt nur ein Teaser, wann kommt es Haben es dann Datum eigentlich genannt? es wird doch 23, oder? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, mein Datum. Ich bin
0: bei der Oder also das ich es mir selber. im Nachhinein angeschaut und bin dann auch ja. weggeratzt, bin wieder aufgewacht und so. gesagt, oh Gott, das ja, zeigen die jetzt nochmal Breath of the Wild, ach so, ist der Nachfolger, oh.
2: wieder weggepennt, glaube ich. Ich habe nicht viel mitgekriegt davon. Ne. Oh. Ähm, da, da ist es halt auch wirklich so, ähm, da weiß man den Titel noch nicht mal. Die haben nur diesen Teaser gezeigt und man weiß gar nicht, ob es Breath of the Wild 2 heißt, wird. das will auf jeden Fall der Nachfolger von Breath of the Wild. Mit selben ja. Selber Art, äh, Optik und, und Spiel, also kein schönes Top-Down-Zelda, das wir uns vielleicht auch alle wünschen würden mal wieder. Ein neues, kein Remake, sondern halt wieder ein Breath of the Wild, was auch geil war und was sicher auch sehr geil wird, aber kein Datum, nichts, was sonst so irgendwie dran steht. Ja, aber die Community geht steil, glaube ich. Also es gab sehr Natürlich. viele
0: An ja. Ja. reden. es geht wohl auch ein bisschen um Zeitreisen wohl auch, oder beziehungsweise Zeitkomponente okay. und so. Also ich kann es durchaus nach Empfinden. Ich habe es ja damals, äh, wie wir diesen unseren Special-Podcast zu Breath of the Wild, da fand ich es ja echt toll, wie ihr da so fasziniert war von dieser Welt und ihr habt das herübergebracht, ja dass ich da gedacht habe, Mann, das ist ja echt ein geiles Spiel.
2: Leider war es ja. halt für mich nichts. So, halt ja,
1: für mich hat auch nicht funktioniert.
2: aber, aber ihr ich wisst kann, ja, dass ich es dort durch habe, aber mich ist ja auch eigentlich dann gar nicht so gecatcht. Weil ich wollte es dann nur irgendwie durchspielen. Ja. Aber mich hat es ja an vielen Punkten hat trotzdem so
0: fasziniert, so dieses ganze Worldbuilding und die, die Welt an sich. Und jetzt Jetzt, jetzt muss ich ja sowieso schon mal gleich mal meine Highlight ja leider gleich mal ansprechen, weil es mit Breath of the ja. Wild ja so gut passt. Das ist natürlich Elden Ring, das ja bei nicht im oh. Rahmen von der E3, sondern bei dem Summer Game Fest vom vom Jeff Keighley ge, ge, gedroppt wurde, wo ich jeder schon im Vorfeld gedacht hat, oh ja Elden Ring kommt doch sowieso wieder nicht. Aber dann gab es, glaube ich, sogar schon einen Leak, dass da was kommt und und of Kilia, der auch gemeint, you, won't, you don't want to miss the ending und so und ähm, dann kam halt echt am Ende dieser Elden Ring Trailer und der hat mich aus vielerlei Gründen so fasziniert, dass zum einen finde ich immer noch unglaublich, wie FromSoft, wie seine Fangemeinde verarscht, ja, weil sie halt ewig nichts nichts von Elden Ring zeigen und nichts drüber verlautbaren lassen. Und dann kommt es so sang- und klanglos bei beim Summer Game Fest, bei der Bandai Namco-Pressekonferenz verlieren sie kein Wort drüber. Wenigstens macht Miyazaki cool, Hammer. Also ich finde, ich finde es getrolle. Also ich finde, das ist ja echt, <lacht> da zeigst du den Arsch deiner Fan, deinen Fans. Ne? Und diese die ganzen Dark Souls-Fans und so, die sind halt, oder die FromSoft Fanboys sind halt einfach echt hardcore unterwegs ja? und sie kann eigentlich nicht so stehen lassen. Und, und äh, das war der eine Grund, was ich so faszinierend fand. Der zweite ist, es war ein Trailer komplett Gameplay und zeig mhm. mir ein. Also, Breath of the Wild hat auch Gameplay mhm. gehabt, das fand ich auch toll. Ja, aber, aber das diese immer wieder ganze ganze Band, ja. andere Ränder, Scheiße vorne und hinten, wo du nicht weißt, ja, was on. ist denn das jetzt eigentlich für ein Spiel.
2: Ja? Und habt wow. ihr das immer, ist euch das aufgefallen? Und dann steht immer irgendwo, also irgendein Trailer beginnt und dann steht wieder ganz unten in ganz kleiner weißer Schrift, das ist jetzt hier ähm, Next-Gen-nah, aber auf einem PC gedrehte äh, Gameplay-Sequenzen. Äh, mein, mein, mein mein Liebling,
1: Liebling, meine Lieblingsformulierung ist die In-Engine-Footage.
0: Ja, genau. Ich finde noch besser Target-Render-Footage. Oder Der Target,
1: Target ist natürlich auch nicht schlecht.
0: So sollte ah. es mal ausschauen. Ne? Vielleicht ja, schaut es genau. mal aus. Ja. Genau, also und Elden Ring und was man gesehen hat, also man kann ja vielleicht negativ sagen, es oh, schaut ja aus wie Dark Souls 4, so ja, es ist sehr Dark Soulig, es ist halt Dark Fantasy. Ähm, aber was man so sieht und in diesem Bezug hatte ich nur, hatte nicht nur ich, äh, das war so ein Dark Souls Breath of the Wild. Also es ist ja sehr, sehr open-worldig und alles. Schöner, ne? und halt ja. eben Dark Souls-mäßig. Aber ich glaube eben schon auch, also von dem, was auch Miyazaki so in Interviews äh, erzählt hat, geht es schon in so eine Richtung, dass man glaubt, ja, das ist echt eine lebendige, offene Welt. Ähm, aber halt leider mit
2: lauter Leuten, die dir auf den Sack hauen wollen. Ja. 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 Also, Aber wirkt also wirkt auch, hat mich hat mich auch echt abgeholt. Ich fand es echt mega geil, jetzt auch, weil ich ein bisschen ja in diese Welt reingeschnuppert habe, ne, in diese ganze Souls-Welt. Und wenn das jetzt ein bisschen open-worldiger wird, hier bei dem Game, da wäre es mal ein schönes Experiment, wo du bei anderen sagst, jetzt hört es mal auf mit eurer Open-World, denke ich mir, man könnte es ja hier mal versuchen, oder? Dass man da ein bisschen... Einfach mal schaut, wie, wie sich das verhält, wie das so, so rüberkommt. Wäre schon ganz geil. Ja, genau. Das wird ja trotzdem vor allem eine massive Lore und alles haben.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sowas ist wie hier, keine Ahnung, such mal hier äh, 20 Brieftauben oder, oder mm -hmm. vers versteckte Schlüssel oder sonst irgendwas. Nein, Na, wenn, dann, dann müsste das
1: härter Moment. ausfallen. Das müsste schon viel fieser Dann such mal 82.000 <lacht> Brieftauben oder so. <lacht> und,
0: <lacht> und auch wenn die, wenn die davor ähm, ja, schon sehr schlauchig waren. Sie waren ja, sie haben dir ja immer sehr, sehr offene Levels vorgegaukelt und mit Abzweigungen und Abkürzungen. Aber sie waren ja in sich geschlossen. Ich glaube aber schon, dass sie das hinkriegen. Und ich glaube aber, dass es halt schon so sein wird, dass abseits von dem, wo du sein sollst, könnte schon öde sein. Mhm. Aber es gaukelt dir zumindest eine Welt vor und halt aber ohne, keine Ahnung, 27
2: Icons auf deiner Minimap, wie bei ja. einem durchschnittlichen
0: ja. Ubisoft-Game, wenn du halt die Karte aufmachst.
2: Ach ja, Ubisoft gab es ja auch noch, das verschweigen wir jetzt einfach mal, weil das war einfach wieder mal eine, wieder so eine typisch peinliche Kack-PK bei Ubi, oder?
1: Also du warst ja, doch spitz auf, auf Dingsbums, oder? Es gibt es gibt ein Spiel,
2: aber das hat nichts mit Ubi zu tun, weil ich, ich bin halt Far Cry-Fanboy und Far Cry 6 ist halt einfach geil und da freue ich mich drauf, weil ich Far Cry-Fanboy bin, aber die Ubi-PK an sich war wieder irgendwie so fremdschämig und es waren, die haben schon auch sehr komische Titel im Portfolio. Also die IPs, die sie haben, holen mich... haben sie denn den, eigentlich angeboten? Dann naja, Just Dance, ne? Naja, gut. Ja, Just Dance gab, das war aber noch ganz... Dann gibt es
0: dieses, dieses, wie hieß das, mit dem Radlander, wo man halt mit dem Mountainbike Ach, und dem ja, genau,
2: dann... Es gab ja Steep, ne? Es gab ja Steep, dieses sonst was Game und das haben sie jetzt, das haben sie irgendwie eher eine Art Reboot. Sie nennen es nicht Steep, aber am Ende ist es Steep halt mit mehreren nur mit anderen
0: anderen Sportarten halt. Ja, es wird wieder Mountainbike und So Zeug halt. Dann gibt es ja ein neues Rainbow Six, diesmal mit Aliens, wo ich mir auch gedacht habe.
2: Hä? Da haben, glaube ich, die Fans keinen Bock drauf, oder? Die, die es wirklich zocken. Fips, ihr spielt ja auch äh, Rainbow Six zeitweise. Wir haben, ihr, ihr wir haben. Doch grad, schon lange nicht mehr. Ihr findet doch gerade diesen realistischen Touch dran ganz cool, oder? Eben.
1: Also, ich hätte ich hätt ihm vielleicht sogar eine Chance gegeben, dass man sagt, hier, aber. Also,
2: nichts dagegen einzuwenden, dass man da
0: auch mal mit gegen Aliens und so zockt. Aber, mm. aber dann halt, warum denn dann Rainbow Six? Ich glaube eher schon. Das wollte ich gerade sagen. Also, ich.
1: Ich hätte dem Ding vielleicht eben nicht, sorry also bestimmt einer Meinung. Also ich hätte, ich hätte das, ich würde das vielleicht sogar spielen. Das hat mich jetzt vom Gameplay nicht extrem ja so Gameplay, das sie gezeigt haben, nicht extrem angesprochen. Ähm, aber ähm, na ja, also es, man hätte es, es gibt keinen Grund, das Ding Rainbow Six zu nennen, weil es hat halt mit Rainbow Six am Ende nichts zu tun.
2: Und das sie reiten halt ihre IPs so nieder einfach überall ihr Label dran und dann kam ja nur am Ende, glaube ich, das war auch Ubi, oder? Mit Avatar, dass sie jetzt dieses Avatar Frontiers of Pandora Game. wo ähm, oh, war das, ich,
0: ich, ich kann mich nur auch dran erinnern, weil es interessiert mich halt so null. Ja, ich, ja, ich Jemand hat sich die selbst geschnappt halt,
2: ja. ja. wie ich gesagt, ich finde die Welt ganz geil. Ich habe eine Befürchtung, dass es als Ubi-Game wir wissen schon, was kommt. Also da wird es sicher auch irgendwelche Türme geben, wo dann Sammel
1: 371 Federländenschurze.
2: Ja, ja, also Und dann ich habe ich hab echt Sie Vorurteile Keine so Konstruiert wie wie Ubisoft Games sind echt keine Games mehr mittlerweile. Ja. Sie haben wow. übrigens kein neues Assassin's Creed vorgestellt, sondern eben nur diesen DLC für Valhalla, diese Belagerung äh, von... Ja, naja, wobei
1: die die DLCs, glaube ich, für die für die Assassin's Creed inzwischen so umfangreich sind, dass du jederzeit das normale Spiel verkaufen kannst von der Spielzeit. Aber ja, aber ja, also ich meine Assassin's Creed, hey, ich kann, ich war echt mal ein Fan der Reihe, aber ich kann es echt nicht mehr sehen.
2: Ja, ja. <lacht> und das ist ich das Problem bei Ubi. kann es
1: nicht mehr sehen und das geht mir bei den meisten Ubi Sachen so. ja, ähm, ja. Und, äh, ja also Far Cry, ich, ich habe die Befürchtung, ich werde auch Far Cry 6 wieder probieren und ich werde es wieder nicht gut finden. Also weil ich war ja auch mal Far Cry Fan, so ist es ja nicht. Ja, ja. Ja, ja. Bei die, Far Cry äh,
2: ist wirklich das einzige noch. Ich hoffe, dass das 6 mich genauso catcht wie es 5er, da hat es wunderbar funktioniert. Ähm, bisher macht ganz gute Anzeichen. Da sind schon sehr witzige äh, Sachen dabei. Allein schon dein Companion-Hund, der hinten keine Beine hat, sondern so kleine Räder, aber richtig cool <lacht> drauf ist. Oder ich hoffe, man der,
4: kann ein bisschen rumlaufen, so Open World-mäßig. Also,
2: ja, also für dich wird das, glaube ich, ja. wieder einfach das, das Open World Walking Simulator mit ein bisschen ballern. Ne?
4: Ja.
3: Und ja. ja. bisschen ja. kann man ich halt
4: find, machen. Also
2: Ubisoft ja. macht so extrem wie viele andere Hersteller auch in
0: diese Richtung Service Games. Und da bin ich halt mhm. überhaupt nicht anfällig, weil ich, ich mag halt mhm. ein Spiel, wo ich weiß, da habe ich einen gesteckten Rahmen irgendwann ist es vorbei und dann lege ich das weg. Äh, genauso wie auch bei Resident Evil Village. Da kommt ja jetzt irgendwann noch Reverse, das ja bei mir, das ja auch dabei ist bei dem Spiel. Also, ich, 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 ich kriege das dann auch, kann man das auch unterladen, aber mhm. weil ich bin halt noch gar nicht so richtig scharf drauf. Oder halt, wenn das dann so Service Games ist, so wie dieses Avengers, das
1: reizt mich halt so null. Nein, wie gesagt, es gab es gab so ein paar Sachen, also was mich, was ich allerdings auch immer wieder vergesse, ähm, das ist nur gerade, weil ich nochmal kurz Google bemüht habe, was es dann noch so gab, wo ich mir dachte, oh geil, da hast du schon irgendwie Bock drauf, war zum Beispiel Stalker 2. Das erste Stalker, das habe ich furchtbar gern gespielt, nachdem sie es zurecht gepatcht hatten, das war zwar auch eckig und kantig ohne Ende seiner Zeit.
2: Ich habe das damals auf dem auf dem PC ähm, genau. gespielt und ich, was ich halt sehr geil fand, war einfach dieses dieses Chernobyl Setting. Das war sehr bedrückend da und es kam richtig geil rüber. Es war nur es war mega buggy ne das Einzige. Es war Es war mega bisschen, buggy. Ich habe es äh,
1: allerdings auch erst gespielt nach also fast zwei Jahre nach Release, nachdem es dann wirklich zusammen okay. gepatcht war. Ähm, ja. Davor habe ich es probiert und habe es dann zur Seite gelegt. Also das äh, finde ich schon ganz geil. Ähm, was mich eigentlich hätte mehr begeistern sollen, war tatsächlich hier Guardians of the Galaxy.
2: Ja. Ja, das fand das ich aber ein... schon ganz witzig. Fand ich fand, ganz ganz wo ich damit nicht viel anfangen können. Hm.
0: Okay, genau. Also ich fand, ich, ich bin nicht so gehypt, so wie du auch. Ich hätt, aber nach Avengers bin ich halt einfach vorsichtig, es kommt ja wieder hm. von, von IDOS. Und hm ein anderes Team halt diesmal. Ja, das schaut ja. mir nicht so offen aus, also nicht so oh, wir nehmen den Charakter und den Charakter und den Charakter rein, sondern du spielst als halt Star-Lord und kannst halt die anderen irgendwie mitnutzen. Und jetzt steht's und fällt's halt mit dem Kampfsystem. Wenn das, wenn das gut gemacht ist, dann wird das meins, wenn nicht, dann weiß ich nicht.
1: Wobei komischerweise es mich bei Avengers echt überhaupt nicht gestört hat, dass die Characters anders ausschauen. Bei Guardians of the Galaxy stört's mich zumindest mhm. bei den, also Star-Lord, gut, die, 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 das blonde Schmalzlocken-Bubi fand ich jetzt nicht geiler, oder stört stört's mich nicht. Aber stört mich bei den anderen Figuren, weil das solche Kunstfiguren sind am Ende. Ja, gerade Groot und Rocket und auch Drax und eingeschränkt auch Gamora. Ähm, das sind halt totale Kunstfiguren, wo du sagst, okay, bitte lass die halt einfach so ausschauen, wie sie ausschauen und also, der, der Drex da drin hat mir überhaupt nicht gefallen. Er war zwar näher an der Comic-Version von Drex, aber hat mir optisch einfach nicht gefallen. Da hätte ich mir der lieber hat, den aus der, aus der ja. MCU-Version gewünscht.
0: Wie, ja. du meinst halt, meinst halt Bautista oder was meinst
1: du? Ja, also vom, vom Style her, es muss, der muss nicht das Gesicht von Bautista haben, aber so also vom, einfach vom Styling her. Ich fand die vom, vom Style her, vom, irgendwie, irgendwie nicht, nicht stimmig. Also, ich, ich kann es ganz schwer erklären. Also, vielleicht kann ich, ich. Also,
0: also ich habe weniger Probleme damit. Also, gerade also Drax fand ich okay und auch Gamora fand ich, fand ich okay und, und Rocket und Groot, die fand ich super. Also, gerade Rocket, der sah fast besser aus als wie in den MCU-Filmen, muss ich sagen.
2: Ja, am wenigsten Unterschied, ne? Aber ich, ich kann mir da, schon, so cool ich kann schon nachvollziehen, dass man bei manchen Characters das vielleicht echt nicht so cool findet, wenn man jetzt die Filme echt abfeiert und die sehen im Spiel so anders aus. Ich glaube, wenn es dann. Äh, äh, mal wie, das Spiel wie gesagt, eigentlich, eigentlich,
1: eigentlich stört es mich gar nicht. Also ähm, mm -hmm. bei Avengers ich, war mir das ja auch wurscht. Da habe ich es überhaupt nicht verstanden, dass sich jemand dran stören könnte. Ich fand das halt Spiel leider nicht so besonders gut. Das Spiel war auch nicht so besonders. Also du konntest es schon spielen, aber es war halt. Es war halt zu arg dieses äh, Lebensbalken über dem Kopf. Ja? Und das ist, das war dabei, ist schade, weil es wirklich schön gemacht war und es war nett und es hat schick eine, eine nette Geschichte sogar erzählt, aber ich bringe es auch nicht fertig, das weiterzuspielen.
3: Mhm.
1: Aber dafür, dafür, da, dabei ist es eigentlich sowas, wo ich sage, hey, man, man hat sich schon in dieses MCU reingehängt irgendwie. Ja? Ich meine, Geschichten erzählen können die doch. Und dann das Ganze noch mit linear, lineare Geschichten vor allem erzählen. Ja, ich meine, da hätte das man so es. ein geiles Singleplayer-Spiel daraus machen können.
2: Das sollte wieder, und vielleicht sind wir äh, alte, weiße Männer. Ähm <lacht> ich will wieder mehr so spielen. Ich will auch gerne mal das nächste Tomb Raider haben. Ich will einfach wieder ein Spiel haben, wo ich weiß, das hat der Christian vorhin so schön gesagt, das spiele ich und ich habe ein Ziel vor Augen und ich spiele das Spiel durch und habe eine geile ja. Story erlebt und ja. ähm, lege es weg und freue mich drauf, wenn ich es vielleicht in drei, vier Jahren nochmal spiele und mich dann zurückdenke, wie cool doch die Story war und die Wendungen und Sonstiges.
1: Ja, genau so ist es aber.
2: Service-Game, Kack. Und bei dem bei äh. Stalker übrigens, weil du vorhin Stalker gesagt hast, eine Sache, die mir nur aufgefallen ist beim Stalker 2, also ich finde es ziemlich cool, ich habe nur ein Thema und zwar habe ich das Gefühl, dass das letzte Metro, das Metro Exodus, wo du ja viel auch draußen unterwegs bist ja. und so, das ist so ähnlich vom Style, ähm, da bin ich gespannt, wie sich es abhebt, Also es wirklich irgendwie nicht nur wirkt wie äh, ja. ein weiteres Metro, wenn du weißt, was ich meine. Übrigens, Übrigens auch was für
1: ja. Weil du sagst, was ich noch probieren muss. Ich habe gesehen, haben sie, glaube ich, auch, auf, auch da angekündigt: ja. äh, Metro Exodus, die hat die Remaster, also nicht Remaster, aber die ja. Enhanced-Version. Ich habe es mir jetzt mal neulich angeschaut und es scheint zumindest auf der Xbox Series X ähm, tatsächlich richtig schön mit, äh, mit Ansatzweise Raytracing zu arbeiten.
2: Genau, habe ich auch nachgelesen, kam jetzt äh, Ende Mai, glaube ich, raus, die Version. Ja, ja und das ähm, Spiel ich ist. ja die voll auf dem Zettel.
1: Ja. Das Spiel ist ja immer schon schön gewesen, ja?
2: Ja, ich fand es nee. voll geil. Ich habe nur dann jetzt nicht weitergespielt. Irgendwann haben wir nämlich die Meldung: Es kommt für Next Gen ähm, kommt ein Patch eben kostenlos für alle Besitzer. Also du bist einfach drin. Ja. Und es hat halt Raytracing und 60 FPS. Und da warte ich dann lieber drauf. Und das gibt es eben jetzt für die Next Gens, ja?
1: Das werde ich mir auch noch mal angucken. Ich habe ja tatsächlich nicht weitergespielt, weil mir das Gameplay wie immer bei den Metro Teilen irgendwie zu sperrig war.
2: Ehrlich? Ja, das ist also ich fand es gerade, weil du ja. auch draußen unterwegs bist, fand ich schon sehr geil. Also 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 erfahren. wie gesagt,
0: Stalker abfeiern, aber Metro zu sperrig, sperrig finden, finde ich interessant, also, weil, weil Stalker war mir viel zu anstrengend. Naja
1: gut, Stalker ist aber 15 Jahre her, da war meine Erwartungshaltung eine andere als heute. Ja. Ne?
0: Aber ansonsten kann ich das schon nachempfinden, was du sagst. Also ich fand ja eben Metro 2033, habe ich glaube ich die ersten fünf Stunden geliebt und dann habe ich aus irgendeinem Grund aufgehört und hat es mich null gereizt. Last Light ganz genauso, also eine dichte Atmosphäre, mhm. supergeil, dann alles ja. toll und auch noch eine bessere Story gehabt und zwar sehr viele Jahre und das war richtig gut erzählt und dann irgendwann nicht mehr weitergespielt. Also willst du mal wieder spielen? Ach ne, weiß nicht, gibt's das anderes.
1: Das ging, das ging mir aus irgendeiner, komischerweise bei diesen ganzen Metro-Titeln so. Ich habe immer angefangen, mhm. war total begeistert von der Optik, von ja, den ja, Lichteffekten, okay. von der Story. Auch wie die und Story total, erzählt ist, ne? total cool erzählt und sobald ich mal irgendwie drei, vier, fünf Tage nicht dazugekommen bin, hatte ich keinen Bock weiterzuspielen.
2: Ja, und mir ging es bei Exodus so und als ich dann vor kurzem irgendwann mal gedacht habe, eigentlich müsste es da weiterspielen, habe ich halt gelesen, jetzt kommt dann bald die Next-Gen-Version, dann habe ich es erstmal nicht gemacht. Man müsste es eigentlich wieder machen, aber lustigerweise habe ich bei mir dasselbe Thema, ich habe das damals auch einfach abge einfach nicht weitergespielt, obwohl ich es geil fand.
3: Ja,
1: ja, Das ist,
2: das ist der Days Gone-Effekt also, -Gone bei mir. Ja, wahrscheinlich.
1: Genauso. Wahrscheinlich, also ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Ähm, also, ich, ich weiß, was mich bei dem, ich weiß gar nicht mehr, ob das in dem letzten Teil jetzt auch war, was mich immer furchtbar genervt hat, war in den Dialogen dieser gekünstelte russische Dialekt.
2: Ja, oh, ja. Akzent.
1: Der hat einen ja. Dialekt, -Akzent, äh, Akzent, ja. Der hat mich in den Wahnsinn getrieben.
2: Ja, es war aber, glaube ich, nicht mein Grund. Also, es ist interessant bei manchen, vielleicht haben es, also, Days Gone-Effekt ist ja wirklich so, Christian, du hast Days Gone auch nicht weitergezockt, oder? Ich habe es auch nicht weitergezockt, ja. Nee. Und ich habe es schon wieder nicht weitergezockt. Und es liegt nicht an diesem Spiel, sondern ähm, die machen bei einer Sache in meinen Augen was falsch. Sie kriegen kein sauberes Pacing in, das, in die Story rein, dass du sagst, du willst weiterspielen, weil du wissen willst, was als nächstes passiert. Das mag sein, ja. Ne? Da steht ihnen mal wieder die Open World im Weg weil du dich dann gerne in der Open-World verrennst und eigentlich schon gar nicht mehr so richtig attached bist zu was passiert richtig. als nächstes. Ja, ich habe ja schon die ersten Missionen gehabt, wo du irgendwas Zeug
0: so zum Craft und so suchen musst und da habe ich dann schon gar keinen Bock mehr gehabt. Ich will eigentlich ja. eigentlich wollte ich nur wissen, was mit seiner Frau passiert ist. Und
2: und das ist der Punkt, ja. wir wollen wieder mehr, also wir sagen das jetzt hier raus an alle, die Spiele entwickeln, wir wollen wieder mehr <lacht> Story-Driven Games und die dürfen ruhig wieder ein bisschen schlauchiger sein, also so schlimm wäre es gar nicht. Ja, ist sonst noch was dabei gewesen? Christian, hast du noch was auf deiner Liste jetzt, wo du sagst, äh, da freust du dich noch drauf? Das war noch, auch im E3-Kontext, kann auch natürlich die Woche davor oder danach gewesen sein. War
0: ja, also, Bereich. ich sage mal so, es ist wenig hängen geblieben und ich habe auch nichts mehr groß auf der Liste, außer natürlich, dass im Rahmen der, der Microsoft-Pressekonferenz Hades für Xbox und PlayStation angekündigt wurde, was ja schon vorhin gibt ist. Und ich glaube, ich muss das dann... Ich werde es aber wahrscheinlich auf der Playstation noch mal spielen wegen den Trophys. <lacht> du willst platinieren,
2: ne? Du willst
0: alles platinieren. Ja, da habe ich aber schon Angst davor, glaube ich. Aber aber ja, eigentlich schon.
2: Ähm, aber krass, genau, wenn das dann hängen geblieben ist, ne?
0: Das ist schon... Ja, aber nicht nur. Aber was ich sage... Ja, war, aber ist so ich, wirklich, wo du sagst,
2: ist, plakativ.
0: Wo du es sagst, ist das wenig, Es ist genau, aber es ist wenig hängen geblieben. Ähm, aber... Ich fand es toll. Also es war wieder das alte E3-Feeling, uh, diese Pressekonferenzen ja. und ich meine, ich kann mich an keine E3 erinnern, wo wir nicht danach irgendwie gesagt haben, boah, pff, die Pressekonferenz war jetzt nicht so toll und ich meine, ja, die Fan, da kam der Fanboy ein bisschen durch, ich fand immer die Sony ein bisschen besser und die die, Fips über die Microsofts mhm. ein bisschen besser und keine Ahnung was, aber es war halt trotzdem immer schön, das zu sehen. Dieses Jahr fand ich es auch wieder. Also ich habe mich auf die Picards gefreut, ich habe mich auf Rahmenberichterstattung gefreut. Ich habe wieder mal auch bei Jeff Kili reingeschaut beim Summer Game Fest. Der hatte dann immer wieder auch mal Entwickler da und der hat auch mal was kommentiert ja. und so. Es fand ich ja. echt, echt geil. Auch bei IGN war viel los und so. Es war schon fast, also es, es, wie du schon vorher gesagt hast, wir waren nie vor Ort. Für uns hat sich das nie anders angefühlt.
2: Ja. Und ich habe auch echt viel geschaut und ich fand auch den Live-Effekt irgendwie cool. Natürlich kann man das danach alles nachlesen oder die PK nachschauen, aber ich finde dann den Live-Effekt ganz geil, wenn man halt immer doch hofft, da wird jetzt irgendwas vorgestellt und das war ja bei Elden Ring dann wirklich so, wo man nicht mit rechnet. Ja. Ähm, das war aber sonst allgemein bei allen anderen PKs halt, der Effekt war kaum da. Also da waren die Sachen, die man eh schon kennt und die Sachen, die neu geteasert wurden, die haben in meinen Augen viel zu wenig Platz bekommen oder es war halt dann wirklich so, wie wir vorhin gesagt haben, In-Game, Target, Render, Action, Footage, Target, sonst was, Footage, wo du noch nicht mehr weißt, was das für ein Spiel sein soll. Ähm. Das war so, so mein Effekt und ich hatte trotzdem Bock, Christian, weil wir mal geschrieben, ah, jetzt kommt die PK und so, sich da eins zu und das anzuschauen. War schon cool. War ja. schon cool. ja, das aber war der schon Content an sich der Content an sich könnte ja. geiler sein ehrlich gesagt genau. also ich habe viele der, live der nicht geschafft den Zeit, ja. zeitlichen Aspekt
0: ähm, weil es dieses Mal doch irgendwie mehr zu zu normalen Zeiten war aber halt mit mit mhm. Arbeit Familie und Kindern ist es dann halt nicht möglich um 18 oder 19 Uhr sich irgendwie eine Pressekonferenz anzuschauen ja. aber aber ja
2: also ich möchte es nicht so gesehen war es cool Übrigens eine Sache noch nachbrennen, habe ich ganz vergessen. Ähm, Metroid Red freue ich mich natürlich schon, weil ich halt Metroid geil finde. Und es, glaube ich, wird ein Standard-Metroid mit ein bisschen 3D, 2D, 2,5D-Optik äh, so, ne?
0: Ja, ja, finde ich, finde ich das geil. Das fand ich Metroid geil. So aus geil. dem Nichts, ich meine Nintendo ja. und mit der Metroid-Marke, das machen sie ja normal nicht, ja. Ich meine, sie Metroid Prime 4 vor Jahren angekündigt, dem Entwickler weggenommen, <lacht> hin und her, Zack und Bumm. Ähm, äh, da haben sie den Fehler begangen. Vielleicht haben sie daraus gelernt, dass sie sagen, oh, hey, wir, wir könnten Spiele dann auch ein halbes Jahr vor Release an oder so ja. ähm, machen. Sie bei finde, Zelda Das kommt ja
2: auch schon bald, oder? Es kommt im Oktober,
0: glaube ich. Also das wie alles.
2: Ja, und das, äh, Nintendo hat das finde ich ganz gut. Ich finde, Nintendo war diese solide Nintendo-PK, ganz ehrlich. Da waren ein paar coole Sachen dabei, da waren ein paar Erweiterungen zu ihren existierenden Games. Ähm, fand ich okay. Und Metroid Red hat mich natürlich dann sehr, sehr gefreut. Da freue ich mich richtig drauf. Das wird so ein richtig geiles Switch-Teil. Perfekt für die Switch und ja. so. Ich hoffe, mich rockt's mal richtig.
1: Was Nintendo, finde ich, nicht war, war irgendwie kreativ und innovativ und das sind so die Sachen, mm -hmm. die ich inzwischen hauptsächlich mit Nintendo verbinde, aber mit den anderen nicht mehr.
2: Ja, das stimmt.
1: Also das war, das war eigentlich eher so, also das war alles solide, aber am Ende, am Ende war es halt trotzdem nichts richtig Gras weißt, woran liegen
2: kann. Weißt du, woran das liegen kann? Ich glaube, wir sind am Ende dieser Switch-Generation langsam angekommen. Ja, aber also was ich
0: nur hoffe, ist, also man hat ja nichts zur Switch Pro gesehen. Ja. Aber also was ich nur hoffe, ist, also das lämste was Nintendo machen kann, ist halt einfach eine Switch Pro mit einem besseren Display und einem besseren Prozessor ja. und ja, im Dock-Modus halt 4K oder aber ansonsten ist es eine Switch und das wäre halt so nicht Nintendo-mäßig. Also, genau, das würde genau. aber
1: kommen. Wenn
2: sie das und machen, war, sind, sie das von den, von den, sind sie im Fahrwasser von den, Fahrwasser der anderen beiden angekommen und machen sich dann auch zu sehr vergleichbar, was keine gute Idee ist. Also ja, eigentlich gut, die sie,
1: ist wieder Nintendo ja. versucht wieder irgendwas, was dann völlig übertrieben ist und furchtbar auf die Schnauze fällt. Ja. Ich glaube, es wäre dann wieder, eher ihr Rhythmus.
2: Es wird eine Switch-Iteration, aber die wird, da wird irgendwas sein, was, also zumindest die Hoffnung, dass es nicht nur, wie der Christian sagt, die Pro ist mit größerem Display und mehr Speicher und besserem Prozessor, dass da irgendwas noch zusätzlich dran ist. Aber vielleicht äh, sind sie auch in dem Fahrwasser angekommen, haben mit der Switch das gefunden, wo sie sagen, das können sie jetzt über Jahre. Ähm, weiter benutzen, hat natürlich mäßig und so schon gewisse Vorteile, muss man schon sagen. Also meine Library ist schon immer mehr digital, es ist immer mehr Zeug und das würde ich schon gerne auf der nächsten Konsole ausspielen. Kann man natürlich anders ja. irgendwie auch herstellen, aber wenn sie zu revolutionär sind, kann es sein, dass es schon nicht mehr passt, weil die Switch halt auch eine bestimmte Bedienkonzepte und so hat mit den beiden Joy-Cons, die man abnehmen kann und so weiter.
1: Ja Deswegen gut, das haben ich wir mit der Switch Lite schon aufgehoben, ne?
2: Das ist spannend, stimmt. Das haben sie da echt aufgehoben. Ja. Weil ja auch also, jedes Spiel gleichzeitig auch mit dem dock modus eben benutzt werden kann. Richtig. Prinzipiell also ich, mein haben Tipp, sie mit der ja.
1: Switch Lite, finde ich, relativ viel schon begraben, was die Switch ausgemacht hat.
3: Ja.
2: Also mein Tipp ist aber trotzdem, dass sie in diesem, das also ist einfach mal jetzt ein Tipp, dass sie in dem Switch-Sektor wirklich bleiben und dass die nächste auch eine Switch sein wird. ist jetzt echt so mein, auch. ein Gefühl mein Gefühl, und dass sie da nicht mehr diesen gerade diesen Schritt brauchen. Weil ich denke ich auch, sie dass auch so sie ihr Ding
1: haben. gefunden haben. Ich glaube, dass sie die Switch ja. eindeutiger wahlweise Richtung, äh, mobile, Richtung Mobil oder Richtung stationär definieren werden. Mhm. Mhm. Also ich glaube, das wird weniger offensiver Hybrid, nenne ich es jetzt mal, sein. Ja. Ja. Aber es wird eine Switch sein wieder, also
2: und sie sind, ja, sie sind ja schwer vergleichbar mit der Switch, mit den anderen Plattformen, weil jeder sagt ja, okay, das ist halt die Switch, da gibt es auch Nintendo-Content drauf. Und außerdem ist ja dieser Handheld-Modus, sie sind halt nun mal der, der, der bekannteste, neben den ganzen Phones, die ja auch natürlich immer, immer potenter werden, sind halt die Handheld-Konsole -Handheld aktuell. Ja. Da sollten sie auch nicht viel ändern, weil da sind sie gerade Platzhirsch auf dem Niveau. Dem ich denke
1: nicht, dass sie das... Gut, da werden sie keine Konkurrenz bekommen. Ich denke mal, dass... Wenn, dann mit geht Mobile, das Ganze, ja. ja, ich denke mal, wenn, dann wird es wird das Ganze stärker in Richtung Mobile rutschen.
2: Ja, die Mobile Phones und wenn ich dann überlege, hier X xCloud, hier mit den mit den Phones und dem Streaming aufs Phone und so weiter, das könnte die echte Konkurrenz werden, aber dann haben sie immer noch den großen Vorteil mit ihren typischen Nintendo IPs, die nimmt ihnen halt keiner und so ein Metroid gibt es halt dann einfach nur auf Nintendo.
1: Ja und wenn du dir überlegst, das dass sie scenario. die die Switch immer noch für den gleichen Preis verkaufen wie zum äh, zum Release, ja, ähm, dann könnten sie rein aus dem wir wollen Geld damit verdienen in Gedanken heraus sogar äh, X Cloud auf der Switch zulassen. Ja. Weil die verdienen sind wahrscheinlich der einzige Hersteller, der so viel an der Hardware verdient.
2: Ja, ja, ja. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Also ab, abschließend, ich, ich gebe jetzt mal... Tax, hast du ja nicht zu E3 überhaupt ein Fazit oder hast du es einfach komplett wegignoriert, weil du gesagt hast, ich habe eh keine, keine ps Ach,
4: ich habe immer mal wieder die Gameplay-Trailer äh, angeschaut, aber okay. Gameplay. ich keine neue Konsole habe. Mhm. Und ich will das auf... Wo
1: hast du, du Gameplay-Trailer gefunden, Tax? Genau.
4: <lacht> Render-Trailer. Liegt ähm, äh, target footage. Ich will es auf der echten Konsole sehen, Ja,
2: ja. Also ich kann einfach, eigentlich haben wir halt genug Fazit schon gemacht. Ich fand es von der Veranstaltung her schön, dass es wieder eine E3 ist. Christian, ich bin bei dir, ich fand E3-Feeling ist da, man freut sich auf die PKs. Der Inhalt der PKs war jetzt, Teil, war jetzt größtenteils nicht meiner. Wo ich einfach sage, nett, alles gesehen so, aber wenig hängen geblieben. Wo ich sage, das sind die Games, auf die freue ich mich jetzt die nächsten zwei Jahre. Auch dieser Faktor, es gab ja mal die Zeit, also zum Beispiel auf ein, aufs nächste God of War, da freue ich mich einfach jetzt schon, keine Ahnung, wann das rauskommt. Aber von dieser Art Games gibt es halt nur noch sehr, sehr wenige. Und da hat jetzt die E3 nicht vielen zusätzliche gebracht, wo ich sage, da freue ich mich jahrelang drauf, ehrlich gesagt. Ja. ja. So ist es, oder? <lacht> Wisst ihr noch, dass wir vor, vor wie vielen Jahren, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wann haben wir... Einen E3 Precast und einen Postcast gemacht. Da waren wir ja sowas von E3-Fieber. Das, das war, war unser erstes Geekzone, ja. ja. Das, das, das war
1: <lacht> vor ja.
2: drei Jahren. Ja. Lange ja. her. Da, da war es aber auch nochmal anders. Da war übrigens auch, das war, wo Sony das letzte Mal da war und wo dann auch diese PK war, wo Sony von einem Platz zum nächsten gelaufen ist. und Last Echt, war das die?
0: Aber, das meine Wann war das dann das Jahr davor, wo God of War vorgestellt wurde, wo ich mir ja fast in die Hose gemacht habe, wo, wo auf einmal das, das, das Orchester hier, das God of War, äh, äh, hier, hier Theme gespielt hat und dann Cory Barlock auf die Bühne kam und dann das vorgestellt hatte. Vielleicht ja war es, vielleicht
2: war es auch dieselbe, du, die Zeit vergeht so schnell, ne? Also
0: da war, also, Tax, also dein, deine Markise in allen Herren, die, die steht Stramm, aber da stand ich Strammer,
2: muss ich sagen. Man <lacht> muss also wissen, das, da kann ich eine neue Markise, Die ist Strammer. Sorry, ist ja für den ganz, ja die, die hängt jetzt. Also für, den Insider, den jetzt für den Insider, den jetzt kein Mensch versteht außer wir. Wohl mit <lacht> Sorry, das war echt
0: deplatziert, aber das muss einfach sein, weil ich halt, das, das, das ich kann da, mich da immer noch dran erinnern, wie toll das war. Ja, um, voll. Wahrscheinlich ja, so wie du mit deinem, mit deinem Gitarrenkonzert oder oder von diesem aus. komischen. Last of Us-Typen.
2: Ja. Ja. Ah, ja genau, bei mir war es halt einfach der, der, bei mir war es eigentlich der erste Last of, Us, Last of Us 2 Trailer und der dann in dem Zelt, der war natürlich auch mega. Und wenn ich jetzt überlege, dass der Last of Us 2 vor einem Jahr rauskam und immer noch einige Leute shitstormen, muss ich sagen, ja, hat auf jeden Fall einen Impact hinterlassen. <lacht> Ja, Ich habe mir mal vorgenommen, was nach Ratchet
0: ne? und Clank werde ich die PS5-Version von Last of Us 2, die habe ich schon Endlich. installiert. Den Patch habe ich auch Gib installiert.
2: Sehr wichtig. Gibt's jetzt Gibt es Für alle, die es nicht wissen, gibt es jetzt die 60-FPS-Version und es werden noch weitere Patches folgen. Sie haben es angekündigt, aber ohne Timeline natürlich. Es wird noch ein Texture-Update so. geben. Ah, ja, da kommen dann. noch weitere. Aber ich glaube, man kann es auch jetzt getrost spielen, weil es sieht einfach trotzdem besser aus wie der Großteil der sonstigen Games, die es auf der PS5 gibt. Immer noch. Ja. ja, das war's mit der E3, und ich glaube, das war's auch, weil ich vorhin gesagt habe, die Zeit vergeht so schnell. Ich glaube, bei uns ist die Zeit auch gut vergangen. Wir haben doch fast wieder unsere drei Stunden voll gemacht, ähm, haben viel beackert, und ich bin eigentlich recht recht glücklich mit dem, was wir geschafft haben. Ein paar Games freuen wir uns ja schon drauf, müssen wir jetzt schon sagen. Die das kommen wir auch in die Show Notes. Schaut euch da die Trailer ruhig nochmal an. Ich denke, die sind es auch wert, weil die doch alle ein bisschen was Besonderes mit sich bringen. Und vielleicht sagt ihr aber auch, hey, ich freue mich auf die RPGs und die Open-World-Games. Mega, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Dann war die E3 auf jeden Fall nochmal mehr was für euch. Ja, und filmmäßig haben wir ja eh wieder so einige gute Empfehlungen. Ich kann eigentlich dem jetzt nichts mehr hinzufügen. Habt ihr noch irgendwas? Wollt ihr noch was loswerden? Nein. Außer, dass der Christian äh, mhm. den letterbox link natürlich in die Show Notes packt. Ja. Genau,
0: wie der, wie der Peter gesagt hat, freut euch einfach mal. Einfach mal freuen. Es gibt so viele tolle Sachen, auf die man sich freuen kann. Einfach freuen. Nicht immer nur
2: Das war auch unsere Intention. Wir wollten auch gar nicht zu sehr ins Ubisoft-Bashing und so weiter gehen. Wir wollen einfach mal sagen, auf was freuen wir uns. Das ist vielleicht nur eine Handvoll Sachen, aber auf die Sachen kann man sich wirklich freuen. Und wir sind doch in einer Zeit, wo man jetzt eher das Positive sehen sollte und dann freuen wir uns doch einfach um ein paar Titel, die da kommen und so wenige sind es gar nicht. Und in diesem Sinne, Tax, freuen wir uns auch, wenn du endlich dann deine PS5 bekommst.
4: Ja, ich freue mich schon, wenn ich es hier vorbestellen kann. Ich glaube, das ist das nächste <lacht> Highlight. Wie, wie deine Fähigkeiten die Monate brauchen. Ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr vorbestellen kann, dann bin ich schon glücklich.
2: Du wirst berichten. Okay, dann ähm, war eine schöne Zone. Und ähm, gute Zeit in einem Monat sind wir zurück und werden dann neues Material für euch haben. Und vielleicht habe auch ich mal irgendeinen Film geschaut oder so. Könnte ja sein. Könnte ja passieren. Macht es gut und bis dahin. Schöne Zeit. Bis zum Ciao. nächsten Mal.
4: Tschüss zu. Tschüssi.